1: nächtlichen Day of the Podcast-Nerd-Vision-Folge und ja ähm, als äh, Gast der Bundler und äh, die Gäste vom vorherigen äh, ja, Cast-Session, ähm, nämlich der Christoph und der Frank vom Countdown-Podcast. Hallo. Guten Hallo. Morgen, Hallo. kann man ja jetzt schon wieder sagen. ne Also, <lacht> <lacht> ja, ähm, ja. Jetzt, äh, ja, mich wieder ein bisschen wach, Gesicht, äh, frisch gemacht und, ähm, ja, konnte jetzt beim letzten Thema nicht so viel beitragen, habe aber auch, äh, zugehört, also. <lacht> und. Du warst Ja, genau. an Thema. ja äh, wir haben so ein paar Themenpünktchen, äh, pünktchen äh, doch noch aufgeschrieben, ähm,
0: ja, ein, ein Star-Wars-Trailer, den ich jetzt zum ersten Mal ja. gesehen habe in der Pause.
1: <lacht> ich äh, schaue mir vielleicht noch nebenbei nochmal an. Ähm, das war ja tatsächlich jetzt im Gegensatz zum letzten äh, japanischen Trailer oder so, wo dann irgendwie nur so ein, zwei Bilder neu waren. Und aber auch alle geschrieben, hier ein neuer Trailer. Und dann guckt man so, naja, so zwei Bilder war neu, <lacht> und der Rest war halt auch <lacht> alt, aber jetzt tatsächlich, ähm, ja, fast äh, komplett wirklich so ein neuer Trailer. So, jetzt muss ich erstmal meine YouTube-App finden auf dem iPad.
0: Ja, auf Englisch Was gesprochen ich... und äh, mit japanischem äh, Unter- bzw. Übertitel. Genau.
2: Was ich mich da frage, ist, ähm, wie, wie kommt das? Warum kriegt der japanische Trailer mehr Material als der
1: internationale Trailer? Ja, das habe ich auch gefragt. Andere Kultur? Zielgruppe? Weiß ich nicht. Also, Marketing, Keine weil, Ahnung. ähm, so,
0: das... Ja, du willst ja auch den Hype am Leben halten, ne?
2: ja vielleicht vielleicht das dass man nochmal sagt okay Japan Japan das ist irgendwie so das, das Land der Neuerungen das, also es gibt ja noch mal den Mythos vom modernen Japan <lacht> und die kriegen ja also. ich habe deinen Artikel gelesen ähm, und die kriegen jetzt auch was Neues und damit wird auch nochmal der hype weltweit angeheizt vielleicht ist das so eine sehr, sehr subtile Marketingstrategie
3: sehr subtil <lacht> <lacht> ich habe es zum Beispiel gar nicht mitbekommen welche zwei Bilder sind denn neu drin?
2: Nee, in, in dem ist jetzt wesentlich mehr drin. Also so, so, so. nochmal neue Dialoge. Ähm, ja. es, man sieht, wie sich die beiden Hauptcharaktere, Finn und Ray, Riley, glaube ich, Ray heißen sie. sie. Ray, ja. Yeah. Ray, äh, genau, Ray heißt sie, ähm, äh, sich kennenlernen, sich quasi äh, vorstellen ja. gegeneinander. Das war im, im, im International nicht drin. Dann dieser wunderschöne Shot der TIE-Fighter mhm. gegen den Sonnenuntergang, ähm, mhm. was, was, was äh, cinematisch äh, wahrscheinlich der schönste Shot ist, den ich bei Star Wars je gesehen habe. Ähm, ja, und ich glaube, noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt nicht im Kopf habe, mir blieben da diese zwei Sachen übrig. Und dieser Anfangsschot, der war anders, wo äh, eine Figur mhm. vor diesem großen Triebwerk des äh, abgestürzten Star, wie heißt das? Sternzerstörers, Starkillers, ähm, mhm. Star Destroyers ähm, mhm. nochmal ja. irgendwie im ja. Sand
1: sich bewegt. Ja. Also ich schaue mir jetzt auch nochmal an. Ähm, auch dieser Dialog zwischen ja, Ray Finn und Hahn ist irgendwie nochmal anders. Also dieses uh, It's true, all of it.
0: Dass die Macht, dass, dass die Macht ja, äh, genau. wirklich wahr ist. Ähm,
1: so. Das war halt auch nochmal irgendwie anders. Äh, das hatten wir heute Vormittag schon besprochen. Also ich habe,
0: wobei ich sagen muss, ich glaube, den Alten habe ich habe ich den Alten jemals gesehen. Ich habe ihn zumindest nicht, nicht ja. zu Tode analysiert, <lacht> <lacht> weil also ich, ich bin nicht der allergrößte. Ja, man Star sieht sehr viel BB-8,
1: also diesen neuen Baldruiden da, ne? Und was halt fantastisch ist, ja, das stimmt, ist, ist diese, hat, ja, ja, das dieser Sonnenuntergang mit den TIE-Fightern. Ähm, wir sehen eine Szene, wie äh, Ray irgendwie äh, da sitzt oder da kniet und äh, ihr ähm, Kylo Ren das Schwert an, ja, an, an den Hals hält. Also bedrohlich nah.
0: Ja. Ja. Sieht ein bisschen aus, als würde er zum Ritter geschlagen ja. werden. So mit dem herkömmlichen ja. Schwert macht man das ja auch ab und an. Oder hat man das getan? Ja, aber getan? dann von vorne.
1: Ja, genau. Von nicht von ja,
0: ja, eher von vorne. als von Und hinten. mit dem
1: Laserschwert ist das
2: nicht so nett, glaube ich. Ja, mehr ist ja kein richtiges Gibt's Laserschwert. Auch ist das ist so da andere Musik, ne? <lacht> <Sammengefregen>. <lacht> Ja, ja gegen, also,
0: Ende, gegen Ende kam dann so ein ganz klein, ja, sehr genau, dieses typische Star Wars-Team ja. wieder durch.
2: Um. Ja. Und ja, sogar. Ja, man sieht noch, man sieht noch einen Shot von dem von Charakter, den Gwendoline Christie spielt. Mhm, Captain der ist auch neu.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen länger, ja. Also, der war im Alten auch drin. wo hier auch, auch so ein. Mhm. Aber hier nochmal ein genau, bisschen ähm, intensiver. Genau, wieder. Klonkrieger, äh, Klonkrieger, Sturmtruppen, äh, äh mit, ja, Flammenwerfer recht rabiat, äh, da irgendwie eine Gegend verwüsten.
2: Ja, es ist we wesentlich mehr BB. Aber immerhin, Sturm. immerhin
0: können sie damit treffen. Also, ich meine, ist wahrscheinlich eine Reaktion darauf, dass die, äh, dass die Sturm, dass die Stormtrooper in den letzten Teilen, äh, ja. nie getroffen haben mit ihren Lasers. Es gibt ja dieses... <lacht> Jetzt war halt es doch Bild, besser äh, ja, genau. Mitarbeiter doch, des <lacht> Monats. Employee,
3: genau, ja, of Der einzige, der einfach um, getroffen hat.
2: Es gibt auch einen neuen Shot von Chewbacca, also den, ich glaube, der war auch so vorher nicht drin. Wo er irgendwie so einen Auslöser drückt und dann irgendwie alles explodiert. Das war so nicht e drin ja, genau. im, im Internationalen.
0: Ja, aber ich, ich sehe hier, ich sehe hier äh, der, der Butler hat hier was vorbereitet. Äh, äh, naja. Star als archetypischer Monomythos.
3: <lacht> ja. Naja, also ist, als, als, äh, als
0: archetypischer Mythos, das verstehe ich, aber was ist ein ja. Monomythos? Monomythos? Und gibt es auch einen Stereomythos?
3: <lacht> das ist der Monomythos Mythos. Das ist Mythos. die alte Fassung, ja, die erste, genau. Surround Round 5.1 Mythos. Genau. Nee, Monomythos heißt einfach, es steckt eigentlich ein, äh, ein Grundthema dahinter, das eigentlich bei, naja, fast bei allen großen ähm, Mythen, Sagen äh, dahinter steckt. Und ähm, das Prinzip eigentlich äh, relativ simpel ist, Es ist, äh, ist die, die sogenannte Heldenreise, die es, glaube ich, auch mehr, mehr was sagt. Ähm, ja. Heldenreise heißt ja in dem Fall, äh, ein, ein Held bricht auf, äh, um... Äh, wird zu so irgendeinem Abenteuer gerufen? Ich glaube,
0: am Anfang, am Anfang wird ja immer diese, diese Exposition gemacht, die halt den, den Helden in seiner ursprünglichen familiären genau. Umgebung zeigt. Dann ich kommt liebe... irgendwie dieses, dieses Auf, dieses Erweckungsereignis hm. irgendwie, ne?
3: Genau. Hm. Und erst noch eine Weigerung, das ist halt ganz typisch. Ja, und die Der Weigerung,
0: Hilfsmann. genau. Die, die Weigerung, dem, dem Ruf des Schicksals zu folgen. Ganz genau, das,
3: äh, das ist ja quasi auch schon in allen äh, alten äh, Epen angelegt. Man schaut sich zum Beispiel die Ideas an. Uh, Odysseus will nicht aufbrechen also zum Trojanischen Krieg, sondern äh, stellt sich auch noch als äh, verrückt dar, indem er dann irgendwie ganz wild sein, sein Feld flügt im wahrsten sinne des wortes äh, und erst nachdem man ihm seinen eigenen sohn vor den flug legt, äh, über den er hätte drüber flügen müssen, wenn er wirklich verrückt wäre, ähm, hat muss, muss er dann zugeben, dass er eben nicht verrückt ist und äh, wird dann also diese weigerung er muss seine weigerung aufgeben. Nicht? Und das ist so diese dinge, die, die finden sich immer wieder. Äh, Wie beim Herr der Ringe. Ne? Wie beim also, Herr der Ringe genau. Bilbo,
0: Bilbo wollte ja auch nicht
3: eigentlich gar nicht mit genau wird auch ja. äh, überraschend gerufen. Diese Dinge, die stecken natürlich uralt äh, schon in, in Mythen drin. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die, die ursprüngliche oder die einzige Trilogie ähm, äh, so gut funktioniert hat, weil es tatsächlich ein ganz alter ähm, Handlungsstrang ist, eine alte Erzählungsweise. Wenn, wenn man quasi mittel, äh, wenn man jetzt quasi das, das, ähm, das äh, Science-Fiction-Setting komplett wegnehmen würde, würde es immer noch funktionieren und es würde, ähm, es wäre immer noch dieselbe Geschichte quasi. Es geht tatsächlich um, um äh, Handlungsstränge, die sich immer wieder finden. Also der, der Held, der aufbricht, der ähm, da rein auch reift, also äh, Luke ist ja erstmal ein relativ junger, unerfahrener, äh, zum Teil naiver ähm, äh, Mensch, der dann aber durch diese, durch diese Erfahrung reift und zum Held wird und ähm, dann äh, sozusagen Prüfungen unterliegt oder eben Abenteuer bestehen muss, die ihn aber reifer machen, und die ihn. Wie
0: Herkules, nur ja, Herkules. Nur, nur Herkules, ja. der, der war ja von Anfang an so, der, der hat ja nie, den hat ja nie den Ruf, der Ruf des Schicksals sozusagen eilt. Ja, doch, auch doch, natürlich. Auch,
3: also, ja, es gibt ja diese, diese Entscheidung des Herkules, der ganz am Anfang, kommt ähm, er an den, an den, äh, den Weggabelung und da wird dann äh, quasi vor die Wahl gestellt, ob er jetzt ein, ein, ein langweiliges, aber. Ähm, normales Leben führen will oder eben ob er, sein, sein, äh, ob er ein, ein, ein Gott werden will. Nicht? Und, ähm,
0: Verdammt, dann muss ich nochmal nachlesen, okay. Äh, es,
3: gibt ja, gut, äh, es, äh, es gibt ja nicht so die kodifizierte äh, griechische Sage gleich hin, sondern das sind natürlich immer sehr, sehr regionale, abweichende Geschichten. Aber es gibt ja immer so ein paar Versatzstücke, die immer wieder auftauchen äh, und okay. die, die dann ganz klassisch dann auch... Ähm, sich dann immer wiederholen später also im Prinzip ähm, eigentlich alles schon in der griechischen Sage angelegt ja. was dann äh, modernen ist, ein bisschen eben zum Film ja
0: nur, nur statt statt einer Hydra <lacht> und so äh, hat er dann halt den Todesstern kaputt gemacht ne?
3: ja äh, das zum ist Beispiel da gleich noch mal <lacht> da kommt ja selbst auch so ein mythologisches Drachenwesen vor, das er dann erschlägt. Der sie hat will ihn doch in, äh, in der Wüste in, in so einen Schlund werfen mit äh, diesem merkwürdigen Monster, das dann, äh, dem er eigentlich ewiges Leben hätte, <lacht> weil es immer, weil er immer dann äh, gequält würde über, über wie lange auch immer, Äonen.
2: Ja, weil der so lange
3: verdauert, oder? Wie genau, richtig, ja, ja, genau. Also im Prinzip auch ein, ein schrecklicher Tod, der aber so einem Helden dann auch angemessen ist. Und im Prinzip, ja, kämpft er ja gegen dieses Wesen und ich glaube, tötet er es nicht auch gleich, ne? Irgendwie, irgendwas gibt es da halt doch. Ja, ja. Und also eigentlich auch die klassische Drachentöter-Sage, was da drin steckt, nicht. Und Siegfried ähm, wird beim Drachentöten unbesiegbar, Luke wird er nachher ja eigentlich zum fast unbesiegbaren Helden. Wenn er denn nicht in ne, ne, <lacht> ne zu neuen Seite wechselt. ja ähm, Hat er sich auch am
2: Anfang geweigert, sein Schicksal anzunehmen? Also, ich bin nicht ganz zu so vertraut ah, mit der Nebelungssage, aber... Siegfried weiß ich jetzt auch gar nicht ganz. Äh, geht er dann erst in die Lehre zu diesem
3: Schmied? Ja, genau. Er will ja eigentlich auch bei diesem, diese, ähm, äh, nachdem er den Drachen erschlagen hat, ich glaube, der, der weigert sich nicht. Den Drachen schlägt, schlägt er selber. Der, der will er hinterher. Aber diese Geschichte mit, ähm, äh, äh, dass, dass er gegen, gegen die äh, Brünnhilde antreten soll, das will er ja eigentlich gar nicht ursprünglich. Er will gar nicht mit äh, anfangs auf diese Fahrt nach Island, äh, wo er dann ja dem, dem äh, sagen, äh, ist ja nicht Schwiegervater, ist ja der Bruder seiner Frau, äh, auf den Namen ich gerade nicht komme, wie heißt er denn? Ähm, König, König Gunther. König Gunther. Also. Ja gut, Krim, Krimhild will er, will er deswegen, weil ihm ja weil er reingelegt worden ist, ihm ist ein Liebestrank in die Hand gedrückt worden. Und den hat er getrunken, ohne es zu wissen, und hat sich dann so prompt Kriemhild verliebt. Eigentlich ist ja Brünnhilde die Frau seiner Wahl, aber die vergisst er dann dabei. Je nach, je nach Mythos <lacht> ähm, und dann will er eigentlich gar nicht mit, aber er muss mit, weil er ja Kriemhilde haben will und das äh, setzt Gunther als Voraussetzung äh, voraus, dass, dass ähm, äh, weil er ja Brunhilde gerne ha haben möchte, äh, äh, weil sie ihm natürlich entsprechend äh, passende Ehefrau zu erscheinen äh, erscheint. Und auch bei diesen späteren Prüfungen will, äh, will Siegfried ja eigentlich auch gar nicht mitmachen, muss es dann immer wieder ähm, gegen Brünnhilde kämpfen. Zum einen natürlich, weil es sein alter Crush ist sozusagen, ähm, gegen ähm, die er zunächst gar nicht kämpfen will. Und natürlich vor, insbesondere dann bei der endgültigen Besiegung, eben durch diesen, äh, das Rauben des, des Gürtels in der Hochzeitsnacht, was natürlich ein erotisches Moment ist. Nicht? Es geht da ja nicht nur um Gürtel, <lacht> was anderes. König Gunther will ja die Hochzeitsnacht mit Brühilde verbringen und das klappt nicht, weil Brühilde ihn ähm, äh, so quasi wirklich vor die Tür setzt. Äh, oder an, äh, ich, ich, ich habe mal eine sehr schöne, schöne Aufführung davon in Worms gesehen, da wird er dann verpackt und an einen, an einen Kleiderhaken gehängt. Ähm, und das ist natürlich die, die Schmach schlechthin für einen mittelalterlichen König, äh, von seiner Frau besiegt zu werden. Das geht gar nicht. Aber er ist dann eben kein, kein großer Held und muss Siegfried selbst zu Hilfe rufen und Siegfried ähm, hat die, äh, die Tarnkappe von den Nibelungen erbeutet und kann deswegen ähm, auch jede Gestalt annehmen, nimmt dann die Gestalt von Gunther an und ähm, besiegt dann Brünnhilde in der Hochzeitsnacht, indem er ihr den, den Gürtel raubt, der ihre Kraft ausmacht. Äh, auch interessant, dass das eigentlich im mittelalterlichen Mythos dass der Gürtel eigentlich ein, ein, ein Zauberinstrument des, des Mannes ist, äh, gar nicht so sehr der, der Frau. Also, äh, Gürtel braucht man, um sich zum Beispiel in Werwölfe zu verwandeln. Aber also das zeigt, dass das von Hilde eigentlich mehr, mehr so ein Männer-Mann-Weib ist. Ne?
0: Gibt es eigentlich ja, irgendein Kleidungs- und Schmuckteil, das nicht irgendwie magisch belastet wäre?
3: Ach, ich glaube, da gibt es wenig. Ne? <lacht> <Das> stimmt allerdings. <lacht> <Schlüpfer>. <lacht> Dinge magische ja. Das, ist, ich, das wäre noch neu im mittelalterlichen Mythos, glaube ich. Ja. Mit Unterwischer hatten die es eh nicht so im Mittelalter. Ja. Die will man ja auch nicht unbedingt quasi erbeuten oder so. Oh. Ja, genau. Hm. Also, wenn, es ist eigentlich sehr spannend, dass das. Ähm, bei Star Wars eben auch diese uralten äh, Geschichten sind. Und das ist gar nicht so abwegig, ähm, wie das vielleicht so klingen mag, denn äh, dieser Erfinder oder dieser, dieser, der Erste, der quasi diesen Monomythos auch ähm, ähm, ja, geprägt hat, äh, auch diesen, glaube ich, den Begriff Monomythos geprägt hat, ist jetzt Joseph Campbell, ähm, Philosoph und ähm, äh, Sagenforscher, der sich dann gerade auch mit, so, mit diesen, diesen Märchen und Sagenstoffen be beschäftigt hat und der äh, ganz engen Kontakt auch zu, zu äh, George Lucas hatte und daher auch diese diese ähm, sozusagen da auch äh, diese Motiviken wahrscheinlich deswegen auch drin vorkommen
2: ja, ja. der hat auch, auch dieses Buch geschrieben der Heroes in tausend Gestalten wo er das noch genau, mal aufgeschlüsselt genau.
3: wird the Heroes of the Thousand Faces äh, ähm, wo er diese, diese Heldenreise auch nochmal quasi in diese einzelnen Abschnitte die er da entdeckt hat ähm, auch später, glaube ich, nochmal neu, zum Teil auch ähm, nach, äh, von, anderen, von anderen Forschern nach ihm nochmal neu formuliert werden, aber ähm, im Prinzip ist das, ist das natürlich ähm, eigentlich so die Grundstruktur jedes größeren Epos, nicht? bis eben ja. hin zu, zum klassischen Film, also was natürlich darin auch ganz klassisch eingeflossen ist, in diese typischen Handlungsweisen, wir haben es ja vorhin schon gehabt, selbst bei, bei Herr oder sowas kommen genau diese Dinge vor. Der, der Heroes verlässt den Alltag, zieht aus, um Prüfung zu erleben, um dem größeren Ziel hinterherzugehen zu gehen und ähm, geht dann am Schluss wieder in den sozusagen Alltag zurück. Ich glaube, heute Mittag mal, den, den, heute Mittag ist gut, oder gestern Mittag, auch äh, also mal ganz kurz. Äh, als ihr mal zwischendurch mal wieder mhm. das Star Wars-Thema hattet, auch diese Idee gehabt, dass, ähm, dass diese Feiern am Schluss immer stehen, nicht? Und dass das so ein bisschen merkwürdig ist, dass da immer am Schluss irgendwie so eine Party ist. Aber das ist tatsächlich, das, das ist diese Rückkehr, ja, das ist diese Rückkehr wieder in, ja. die, äh, in den Alltag oder in das Normale. <lacht> Alles, der der ja,
0: Witz, alles, ist, der ja, Witz ja. ist jetzt, vor äh, mir steht hier ein Buch äh, namens Anathem, das kommt von Neil Stevenson. Ja. Und äh, die Story, äh, ich will sie jetzt nicht spoilern, aber äh, ja, doch, doch, die hält ja. sich sehr gut daran. <lacht> <lacht> Und von das, deswegen, bis
4: ganz ja.
2: das kann man ja auch in, in nicht epischen Filmen äh, irgendwie ablesen. Also, ich, mir fällt jetzt gerade Casablanca ein. Mhm. wo wir auch diese klassische Weigerung des Helden haben, seinem Schicksal ja. anzunehmen. Also er weigert sich ja erst, dem Pärchen zu helfen, äh, aus Casablanca zu fliehen. Und am, am Schluss haben wir auch diese klassische Rückkehr in den Alltag, wo er dann äh, in den Nebel geht und sagt, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Also mhm. da haben wir auch diese klassischen Motive einer Heldenreise in einem jetzt nicht äh, Film, der sowas anbietet, wie so Herr der Ringe oder äh, Star Wars.
3: Ja, 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 deswegen, ich sage ja, es ist äh, durchaus ähm, in, in viele, viele Filme eingeflossen. Das gehört natürlich auch ganz klar zu unserem unserer Erwartungshaltung, auch wenn wir so viele Filme sehen. Ich bin mal gespannt, gespannt ob es Filme gibt, die quasi diesen Monomythos kennen und dann auch klassisch durchbrechen. Also es ja, gibt natürlich auch Filme, die, die natürlich auch anders enden und äh, die eben nicht zum Beispiel in den Alltag zurückkehren oder mit dem Tod der, der Protagonisten enden oder ähnliches. Ja, es nicht? ist
0: ja fast schon, das, das Happy aber End ist ja sowas, ist ja sowas wie Rückkehr ja. in den Alltag, in genau. einen neuen genau. Alltag meistens. Ja. Ne?
2: Mhm. Eigentlich bricht der Ödipus schon mit der Geschichte. Weil Ödipus hat ja auch eine gewisse Heldenreise, ja. aber quasi umgekehrt. Also genau. er, er ja. weigert sich ja auch, versucht sich ja auch seinem Schicksal zu verweigern. Ähm, was aber dann nicht irgendwie ja. zu, zu, seinem, zu seinem Triumph führt, sondern zu seinem Niedergang.
3: Genau, genau, das ist die Klasse, das ist eigentlich das, das klassische Drama, also dass am Schluss ähm, eben nicht der helfende Gott einschreitet, was sonst bei der, beim, ähm, ja, beim, beim... Äh,
2: der Deus Ex Machina, da kommt der Deus Ex
3: Machina, genau, richtig, der dann quasi das Ganze rettet, sondern wenn er nicht kommt, dann wird das Ganze zum Drama, dann scheitert der Mensch. Weil der Mensch eben nicht äh, einer der Götter ist, das ist äh, ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Lerneffekt beim, beim griechischen Drama, dass man immer so Wobei, zeigt, wo wobei man Goethe
0: wollte nicht, ne? Goethe, Goethe wollte irgendwie nicht so ja. richtig. Der hat, ja, der hat ja den Faust geschrieben und am Ende ja. da greift ja der Gott ja dann trotzdem noch ein. Und das, obwohl es das, obwohl das eine Tragödie genannt hat. Ja. Ja. wird ja der Faust gerettet. Ne?
3: Aber nur im Urfaust. Ne? Ähm, also im Urfaust, also das die, die Gretchen, ne? Im, äh, im Urfaust, erster Teil, ist ja so, da ist, ist äh, sie ist gerichtet hm? und erst, in, erst in, der, in der endgültigen Fassung schreibt er dann rein, sie ist gerettet, Stimme von, ober, von oben. Nicht? Ähm, und dann im zweiten Teil ist er der, dann, äh, ist richtig, dann äh, will er ihn eigentlich nicht retten, aber im ähm, er wird ja trotzdem gerettet, wenn ich so richtig im Kopf habe. Das zweite Teil ist ein bisschen länger her, dass ich den gelesen
0: ja, habe. Ja, ja habe ich auch. Also ich hatte es irgendwie so bloß. Ich glaube, ja. es kann sogar sein, dass ich dem das irgendwie überspr übersprungen habe und dann bloß mhm. das Ende gelesen habe oder so. Äh, ja. Aber äh, wurde irgendwie gerettet, jedenfalls.
3: Genau. Was ja eigentlich dem klassischen Fauststoff äh, hier widerspricht, der ja der sagte es ist, ist ja im Schluss vom, vom Teufel geholt worden.
0: Der Tragödie erste Teil, ne?
3: Naja, der, der Tragödie erste Teil ist ja noch offen, da ist ja noch findet äh, ja, ja. Der Faust mit, ähm, nachdem er Gretchen völlig im Stich gelassen hat, ähm, ja. sie geschwängert hat und äh, ja, ihre, noch ihr, zum, zum Tod ihrer Mutter beigetragen hat, macht er sich aus dem Staub. Und dann äh, ist das Ende ja relativ offen. Da musste ja der zweite Teil irgendwie kommen, um das äh, sozusagen wieder aufzulösen. Ich glaube, jetzt werde ich was werd ich von lauter Literaturkritikern <lacht> erschlagen oder die Germanisten, ähm, weil ich mich hier über Dinge äußere, die gar nicht ich so gut kenne. Kenn Und wie passt da, jetzt,
2: da jetzt Donald Duck rein?
3: Donald Duck als tragische Figur? Ich habe keine Ahnung.
2: <lacht> <lacht> weil der befindet sich ja auf so einer ständigen Heldenreise, ohne hier ans ja. Ziel zu kommen. Stimmt, der scheitert, nicht? Ähm, also ja, aber er scheitert, Ja, aber er scheitert nicht final, haben. sondern er macht sich immer wieder auf den Weg.
3: Also ja, hat er immer er, wieder diese. Gibt ja, genau.
2: das ist ja. Es gibt ja schon dieses, den Begriff des Donald, donaldistischen Scheiterns. Ja, genau. Ähm, jetzt werden wahrscheinlich die
3: Donaldisten uns aufs Dach steigen, <lacht> weil wir ganz genau. Sachen
2: erzählt haben. Die stellen das, sich ja quasi hinter dann,
3: die Germanisten an. an der das ist
0: dann das Gegenteil von Raumschiff Enterprise, ne? Da geht es ja immer nur von Erfolg zu Erfolg.
3: Das ist richtig, ja, ja, hab... das ist dann eher die, die positive Sache, da kommt am Schluss immer dann doch äh, nicht der Deus Ex Machina, aber ganz oft ist ja dann die Technik, die das Ganze rettet oder ist es dann der, der geniale Einfall, der am Schluss das Ganze doch noch wiegt.
2: wiegt ne? Das ist dann nicht der Deus Ex Machina, sondern der Deus In Machina. <lacht> genau. Der Gott in der Maschine. ja. Ja, Jetzt Mensch fragen sich die ganzen Nerd-Emissionen-Hörer, was ist mit meinem Podcast passiert? Die reden da über ja, Goethe ja. und aber das, ist das ist halt, halt auch <lacht> äh ein Olympus- ne? griechisches Tra Tragödie. Ja, ja, Das ist Nerding ja, no, auf einer ganz anderen Emissionsebene. <lacht> wir,
0: wir, wir sind wieder zu Star Trek gekommen. Hey, komm, das, das passt schon. <lacht> <ja>. Genau, oder? <lacht> Full circle.
2: <struggle>. Ja...
1: <Yes. lacht>
3: Muss man auch dazu, äh, sagen. Ja,
2: ähm, und da ist ja dann Deep Space Nine äh, so eigentlich andersherum, weil das driftet ja dann in so einen Krieg ab. Der, ich weiß nicht, ja. ob der dann aufgelöst wird von Ende von Deep Space Nine, aber äh, hier Cisco wird ja dann zu so einem Kriegsfürsten, oder?
0: Ähm, Jetzt mal ganz überspitzt. Wie, wie wurde das? Das wurde aufgelöst... Naja, eigentlich ging es ja zum Ende nur noch um die um die religiöse Dramatik der Tatsache, dass es diese religiösen Geister ja tatsächlich gab. Und äh, es, es gab ja einmal diese Tempelwächter und dann gab es die Paargeister, die da irgendwie dagegen sind als Gegenspieler. Und äh, die wurden am Ende aus dem Himmelstempel, was ja das Wurmloch ist von Deep Space Nine, äh, vertrieben in der aller aller allerletzten Folge.
3: Ja, so habe ich nie geguckt. Ich glaube, ich habe auch irgendwas aufgegeben als zwischendurch. Äh, äh ja,
0: irgendwie, ich glaube, die, die fünfte und sechste Staffel war doch äh, eher zum Gähnen. Äh, <lacht> die, allerletzte dann, die allerletzte, dann wurde dann wieder besser. Äh, ja, das, das war halt irgendwie, irgendwie. nachdem die Jetsia-Decks rausgehauen haben, war es nicht mehr so. Da war irgendwie die Luft draus. Da fehlte die Spannung zwischen den Charakteren.
3: Ja, das ist immer schlecht, wenn man die, die optisch
2: ansprechenden...
1: Ja. Äh, gerade haben. Was erwarten äh, wir denn von einer neuen Star-Trek-Serie?
0: Hm. <lacht> ähm, ja, also... Ich... <lacht> ja, aber vielleicht, vielleicht ich... sprechen sie ja gerade damit. Das wäre ja, das wäre ja mal was Neues. Also ich ne? finde
2: es mal schön, ja. äh, oder ich habe das, ich glaube ich das, aber ich habe so ein bisschen Erwartungen schon gelesen und die haben mich interessiert gemacht, dass wir hier nicht wieder so eine Militärromantik haben. Also offiziell ist ja die Enterprise ein Forschungsschiff, aber <lacht> sie ist doch immer mehr es ist, ja. es ist immer mehr Militär als Forschung. Und es wäre doch jetzt mal cool, wenn wir in der neuen Inter äh, neuen Star Trek-Serie ein reines Forschungsschiff hätten, was äh, irgendwie nur rudimentär bewaffnet ist und ähm, ja, äh, am besten von einer von einer nicht militärisch organisierten Crew besetzt wird, sondern wirklich von irgendwie, ja, so, vielleicht so Richtung, mehr Richtung Firefly gehen, also von dieser Militärromantik wegkommen.
3: Und ich hatte auch keinen ja Moment an Firefly gedacht, also es hat das äh, kein, mangelnde Bewaffnung, <lacht> das passt ganz gut. weil eigentlich, der Witz macht ja eigentlich immer aus bei solchen Geschichten, für ich jedenfalls, wenn ich mich gerade so also da ähm, das, das äh, wie, wie löst man ein Problem mit, mit Grips und nicht mit, 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 äh, mit Waffengewalt? und mit Hemserärmlichkeit, sondern ähm, wie, wie kann man quasi äh, das Problem äh, mit Hilfe des Geistes sozusagen lösen. Das macht für mich eigentlich spannenden Folgen bei, bei Star Trek aus, wenn das, denn das irgendwie klappt. Äh, ich,
4: ja.
0: ich hatte ja riesengroße Hoffnung damals gehabt, als, als Enterprise rauskam und äh, am Anfang war das mhm. ja toll, also äh, die, diese, diese Enterprise-Folge, genau, genau. also die, die neue Serie die war ja damals cool, am, ganz, ganz, ganz am Anfang, weil äh, irgendwie die Enterprise war letzten Endes in, in ein relatives Stück Schrott, das halt nur zufällig ein mhm. bisschen schneller war als der ganze Rest von, von der äh, Flotte, die es dort gab und äh, ja, irgendwie man, man kam halt so in Berührung mit irgendwie so ein Anfangs, es ist halt so eine so eine gewisse Aufbauromantik gewesen, ne? Also,
4: genau, genau. Mhm.
0: Wie, also irgendwie so die, die absolute Frühzeit der der, äh, der Starfleet äh, wie heißt sie die die Föderation na ne, die es ja noch gar nicht die Föderation der Planeten also irgendwie so die, die absolute Frühzeit und das ist halt an sich eine total geniale Story mhm. und da haben sie <lacht> es total verkackt <lacht> aber so was war... Zeitreise
3: Geschichten da aufkamen ne das war irgendwie, irgendwie... Allerspätestens dann ja, ja, allerspätestens, ja, allerspätestens... War nichts mehr kapieren
0: da war, war halt totaler Blödsinn, weil äh, plötzlich wurde ja dann die Enterprise auch irgendwie gut genug, um gegen alles und jedes, das ihr entgegengeschmissen wurde, zu bestehen, während das am Anfang halt noch so war, dass es halt praktisch äh, ein primitives Schiff war. Und eigentlich hm. war das ja. toll.
4: Solange
0: wie, die, solange wie die primitiv waren und allen ja. unterlegen waren, war das ein tolles Ja, richtig stimmt. Also eigentlich war es so, über jede
1: Begegnung mit irgendeinem feindlichen Schiff so. Jetzt nicht so, ah, ja, schieß mal, ist gleich kaputt. <lacht> sondern war, war jedes Mal so, okay, hier vo volle Action, volle Aufmerksamkeit für alle und so. Also, äh, ja. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied zu Star Wars. Ja, ich hab mal dass die ja, Schiffe bei Star Trek ja eher so klein gehalten sind, ne? Also wenn man so guckt, diese, diese Comparison-Grafik, Star Trek äh, der Fuhrpark quasi anguckt im Vergleich mit Star Wars ja ähm, ist das schon eher na größte
3: cool, ist ja nicht alles wissen wir
4: Ja,
0: äh, das, ähm, das erinnert mich gerade äh, wir, wir, sind von, wir, wir hatten ja gerade von Mythen gesprochen, eigentlich ist doch so ein Aufbau ist ja, muss ja auch irgendwie so eine Art Mythos sein, oder? weil das, das kommt immer so vor
2: bin Wege ich auch Wie
0: genau zu das? Naja, äh, also halt ja so die, die Frühzeit der, der Sternenflotte und äh, so alles noch relativ primitiv, aber es wird halt ständig immer irgendwas ein kleines bisschen besser und so. Äh, ja. Genauso, äh, also ich weiß nicht, äh, Roter Mars, die mars hat Nein. das jemand gelesen? Nein. Also, Okay, fängt halt so an, du hast die ersten 100 Kolonisten auf dem Mars und die äh, leben halt am Anfang unter sehr primitiven Bedingungen und äh, dann kommt immer wieder ein kleines bisschen was dazu und es wird immer, es wird ständig ein kleines bisschen besser, ne? Du hast so, so dieses, du hast so eine, so eine Story, du, du, du siehst richtig, wie das alles wächst, ne? mhm. Und, äh, also ich, ich kenne das halt irgendwie so. Irgendwie kommt mir das alles sehr, sehr bekannt vor, dass das in, in vielen Storys irgendwie so, so passiert. Und äh, das, das zieht halt auch immer wieder unglaublich mit. So ähnlich mhm. wie halt in der, in der, in der Heldenreise.
2: Ja. ja, das haben wir bei Herr der Ringe im spreche -Rindio, Sprecht das richtig aus? Und Keine Ahnung, ich habe ja
3: es für, für Nacht um Viertel vor vier, bestimmt. <lacht> <lacht>
2: äh, und bei, bei äh, C.S. Lewis äh, in dem ersten, ähm, äh, genau in dem ersten Narnia. -Buch. Es gibt ein Buch, wo die Entstehung von Narnia sehr stark angelehnt an die Entstehung von äh, an die an die an Genesis, also aus der Bibel, angelehnt gezeigt wird. Mhm. Also du meinst, wahrscheinlich dieses World Building, was betrieben wird? Ja,
0: Am mehr oder weniger, ja.
3: Ich glaube, was, 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 ähm, was natürlich auch dahinter steckt, ist, dieses ähm, bei Enterprise hätte man natürlich die Möglichkeit gehabt zu zeigen, was die kleinen Schritte, ähm, die natürlich bedeutend gewesen wären für den Aufbau dieser Föderation, ja. ähm, das hätte natürlich hätte man wunderbar erzählen können. Das Problem ist wahrscheinlich, dass man Glaubte, man müsste allerdings auf die alten Folgen noch eins draufsetzen, was man immer gern bei, bei Sequels macht, dass man meint, man müsste ja. jetzt alles nochmal machen, aber eben noch, noch größer und noch, noch, noch mehr mit mehr Bums und mehr Explosionen. Und daran musste natürlich Enterprise dann scheitern, weil das ähm, äh, einerseits so diese, diese Wildwest-Frontier-Mentalität äh, sein sollte, also so quasi wir, wir, wir besiedeln den Westen, nicht? Äh, und zum anderen aber ähm, sollte ja, aber, es dann noch, Ja,
0: ich glaube, das ist genau ja. der Mythos auch, ne?
3: Genau, ja, natürlich. Ich meine, das hängt ja auch hinter, dem, das heißt ja auch schon in, in jedem ähm, äh, was ist das Ding, äh, jedem äh, nach äh, jedem Einsprecher quasi am Anfang der Folge hieß es ja äh, Space Final Frontier, nicht? Also es geht um tatsächlich diesen äh, amerikanischen Mythos. Ja. wir besiedeln den Westen, wir besiedeln das unentdeckte Land, wir, wir sind die, die ersten Pioniere an dieser Stelle ja. und das, das hätte man wirklich wunderbar ausbauen können in Enterprise, aber ähm, das ist wahrscheinlich den Machern gescheitert, weil sie meinten, sie müssen dem Publikum sowas vorsetzen. Wir haben ja gesehen, bei Firefly, das muss man gar nicht. Man kann wunderbare Geschichten erzählen, die genau in diesem Setting auch spielen. Das man heißt, Firefly, das ist auch so ein Western-Setting hat, ist ja auch nicht ganz von ungefähr. Ähm, und da kann man ja wunderbar eigentlich auf diesem Hintergrund agieren und man zeigt eigentlich die, die Probleme die man mit sowas zeigen will die ja immer das tatsächlich heißt auch so diese, äh, immer die wiederkehrenden Probleme sind äh, die eigentlich irgendwie was jede, jede Serie irgendwie im Kern drin hat also der bösewicht der auftaut, irgendwelche Probleme die die in der, in der Gruppe passieren ähm, eigentlich immer dieses zwischenmenschliche äh, oder zwischen ja zwischenwesenhafte <lacht> ich es <find's> auch <lacht> sind, äh, aber die die ähm, das ist ja eigentlich das Spannende an den Geschichten nicht, nicht, ähm, nicht, dass es noch große animierte Explosionen gibt, sondern dass eben diese Gruppe ineinander, äh, miteinander interagiert, dass sie mit, mit anderen äh, zusammenstoßen und wie sie das Problem lösen. Nicht? Und das kann man auch mit einfachen Mitteln erzielen, ohne dass man jetzt ähm, zu sehr bombastische äh, und, und äh, verworrene Handlungsfehlen macht.
0: Was mir gerade einfällt, äh, kennt jemand von euch äh, Raumpatrouille Orion irgendwie etwas genauer, außer äh, dass das halt irgendwie schwarz-weiß ist und die komisch getanzt haben?
3: <lacht> Rücksturz zur Erde, nee, ich habe keine, auch keine Ahnung, ich habe es auch nie gesehen, leider. Hey, schade. Musst, ich nehme es mir immer wieder vor, aber ich habe es immer wieder Weil verdrängt, ja.
0: Ja, weil der Punkt ist, das ist halt eine deutsche Serie und eine Nachkriegsserie noch dazu und es, es würde mich jetzt gerade ganz spontan mal interessieren, auf welche Stereotypen haben die eigentlich zurückgegriffen, um, um ihre Stories zu erzählen. Stimmt, das wäre mal ein schöner Podcast, sich diese
3: Folgen anzugucken. <lacht>
0: Bringen uns nicht auf
2: Ideen, ich reagiere ja da sehr empfindlich drauf.
3: Ja, oh. <lacht> ja, bitte, doch Das was, ist will, ganz das schnell gemacht. Genau euch, ich wollte sagen, das wäre doch bei euch genau das Richtige, oder?
2: <lacht> ja, genau. Jede Folge besprechen wir noch äh, eine Episode Raumpatrouille Orion.
3: Genau. Es okay. <lacht> gibt doch gar nicht so viele, ne? Das sind irgendwie so 7, 8, 9. Ich schau mal kurz
2: nach. IMDB. the Das wäre doch mal was.
0: Es gab halt nur diesen, also ich weiß, dass es äh, nochmal jetzt einen, einen Kinofilm gab, der irgendwie aus diversen Folgen zusammengeschnipselt wurde, ne? Ach, aha, das wusste ich jetzt gar nicht. Ja, die, die haben irgendwie nochmal einen Film gemacht äh, daraus.
2: Okay, ah. es gibt eine Staffel mit äh, sieben Folgen. Ha, hab richtig gehört,
0: mit sieben. Sieben Folgen,
2: Ui. No. Und äh, kann man sogar, glaube ich, auf Amazon Prime schauen.
0: Ah, okay, ah, hab ich mir ja. wieder alles nicht. Okay. Ah, ah genau, man genau. Thomas ein Prime Instant ist,
2: kann man alle hm. sieben Folgen anschauen. Mhm.
3: Wir haben übrigens gerade ja. einen neuen Mitstreiter bekommen. Ah, ähm, Andreas geklappt. ist jetzt keine mit. Hallo? Druch, Wir hören
2: dich. Ah. Hallo? Hallo?
3: Ist,
2: ist der Andreas der ja. äh,
1: Wookie? Oder wie er heißt? Genau. Ah, genau, gut. Ein, äh, ein Kabelnaut. Du, du bist noch ein bisschen leise. Kannst du dich noch lauter machen, oder... Ja, verschafft ah, ihr mein Gehör. Genau.
5: Das ist jetzt mal normale normales Sprech-Ding. Und ich, äh. ich habe mir, hab mir noch so ein Hates-Ding zum Trägen ja. Das
3: ist also ein bisschen ein bisschen ja. gruselig, der Grund. Irgendwie ist der Ausschuss noch.
5: Das ist jetzt, jetzt das Super-Not-Headset. Das, das ist besser. Inklusive... Ich höre euch ja nur auf einem Ohr, weil auf dem anderen Ohr vielleicht besser Achso.
0: Hast, okay. du, hast okay. du irgendwo noch einen Lautstärkeregler, ein, 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 Lautstärke ein Gain-Dingens oder was in die Richtung, dass du noch ein Stück hochsetzen kannst? Das wäre toll.
5: Ja. Redet mal weiter, ich werde mal machen.
1: Okay. <lacht> jo, okay. <lacht> ja, okay. Ähm,
2: aber eine Folge geht 58 Minuten, das ist schon ziemlich lang.
3: Oh ja, die ja, kann man ja aufteilen. Dann hat man zweimal, ja. zweimal sieben.
0: sind muss man mal, muss man, ich, ich muss mal schauen, ob ich irgendwie rankomme. Okay. Ich habe ich kann, kein, kann dir Unsere darüber Fragen. helfen.
2: Das ist, nicht das, das ist nicht das Problem. Daran soll es nicht schalten. Genau. Nicht scheitern,
0: okay. Das
3: kriegen wir, glaube ich, hin, ja.
0: Okay, wenn wir das hinkriegen, dann, äh, dann, dann könnten wir das tatsächlich mal machen. Lustig, wenn ich.
3: Das wäre insofern lustig, weil es, glaube ich, keiner von uns gesehen hat. Und wenn man sowas zum ersten Mal auch zusammen gucken kann. Also ja. Das ist, glaube ich, auch einen gewissen Reiz.
2: Ist das eigentlich eine deutsche Serie oder eine englische? Das ist eine, eine deutsche.
0: deutsche. Ja, ja. Wie gesagt, also... das äh, Jahr die, 3000. Der, der Hintergrund die
2: ist halt... Uri bereist fremde Planeten. Das klingt schon sehr interessant.
0: Hm. Also... Äh, weiter der, als Star Trek. Ja, der, der Witz ist halt, dass die... Äh, dass die der gesellschaftliche Hintergrund halten. ein gehe ne? äh, Das ist halt, halt wirklich Coach,
1: so <lacht> Entlassen.
0: <Okay. lacht> Hab, äh, nee, nee, äh, möchte gerade gehen. Jetzt muss ich mal
1: gucken, gehört. ob äh, alle, alle Türen noch äh, auf okay. sind, sozusagen. Bin gleich wieder da.
0: Jetzt okay. <lacht> ähm, können wir den Podcast mehr...
3: feindlich übernehmen.
0: <lacht> ja, ich darf auch nicht mehr so laut sprechen. Hier hat es gerade an der Wand geklopft. Oh Gott. Hoppla. <lacht>
3: podcaster probleme First ähm, Worst-World-Podcaster-Problem. So wie heißt das?
4: Ja. <lacht> ähm,
0: ja, das ist, ich ich mache mich das ist einfach richtig. mal so ein bisschen lauter und und, und äh, mache meine Stimme etwas leiser.
2: Das Wo wir gerade bei Raumpatrouille doch die sind. doch geheimnisvoller, wenn
3: du es so machst. Ja. Äh, <lacht> es
2: geht gerade durch Twitter durch, dass ähm, in Kalifornien komische Lichter im Himmel zu sehen waren. Mit einem blauen Streifen dahinter.
3: Das kann kein Zufall sein.
2: Ähm, und äh, ja, jetzt sofort Aliens vermittelt werden.
3: Natürlich. Hm. Das müssten die sein, die wir ja doch neulich auf diesem komischen Planeten gesehen haben, nicht? Da wurde, wurde irgendwelche Dinge vorbeizogen am Teleskop. <lacht> Nein, das war doch, äh, da gab es irgendwelche die Meldungen, Meldung, die hätte jetzt die Aliens entdeckt, weil irgendwelche großen, großen Dinge da am, am äh, an einer Sonne, oder am, ich glaub, an der Sonne vorbeigezogen sind. Hm. Diese Dyson- ja, wo man die Sachen leistensphäre oder sowas ja, ja. genau. stellt sich allerdings ähm, als rein äh, ja, relativ natürliches Phänomen heraus, fragt mich jetzt nicht, was es genau war. Bis müssen glaube ich, im glaub. Astrodiktikum-Simplex nachfragen. Das war so eine Staubschicht einfach. Ja, irgend sowas, ja. Mehr, also nichts, nichts, nichts mehr, was ja. auch nicht ernsthaft, glaube ich. Oh, jetzt haben wir jemanden <lacht> verloren hier. Ähm, <lacht> was die großen Dinge ziehen vorbei. <lacht>
0: Es gibt ja also. ein, ein Video dazu. Mit relativ aufgeregten äh, Kommentar dazu.
3: Aha, ich muss doch mal gleich mal
0: Twitter gucken.
2: Ich beziehe ja meine ganzen Weltraumnachrichten nur noch von Focus Online. Die haben die beste äh, Berichterstattung dazu.
3: Hm. aufgeregten
0: Titeln, oder? Ja, also Focus Online Sie
3: ist
2: wirklich ein Qualitätsmedium. Ja, yeah, unbedingt,
3: mhm. genau.
2: Es,
0: es sieht irgendwie nach Raketenstart <lacht> aus, oder so.
3: Ach so, ja gut. Sehr langweilig. Keine außerirdischen Scheibe. Wofür habe ich mir diesen, diesen Bunker hier extra gebaut, wenn die Aliens nicht kommen?
4: <lacht> Tjo,
0: es Statt. kann auch sein, dass da irgendwo was... Äh irgendwas Größeres mit einem Treibstofftank einfach einget wieder eingetreten ist und äh, relativ große Wolke verursacht hat, wer weiß.
3: Weil das nicht gerade, ihr hattet doch, als ich gerade eingeschaltet hatte, äh, kurz vor drei, hattet ihr irgendwas mit einem Satelliten, der sich komisch verhielt. War das das vielleicht?
2: Das war, das war äh, der Olymp-Satellit, ah, äh, der hat mehrere Namen, ja. mhm. der ähm, sich der, der äh, gefährlich nach einem anderen Satelliten kam und man Angst hatte, dass der, genau der Luke-Satellit, ähm, Lug satellit äh, der ja sich komisch verhalten hat, aber dann man festgestellt hat, dass er mehr oder weniger den äh, Flottenbewegungen bestimmter U-Boote und Flottenverbände gefolgt ist.
3: Okay. Ja, ja oder oh, es war der Black Knight-Satellit. Äh, ich weiß nicht, wie die Oh Versuch ja, das war doch mal eine auch schon... folge oder? Ja, ja, der, der irgendwie so ein Alien das liegt ja seit 13.000 Jahren um die Welt kreist oder so. Ich sehe es nur gerade überhaupt bei, bei, bei Twitter. Also die Bildzeitung hat das wieder gebracht. Oh Gott, ja, die graben auch wirklich die ältesten Sachen wieder aus. Den gibt es halt wirklich nicht. Diese Fotos davon sind, glaube ich, wenn ich es mal Hoxilla noch richtig weiß, ähm, einfach Fotos von irgendwelchen äh, Weltraumschrott, Weltraum der da noch genug äh, um die Erde kreist.
2: Aber wir wissen ja, im äh, wohnen die äh, Weltraummeerschweinchen. Ah, ja. <lacht> keine Igel.
3: Das ist allgemein bekannt. Keine Igel und keine Waschbären. Nein, Weltraummeerschweinchen. Ah, Weltraummeerschweinchen, das ist natürlich... Ja, das macht natürlich, log das ist natürlich logisch. ja. Weil
2: der Weltraumschwur ist nicht, nicht ist besonders groß, da passen keine richtigen Schweine so. rein. Sonst hätten wir
1: Schweine so, okay. im Weltraum. Weltall, genau. Da bin ich wieder.
3: <lacht> ich wollte es auch gerade sagen. So. Miss Piggy, Miss Piggy, bitte auf die Brücke.
1: <lacht> ich freue mich auf äh, <lacht> Machete Kills Again in Space. Der, ja, ja, das kommt, kommt das? definitiv. Äh, und irgendwie nächstes Jahr oder so. Muss ich mal gucken, aber nee, das war. So fing ja der zweite Film an und denkt so, okay, und dann, dann merkt man so gegen Ende, okay, das war ernst gemeint.
0: Mhm. Klingt ein bisschen nach Moonraker. Ja, so. vor
1: allem, äh, Justin Bieber wird äh, irgendwie, glaube ich, äh, Mond kaputt ich gemacht, auf jeden Fall. <lacht> 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 so. äh, ja, man denkt erst so, okay, komischer Opener, und dann merkt man, okay, das war ein richtiger Filmtrailer. <lacht>
2: Genau, hier, Machete will return, ich habe einen Trailer. Okay.
1: Im Moment. Also es gab ja jetzt schon zwei. Ja, also sie ah, ja. mit Kürze Lichtschwert. Genau. Hm? Und im ersten dachte man ja noch so relativ so, ja okay, sieht schon relativ groß aus, der Typ. Und dann war ich halt bei der Premiere vom zweiten äh, in Berlin. Und da war halt war halt auch da mit Autogrammstunde. Und dann guckst du so, ach oh der ist ja auch irgendwie nur so... 1,70 oder so. Und im zweiten hast du es dann schon eher gesehen, dass sie dann, dann irgendwie schon mehr, mehr, mehr äh, Vollbild mal zu sehen, neben anderen Menschen. Aber ja, gucken, ob ich das Bild mal über Instagram rausgekramt bekomme. Hat
2: denn jemand schon den Trailer für den Warcraft? Ich habe mir vorhin
1: angeguckt, ja. Und ich habe auch mal so ein bisschen Warcraft gespielt vor ein paar Jahren und habe zumindest so ein paar Gegenden äh, wiedererkannt in dem Trailer. Da bin ich ja völlig Und eine Schauspielerin habe ich auch schon erkannt. Ansonsten wer war nur so ah ich, aber jetzt ohne Name. Also so. das äh, müsste ich nochmal mal wie, vielleicht schon einem DB eintrag Ich weiß es nicht. Ja. Stimmt, warte, ich schaue
3: es nach. Ist spannend zu gucken, ob der Monomythos auf dem Bock rausfliegen <lacht> oh
2: Der kommt garantiert im Bock. Also, so wie der Trailer aussieht, kommt der tausendprozentig im, im, Trailer, vor, äh, im Trailer vor. Ich gucke ne? nachher. Ähm,
1: also, es war eine Frau. Paula Patton. Kraft. Ne, äh, oh, noch?
2: Die einzige Frau, die mitspielt, anscheinend.
4: Das sind
1: nur. Uh, Drogs. Na, komm. Uh, nee. Ich guck mal.
0: Aber man merkt, dass das, äh, eine, diese, diese Computerspielästhetik äh, komplett übernommen Neger. hat.
1: Oder wie man ihren Nachnamen ausspricht.
2: Ja. Ruth Mega. Aus. Aha. Ach, was Sie? Samaritan. Breakfast in Pluto. Ah,
1: Shield. Ja, ah,
2: Marvel's Agents of, Age of, Age of Shield. Shield. Hat sie Rainer. Ah, that, ah okay, da uh, hier uh,
1: The Girl ja. with the Flower Dress. Da, das da fand ich sehr gut, hat mir gefallen. Ja, yeah, genau.
2: Ähm, ja, also der, der Monomythos wird in Warcraft so sicher vorkommen, wie das Arm in der Kirche. Also wenn man sich den Trailer anschaut, dann ist das total klar, was, was die Geschichte dieses Films sein wird.
3: Gucken wir ja, mal an. Kann man so sagen. 14.
2: Die Frage ist, äh, ist, hat James Bond auch einen Monomythos? Äh,
3: das ist ja immer ein, ein... Der ist ja tatsächlich nicht nur Mono, sondern der taucht immer wieder auf. Ähm, gute Frage. Hat er, hat er nicht... Ähm, eigentlich ja... Gibt es zumindest die Weigerung ist, des Helden. Ne? Also, das,
0: das, ja, das, also, also mindestens, mindestens ganz am Anfang zeigt man ja immer den Alltag. So heißen die letzten ja. Fall. <lacht> Irgendeine Action-Szene...
4: Ja,
3: Alltag, <lacht> halt Alltag, ja, genau. Alltag, hat es ihm hat. <lacht>
0: äh, okay, dann. Naja, äh, mindestens kommt immer irgendein Hindernis dazwischen äh, ja, vor dem eben, neuen Auftrag.
3: Ja, Also, die Heldenreise gibt es ja auf jeden Fall. Ich meine, ständig ja. irgendwie es schönen Schluss neuen auch
2: immer, Orte zu sehen. Die Feier, die wird halt nur mit Frauen gefeiert statt mit Menschen. Ja. Stimmt, definitiv. Das ja. ja. ist der,
3: der Alltag wieder.
2: Ja, <lacht> ja genau.
4: Wenn
3: <lacht> man das verwenden kann. <lacht> ja, aber es ist tatsächlich so von der, von der Aufbau der Handlung ist es wieder ähnlich. Also es geht dann wieder Prüfungen, einzelne Abschnitte, die gemacht werden müssen, um dann das große Ziel wieder zu erreichen. Sprich, meistens am Schluss dann so den finalen Moment, in dem sich das ganze ähm, Drama wieder auflöst oder eben, äh, eben nicht zum Drama wird, in dem die Welt nicht untergeht, weil der Bösewicht den, den Knopf, roten Knopf gedrückt hat. Und äh, er dann am Schluss noch eingreift, meistens dann eben doch mit irgendeinem Gimmick, das er dann noch in der Tasche hat, versehentlich. <lacht> also quasi eingreifen wieder, das Diox ist Marina oder in Marina. Ja. Ja, ja, doch, doch, das, wenn man genau hinguckt, taucht das immer wieder auf. Ja. Es gibt ja irgendwie auch so, ein, so eine Formel für den perfekten Film. Ich weiß ja, ob ihr das mal verfolgt habt. Das gibt ja irgendwie so... hat sich irgendjemand mal äh, sämtliche äh, Hollywood-Schinken angeguckt und die analysiert, an welcher Stelle welche Versatzstücke auftauchen. Unter anderem äh, irgendwo muss immer ein kleines, kleiner Hinweis auf die Sterblichkeit rein, selbst wenn es nur irgendwie eine amerikanische äh, Teenie-Komödie ist damit man kurz sinniert, dass die Mutter nicht mehr da ist oder sowas, ne? also die Sterblichkeit ganz kurz. Und äh, es muss am Schluss immer noch mal so diesen Handlungsfaden geben, dass ähm, eigentlich alles schon wieder eigentlich alles futsch ist, weil der Plan nicht aufgeht oder das Mädchen weg ist oder wie auch immer. Und äh, dass er am Schluss dann doch wieder beigebogen werden kann, damit die Heldentat am Schluss noch größer erscheint, als äh, wenn er sie ganz einfach gelöst hätte. Die Professorin, die das entwick entwickelt hat, hat das sogar in Prozent
2: angegeben. Ach ja, genau. Ähm, richtig. 31% Action, 17% Comedy, 13% mhm. Gut gegen Böse, 10% Special Effects, 10% Handlung und 8% Musik. <lacht> 10% Handlung ist natürlich wenig. Oder viel, ähm, je nachdem. Genau. Darunter fallen so Filme, also die, die diese Formel sehr gut einhalten, ist ja. ganz oder gar nicht. Notting Hill stirbt an einem anderen Tag äh, und Titanic.
3: Ah ja, ich habe befürchtet, Titanic kommt drin.
2: <lacht> ja, da ist wirklich äh, nur ist ein 10% drin. Ne? Ja.
3: Auch da die Heldenreise. <lacht> Weil anfangs hätte es ja beinahe nicht zum, zum Fahrt mit der Titanic äh, von Jack geführt. Nicht? Er gewinnt ja gerade mhm. noch in letzter letzte Minute. Aber Und am Schluss auch, kehrt
2: er ja, ja nicht gerade in den Alltag zurück.
3: Nee, nicht er nicht, aber äh, sie, am Schluss werden ja beide ver wieder vereinigt, wenn auch wieder so quasi im, im Jenseits aber es gibt so dieses Happy End, das ähm, quasi die, die Liebenden wieder zusammenführt. Ist ja wiederum ja. die klassische Sage des, des, der Romeo- und Julia-Geschichte. Also,
2: äh, und Rose kehrt ja dann in den Alltag wieder zurück.
3: Sozusagen quasi. Ja, ja sie selbst schon, aber natürlich nicht den Alltag. Also das, das, sie hat ja gelernt, also sprich, ähm, was ja auch bei der Heldenreise ist, äh, man, man generiert ja irgendwie einen Schatz oder Wissen oder was auch immer. es geht auf jeden Fall nicht ganz genau so weit wie am, am Anfang und ähm, das hat sie ja dann auch, sie ist ja dann unabhängig und sie ist, ähm, weiß ich, was sie alles macht, ähm, äh, sieht man ja mit den ganzen Fotos, die sie da auf, aufstellt, kommt du also alle auf dieses Forschungsschiff mitnehmen, Warum auch, auch, auch immer. Und, ähm, was, was,
2: was mir noch einfällt, äh, hast du Dr. Hu gesehen?
3: Äh, nee, ihm muss mir zugeben, leider, nein. Weil das da gibt es eine
2: einhandlungs mit einer, mit einem Companion, die sich auch erst weigert, mit dem Doktor. Sie wird unfreiwillig irgendwie zum Doktor gebracht und weigert sich dann mhm. auch erst mit ihm mitzugehen und hat dann auch diese Heldenreise und geht dann auch reformiert aus dieser Heldenreise hervor. Also sie sagt, okay, mhm. sie ist irgendwie im Leben in der Sackgasse und möchte jetzt die Welt bereisen und entdecken. Mhm. Und dann kehrt sie halt ihren Alltag zurück, aber auch mit dieser, mit dieser Entwicklung. Und dann treffen ja. wir sie doch mal wieder, wo auch gezeigt wird, dass sie diese Entwicklung dann wirklich nicht lange angehalten hat. Also dass sie dann irgendwie mal nur eine Pauschalreise nach Ägypten gemacht hat, aber wirklich immer noch in ihrem alten Leben versteckt. Also mhm. dass diese Heldende Reise auch versagen kann. Das fand ich einen die sehr ziemlich... schönen ah, so, man...
1: was von, von wem sprichst du?
2: Ah ja. Äh, von Donner. Also die erste Begegnung von Donner versus ja. der dann, wo sie dann wirklich länger mit dem mitgeht in Ägypten. In Ägypten. Mhm. Das erzählt sie am Anfang der zweiten okay. Begegnung. Und äh, ich nehme auch an, dass halt ganz viel gutes, gutes Kino da mitgemacht ja. wird, dass äh, solche Muster auch gebrochen werden. Also da geregelt also, mhm. sind ja auch der ja, Ziel, also, da gebrochen ja halt zu auch werden. Im äh, genau. Vergleich mhm.
1: dann mit den anderen nicht die junge, hübsche, attraktive. Ähm. Mhm. Ja, also, sie ist ja, glaube ich, äh, bisher äh, nur der älteste. Jetzt nicht unattraktiv, aber äh, <lacht> nicht die jüngste, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, <lacht> und mhm. ja, so ein bisschen so, ja, stoisch ne, zu Anfang und sagt ihm auch ganz. Ja,
2: sie ist halt, sie ist halt eine der wenigen Companions, die sich erst wirklich stringent weigert, mit dem Doktor mitzugehen, wohingegen andere Companions immer sofort sich quasi ihrer hellen Reise ergeben haben sozusagen. Mhm.
0: Interessant wäre es natürlich mal zu wissen, wie das in äh, wie Geschichten in anderen Kulturen dann äh, ja letzten Endes äh, erzählt werden, weil ich kann mir gut vorstellen, ich ich muss mal ernsthaft chinesische Geschichten mal äh, durchlesen, äh, dass die anders erzählt werden. <lacht>
3: Stimmt, das ist, glaube ich, eine sehr europäische Sicht mit diesem Monomythos, weil das natürlich gerade insbesondere durch ja. die Antike geprägt ist und äh, darauf bauen wir ja bis heute noch in unserem ganzen kulturellen Hintergrund. Ja. Aber das wäre natürlich spannend zu schauen, wie ist es eigentlich in anderen Kulturbereichen, gerade wie du sagst in China ja, ich, oder Indien, Indien, Bollywood, ganz anders. ja. so erinnern.
0: Ich kann mich so erinnern an einen Professor, der hat eine Vorlesung gehabt und der meinte halt, der ist Science-Fiction-Fan und der hat halt irgendwann eine, eine chinesische Serie gelesen und der meinte, es ist total langweilig, aber es ist definitiv anders. Okay. <lacht> äh, äh, ja, also in, in dem Sinn, dass äh, eine, ja, es wird halt eine, eine epische Geschichte von einer Stadt erzählt, die halt einfach existiert. Mhm. Wo es auf und ab geht und so über, über lange, lange Zeit. <lacht> so. Ja, und, und ich glaube, sowas ähnliches ist ja auch äh, die, der Traum der Roten Kammer und äh, so alte äh, die Tale of the Genji, äh, so der allererste Roman von Japan äh, und wahrscheinlich ein, einer der allersten Romane überhaupt in der Welt. Mhm. Äh, Wo es halt genau darum auch ging, dass man einfach irgendwie letztens eine, eine Familie irgendwie. Begleitet, wie sie es mhm. halt so hochgeht, mhm. so, so ein bisschen wie Buddenbrooks wie oder so. Aber äh, wobei ich sagen muss, dass, dass ich Buddenbrooks auch nicht gelesen habe.
3: <lacht> ja, das ist ja halt eher dann so die tragische Entwicklung des Ganzen, nicht? die einfach die quasi diese ja, Spirale. Aber das, das ist halt, ja, aber
0: da ist halt einfach so eine, so eine Kontinuität einfach ja. drin, wie das halt so in, in, in China halt, ja, es ist sehr oft, es, es läuft halt in China sehr vieles auf Kontinuität hinaus. Mhm. Ist halt irgendwie eine, ist halt auch eine richtig alte Kultur. Ne? So, ja. so, so völlig im Gegensatz zu, zu dem, was wir in der, in der europäischen Geschichte halt so haben. Ne? Und in der europäischen genau, Geschichte genau. ist ja alles mhm. äh, immer sehr zerstückelt.
4: Mhm.
0: Man, man hat irgendwas und dann, dann verschwindet das halt wieder.
3: Ja, taucht irgendwie an anderen Stellen wieder auf. Nicht? Also gerade. Ähm, wenn man sich so diese diese ähm, griechischen Sagen anschaut, da steckt ja auch so viel Altes noch drin. Äh, noch alte Sagenstoffe, die da mit reingezogen werden. Wenn man so schaut, ähm, hm. was ich zum Beispiel, selbst die, diese, diese Geschichte von Dionysos, ist ja eigentlich ein orientalisches, äh, eine orientalische Geschichte, die kommt ja dann quasi mit eingebaut in die griechische äh, Sagenwelt, ähm, der der... Dionysos, der ja dann irgendwie aus dem, dann sogar als Sage sozusagen einzieht in die in, in, ins antike Griechenland. Also, da, da merkt man so richtig, wie solche, solche Sagenstoffe und Versatzstücke auch wirklich äh, transportiert werden von einer Kultur mhm. in die andere. Und gerade ja, natürlich so die Antike nimmt da gerne solche Stoffe auf.
0: ja. ja. Ich... ja. In dem, in, äh, in dem Zusammenhang fand ich es ja auch ganz spannend, als ich gelesen habe, dass, die, äh, dass Chin, also die die chinesische Geschichte, äh, einer der ersten Kaiser äh, in der Xia-Dynastie, ja, von der man äh, sich nicht sicher ist, ob es die jemals gegeben hat, die kann erfunden sein. <lacht> äh, ja,
3: wir, ganz dass ganz oft dort, Lustien, ja?
0: äh, dass der, halt, der hat sich verdient gemacht bei einer großen Überschwemmung des Gelben Flusses. Und also man, man weiß, dass zu der Zeit, als das passiert sein soll, äh, auf jeden Fall Menschen am Gelben Fluss gelebt haben. Ja. Und äh, ja, das, das erinnerte mich doch alles sehr an, äh, an Sintflut und so. Da ist einfach eine, eine große, eine richtig mhm. große Flut. Und ich meine, wenn du einen großen Fluss hast wie einen Gelben Fluss und äh, der hat ein richtig großes Hochwasser dann sieht das halt genauso aus, ne? Es hat halt eine Weile geregnet und äh, ja. dann, dann, steigen die, dann steigen die 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 Flüsse halt an, bis halt das ganze Land unter Wasser steht.
4: Ja,
3: nee, ich meine, das ist ja auch ein Mythos, der überall in allen Kulturen vorkommt, nicht? Äh was natürlich gerne die äh, bibelfesten oder bibeltreuen äh, Christen, ich glaube, das ist eine Partei, ähm, ja. äh, die die äh, die, also jedenfalls die ganz ganz streng an der Bibel kleben, die behaupten ja quasi, dadurch, dass dieser Mythos überall au auftaucht, muss das natürlich gestimmt haben. Aber es ist natürlich so, dass das eine Erfahrung ist, die, die man in äh, deine eigene Zivilisation nach ein paar hundert Jahren immer wieder mal erlebt, wir haben es ja selber in unserer Vergangenheit, jetzt die Elbe, Hochwasser und ähnliches die hm. ja sehr dramatisch sind, dann für die, die direkt dort sind, wo man sich dann durchaus fest vorstellen kann, dass, dass man so einen Gedanken dann weiterspinnt, wenn es quasi für uns schon so schlimm war, wie mag es vielleicht in der Vorzeit gewesen sein, also ja. in der damaligen Vorzeit, da müsste es ja, da muss es ja noch größere Umfluten gegeben haben. Vielleicht war die ganze Welt mal verschluckt und wie hat das dann Ganze dann, wie haben die Leute das dann über, überlebt, sie mussten dann sich irgendwie, es war nur der überlebt, der sich der, obwohl hier eigentlich alles trocken ist, hat. Ja, äh, es, hat ja gereicht. es hat ja gereicht, wenn
0: es die, ja. die bekannte Welt war und äh, ich sag mal Richtig. Mesopotamien ne, ja. zwischen Euphrat und Tigris, ich glaube, da, da können sehr große Gebiete letztens vollkommen überflutet sein, sodass es halt wirklich so aussieht, ja. wie die ganze Welt ist unter Wasser. Genau. Und da kann es dann halt auch sein, dass jemand ein, zufällig ein Schiff hatte, und äh, also so ein Boot oder so, und gesagt ja. hat, äh, ich habe hier noch zwei Ziegen, die müssen noch drauf und ich habe hier noch zwei Schweine, die müssen noch drauf. Und irgendwie, dass sich aus, aus sowas äh, dann die, die Geschichte entwickelt hat mit Noah und so.
3: Genau, genau. Die wollen ja auch ich jetzt, jetzt die
2: Noah ja. gefunden haben.
3: Ja, die, die, die wird man ja okay. ständig gefunden. <lacht> das ist auch auf allen möglichen Bergen. Also nicht auf dem Berg Ararat, sondern auf äh, die liegt überall rum. Ja, ist nichts dran, aber trotzdem schön, die Idee. Ja, es gibt immer irgendwelche komischen ähm, Formationen von Felsen, die man dann gerne als, als irgendwelche Boote ausmachte oder äh, irgendwelche Hölzer, die da rumliegen. Zum Teil gibt's, hat sich auch herausgestellt, dass die äh, Einheimischen äh, da auch so einen kleinen, äh, wie soll ich sagen, einen Geschäftszweig entwickelt haben, indem sie dann äh, solche angeblichen Forscher dann auch an Orte führen, wo sie dann Holz vorher abgelagert haben, damit es passte. Also das ist alles schon vorgekommen. Aber es ist, äh, dadurch, dass dieser Mythos wirklich überall auftaucht, sieht man ja eigentlich, dass es tatsächlich eher ein, ähm, eine, eine von diesen Archetypen ist, die immer wieder auftauchen als, als Grundgeschichte. Es ja. gehört ja auch nicht viel sich davor, äh, wie wir es gerade versucht haben zu entwickeln, sich vorzustellen, dass man sowas äh, aus der eigenen Erfahrung heraus kreieren kann oder eben dann äh, durch Erzählungen dann immer weiter aufgesponnen und größer erzählt wird. Hm. Da haben wir ja wieder dieses diese, diese alte Problem, dass man, wenn man weiter erzählt, muss die Sachen immer größer werden. <lacht> der Riese, den man erschlagen hat, äh, äh, der wird immer größer und größer, wird jeder jedes Mal die Geschichte erzählt. Hm. Genau, kriegen hier gerade einen Anruf. Ich weiß Soll ich, ich den mal annehmen? Äh,
0: das ist so wie. Das, das erinnert also, mich ein bisschen an Christoph Superman, Christoph weil Christoph Superman, äh, Hallo, ging ja.
3: Hallo. Ah, Andreas ist wieder da. Hallo, der, der verschollene vierte Mann. Okay. So ja.
1: Da ne. ja. Dafür ist Christopher gerade raus.
3: Oh, jetzt sind wir noch zu dritt, ja.
0: Das ist schlecht. Aber äh, ja, wie ich schon sagte, das, das erinnert mich ein bisschen an, äh, an Superman, weil äh, ganz am Anfang konnte der halt ein bisschen schnell laufen der konnte auch mal hochspringen, so über, über ein äh, Haus drüber. Moment, ähm, jetzt du so,
3: euch beide gleichzeitig, das kann aber nicht stimmen. Ähm.
0: Ich höre sonst niemanden, ich höre nur dich
3: sehr schön, bei mir läuft alles zusammen. Ich habe euch beide hier auf dem Schirm, aber ich höre euch gleichzeitig Stereo, also nicht nur Monomythos, sondern diesmal wirklich Stereomythos. Ich weiß nicht, wie kann ich euch denn hier einbinden? Ja?
5: ja ich habe nichts gesagt, Moment.
3: Ich... Du hast den ah. Christopher nicht,
5: ne? Doch. Jetzt? Ich habe hab vorhin nichts gesagt, weil es war gerade so schön ins Gespräch, dann dachte ich, ich kann ja da jetzt so schlecht reingrätschen. Ich höre
0: den, richtig... hör den Andreas, ich höre den Andreas, ja, auch nee, Christopher ist auch Christopher. Auch, auch ich höre den Andreas,
5: dass wir
3: doch so, den habe ich aber hier schon. Ja, schön. ja, aber Christoph ist gerade im Anruf
1: nicht drin. Okay. Warum auch immer. Ja.
3: Skurril. Äh, dafür, Andreas, ich jetzt doppelt. Ich weiß nicht. Ähm. Hm. Die sind weg. Ja. <lacht> sind oh. wir überhaupt noch auf Sendung? <lacht> <lacht> nein, nein, Reden wir gerade also mit uns ist... allein. <lacht> ich gucke, also äh,
1: fällt, fällt dann auch gerade so ein, so, okay. mh, macht die Fritzbox hier irgendwann... <lacht> mal so einen kleinen äh, reconnect oder so, äh, aber müsst ja dann, hm. also ich, ich sag mal so spätestens in einer Stunde weiß ich's. <lacht> 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 ich es. das ich nur so. den
5: Mehrcode doppelt. Aber ansonsten oh, höre ich okay. alles
0: ganz gut.
3: Ja, äh. Okay. Also ich, ich höre dich doppelt auch, aber äh, das muss an unsere irgendwie... Ich höre den, okay. hör den
0: Andreas nur einmal.
3: Ja, mach nochmal, mal, genau. Also nicht alle, sonst sind wir alle weg. Aber jetzt sind wir alle weg, gut. Ähm, gut. Nee, ich, nee, ich habe dich noch. Ach, ich höre dich noch, genau. Sehr schön. Du einfach.
4: Ja. Äh,
0: was ich jedenfalls sagen wollte, der, der Superman, der konnte das ja am Anfang nur schnell... Der war halt stark, der war relativ schnell und der konnte ein bisschen springen.
5: Wie kommen wir hm. jetzt von Noah von auf, auf Superman? Entschuldigung? <lacht> Die, wo ich bekomme das auch noch nicht ganz äh, na, na, du,
0: so gekriegt. nein, weil wenn du. weggeschnitten. Wenn du von Geschichten sprachst, bei denen irgendwie immer alles größer wird.
4: Mhm.
0: Und, ja, genau. und Superman ist halt so ein, so ein ganz klassischer Fall, ne? Da, da fängt es halt an, ne? Der, der ja, ist halt schnell. Ja, der noch. ist halt schnell und der kann doch. Ah, perfekt, jetzt sind <lacht> alle wieder da. Jetzt höre ich doch auch den Christopher. Und, äh, Ja.
4: Ja von von von, von,
0: Spring, von Spring, äh, halt cool. kam es dann zum fliegen dann hatte der plötzlich diesen komischen hitzeblick und, und, und äh, so im Laufe der Zeit hatte der halt alles an konnte der halt alles machen was er wollte mhm. was er gerade brauchte um die um die Story die oh, gerade äh, gab äh, aufzulösen
1: ich höre den oh, Stream nicht ausgemacht doch nee er ist noch da Du hörst den
3: Stream. Ich,
1: mal find find Jetzt Gib ich noch mal einen neuen Link rein. Noch da. Ähm,
2: okay. Gib mir mal noch mal den Link. Äh,
3: wo ist denn das? Also ich,
0: also bei mir bei mir ist der Stream durchaus zu hören.
5: Ah ja, schön. Das, das ist beruhigend. Ich le Läuft die Aufnahme ja. noch. Das ist doch viel wichtiger als das Die drin. läuft noch.
1: Ich liebe äh, Alfred und dieses Powerpack, äh, diese App am Mac, wo man dann diese äh, Clipboard-History hat. Du musst nur eine Taste drücken, auf deiner Tastatur und dann so, oh, ich habe das doch vorhin irgendwie Copy-Paste. und.
0: Okay, äh, wenn, ihr, wenn ihr mich die nächste Minute nicht hört, das liegt okay. daran, dass ich weg bin, okay? Wer atmet denn, <lacht>
2: da, wer atmet denn da so ins Mikrofon? Nee.
0: Irgendwie, irgendwie
5: ich werde mich
1: schuldig. Ich habe ein Mikro Ich sehr, underigös. So. Nee, Aufnahme läuft auch noch. Alles gut? Besser? So? Ja. Ja. Irgendwas macht aber immer noch komische Geräusche. <lacht> <lacht> ja, irgendwas. Äh. Jetzt ist es gut.
2: Jetzt sind wir raus. Jetzt ist die der Flow gebrochen.
1: Oh. Ja. Wir waren gerade bei... Licht. Superman und der Arche.
3: Genau, die... Äh, achso, wir, wir raus sind, heißt... also der Floh gebrochen ist, <lacht> nicht aus dem Stream raus. Ich dachte schon... Sorry, ja. Jetzt habe ich noch nochmal kaputt gemacht. Die, ja. die, die, genau, der äh, Superman, der immer, immer stärker wird. Weil ja, glaube ich, generell auch äh, momentan ein Problem mit, Super, mit Super, diesen, diesen, diesen äh, Figuren ist, nicht? Ähm, diese Marvel-Figuren, Marvel die immer stärker und immer äh, mhm. übermenschlicher werden. Äh, und Aber, der Hand verliert so ein bisschen die Zuschauer also, also ich fand den letzten
1: Iron Man ganz schön. Äh, also zum einen war das mal ein Film, der Trailer hatte, der nichts von der Handlung äh, erzählt hat, verraten hat, genau. Verraten hat? Und ich saß echt ja. im Kino und so, wow, okay, das war jetzt äh, ein netter Plot-Twist irgendwie, also das, davon war im Trailer nichts irgendwie anzumerken. Ähm, Mhm. Und ja, Tony Stark halt hat so ein bisschen zu tun mit diesem, äh, naja, also eigentlich bin ich bloß ein bekloppter in der Rüstung <lacht> und äh, hat, hat auch knabbert an dieser Geschichte aus dem ersten Avengers-Film, ne, wo er da ähm, mal eben mit einer Atomrakete äh, <lacht> ins All geflogen ist und einer riesigen Alien-Armee äh, ins Auge geblickt hat und dann gerade so noch wieder zurück äh, in Richtung Erde gekommen ist. Und das halt auch auf dem mhm. letzten äh, pfeifenden Loch sozusagen in seiner Rüstung da. Ich habe ihn übrigens mal im. Äh, wann war denn das? Ach genau, im, letztes Jahr im Rahmen zum. Äh, Guardians of the Galaxy äh, war ein Event erst. Mhm. Ähm, den ersten Avengers nochmal auf. Ähm, ähm, IMAX Kino, also auf großer Leinwand. Diese, wirklich diese riesigen Leinwand. Ähm, um, und dann äh, 17 Minuten Preview äh, von Guardians of the Galaxy und halt beides äh, O-Ton mit Untertitel. Ich weiß gar nicht, bei Guardians of the Galaxy mit Untertitel. Und stell dann fest, bei Avengers gucken, hm, irgendwie die deutsche Stimme von Tony Stark äh, und die deutsche Stimme von Jarvis gefallen mir irgendwie besser. <lacht> um, ansonsten, ja, äh, hat Spaß gemacht. So, jetzt wollte ich auch nochmal beim Stream Probe mhm. hören. Mhm.
0: Ähm, übrigens, äh, wir hatten uns ja vorhin über so ein Licht äh, unterhalten, das in Kalifornien erschienen ist. Das wurde jetzt bestätigt als äh, eine Rakete von der Ach. Edwards Air Force Base.
3: Ach, keine Aliens. ja.
0: ja Bis auf die ja.
3: nächsten. Schon wieder kein Weltuntergang, keine Aliens. Ja, okay.
1: Interessante äh, 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 kurze, kurze Latenz zum Streamen, auch schön. Ja. Ja, das liegt an der Uhrzeit. Ja, auch generell so, tagsüber. Genau, das halt früh kurz mal getestet, ja. ähm, da ging das auch. Ja.
5: Habt ihr eigentlich dann auch diesen, ähm, diesen Ant-Man-Geschichte angeguckt? Ich finde eigentlich ganz interessant, dass Marvel gerade wieder ganz, ganz alte Charaktere rausholt. Also Ant-Man ist ja einer aus den 60ern, äh, der eigentlich schon fast vergessen war, Hank Pym äh, und jetzt kommt mit Dr. Strange demnächst auch mhm. eine Neuverfilmung von einem Charakter, der eigentlich schon abgeschrieben war.
2: Ja, Guardians of the Galaxy waren ja von dem Film auch ja. weitestgehend unbekannt. Die waren ja auch eher so in den 60ern mal, äh, mal unterwegs und dann wurden sie erst im Vorfeld zu dem Film wieder reaktiviert ja. sozusagen.
5: Ach so, ich dachte, das wäre eine komplette nee, Neuschöpfung.
1: Nee,
2: nein, nein, die, die gab es schon, aber. Also, man kann es als Neuschöpfung insofern betrachten, dass sie eher wenig mit der, mit der wirklich Vorlage aus den 60ern zu tun haben. Also, da hatte man schon größere Freiheit, als man bei Iron Man oder Ant-Man hatte. Wobei man die Geschichte von Ant-Man jetzt auch verändert hat.
5: Okay, ich meine, für mich ist natürlich so jemand wie Deadpool auch schon eine Neuerfindung, weil da ist der in den 90ern erfunden worden. <lacht>
2: Ja, Ja, aber war ja auch, auch äh, eine Ahnung, kam auch zu Bane, also bei DC
5: DC, mit DC Comics habe ich es ehrlich gesagt nicht ganz so, war immer bei Marvel fest äh, aber he ist ja seit letztem Jahr irgendwie offiziell DC Universe und das will ich eigentlich gerade wieder also dc gut finden Das
3: ist kein Film den ich Mache, oder? he
5: ja, yeah. bestimmt so. Nein, hast zu, dass über drei machen. Stunden der Realfilm von wo, im, im himanischen Quartett zu äh, uns machen sie sich seit drei Jahren lustig, dass es Ankündigungen gibt für einen Realfilm und alle ja. zwei Monate gibt es neue Ankündigungen von irgendwelchen neuen Drehbuchautoren und neuen Produzenten und es kommt halt nichts. Okay.
2: Das war ja beim Warcraft-Film lange auch so. Dass der, der immer wieder verschoben wurde.
0: Ja, ich denke, das, das wird bei den meisten Filmen so sein, über die man spricht, weil hm. äh, die Filme, über die man äh, oh. über die man nicht spricht, äh, das sind die, die umgesetzt wurden. Brauche dann immer nur <lacht> die übrig, die man halt, äh, die halt noch nicht umgesetzt wurden. Deswegen wird äh. man über die am längsten sprechen und das machen dann die aus, über die man insgesamt am meisten spricht.
2: Das hat mich ja so gewundert, dass es bei Marschen jetzt so schnell ging. Also da kam letztes Jahr das Buch raus, sofort Filmrechte verkauft, sofort mhm. der Film gemacht und zack, ein Jahr später kam der schon raus. Also das ging mhm. ja da wirklich Schlag auf Schlag
3: ich glaube, wenn die, wenn die von vornherein ähm, Finanzierung, Drehbuch und sowas abgesegnet haben äh, und die richtigen Leute zusammengekommen sind, ich glaube, diese, diese, das zwischendurch sich immer wie diese, diese Firmen wieder melden, dass da irgendwas nicht getan hat, hat natürlich auch den Grund, dass man wahrscheinlich gerade genau die Leute nochmal sucht oder äh, man aufmerksam machen möchte, huch, wir brauchen neue Geldgeber und wir brauchen irgendwie äh, das und das und äh, das, deswegen treten wir in die Öffentlichkeit, sonst würden sie es ja nicht machen, ne? Weil eigentlich brauchen sie es ja dann erst in die Öffentlichkeit treten, wenn das, wenn das Ding fertig ist. Und äh, dann den halt naja,
2: Kaufen ja auch viele viele Filmstudios Buchrechte einfach auf Vorrat. Also ja. äh, es gibt viele, so also gerade von John Scalzi, die das Universum, was er da geschaffen hat, hat sich, glaube ich, Paramount schon die Rechte dran gesichert, aber haben halt doch keinen Film an Arbeit. Die haben mal die Rechte gekauft, damit sie halt kein, einfach kein anderer kauft.
5: Mhm
3: es geht auch umgekehrt, ne? Game of Thrones ist ja noch nicht mal geschrieben <lacht> und war schon abgefilmt das äh, läuft jetzt glaube ich gerade offenbar der, der Film oft die Bücher auf und äh, das wird wahrscheinlich dafür sorgen dass, dass die nächsten Staffeln dann doch recht lange braucht, bis die dann fertig sind
2: oder sie schreiben da äh, einfach
3: gehen. spontan das, das kann auch sein, ja genau also die
2: aktuelle Staffel hat sich ja schon sehr weit mhm. von den Büchern entfernt das und ähm, ich glaube, die haben sich jetzt einfach dazu entschieden, dass äh, George R. Martin sein Ding macht und die Serie ihr eigenes Ding ja.
3: dreht jetzt. Achso, auch nicht schlecht, ja.
0: Ja, übrigens äh, sind jetzt noch etwas mehr Informationen über diese Rakete rausgekommen. Das war wohl eine Trident-Rakete. Also äh, äh, hm?
1: eine,
0: eine, ballistische, eine ballistische Rakete, äh, die bis zu 14. Äh, äh, Atombomben tragen kann. <lacht> äh, nee. Ich sage mal, sag mal immer, äh, würde sowas Nordkorea machen, die Welt würde in Angst da aber es ist ja nur die USA. Und das, die sind Und ja die guten, gut, ja. ne? Die machen ja
1: nichts, die ich, ich gerade gefunden habe beim Googlen in Irk postet. Ähm, ist es das? Irgendwie.
4: Aha.
2: Das war, das war bei eine Atlas 5, das war ja schon am letzten Samstag. Ach, Oktober. Ja. Ja, also der ja, Artikel Gott. ist vom 8. Oktober. Ja, 8. Oktober. Ja, aber das ist öfters so, dass das National Reconnaissance Office, also die Agentur, also die, die, dass die Behörde der USA, die sich um die ganzen Spionagesatelliten kümmert, die haben dann immer eine Payload und das ist immer ja. ein Top Secret. Also, man kann den Raketenstart sehen, aber sie verraten nichts, was diese Rakete. Du hast gerade
1: eine Rakete gestartet? Nein, aber, aber nein. Ja, das
2: das geht doch. halt schlecht. Genau. Ja, die Chinesen sagen immer: Ja, das sind keine Spionagesatelliten, das ist zur Erntebestimmung. Genau, das ist Forschung. Also die Chinesen bestimmen nicht ja 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 ihre Spionage Ernte. eigentlich. Also halt, ne?
1: Biospionage. Ja, Spionage
2: am
3: eigenen Volk. Genau, Biospionage. Das gerade, ist es offenbar von, einer US, ähm, äh, von einem US Navy äh, ja. Unterseeboot abgeschossen worden. Von ja, Spack. Ohio
2: Class Sub. Also, das sind diese, äh. diese, diese Atom-U-Boote, die, äh, die Jagd auf Rote Oktober.
3: Mit Raketen. Ja. ja, da muss
0: ja. Man, äh, hm? äh, der, der Witz bei Jagd auf Rote Oktober sind ja auch die Alpha-U-Boote die Alpha, äh, dahinter. Äh, die gab es tatsächlich und die hatten witzigerweise äh, Kernreaktoren, die breigekühlt waren. Äh, also letzten Endes äh, ja sowas wie einen schnellen Brüter. Mhm. Also könnte man dafür benutzen und äh, hat man jetzt auch vor. Äh, der Witz ist halt, dass damit äh, tatsächlich U-Boote betrieben äh, wurden. Zehn Stück insgesamt, glaube ich.
2: Diesen, diesen leise Antrieb aus, aus Jagd
0: auf Rote Oktober? Nee, 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 der nicht, der nicht. also Diese magnetohydrodynamische Dingens, äh, da gab es, glaube ich, in Japan irgendwann mal ein, äh, ein Experiment.
2: Und äh, die, die russischen Kapitäne haben die auch hm. alle mit schottischem Akzent gesprochen?
3: <lacht> Natürlich. Natürlich. Was die Warte wenigsten mal, wissen, ist, dass die Schotten ja eigentlich Russen sind.
0: Ich, ich, äh, ja, ich packe mal den Ich habe mal im IOC dieses magnetohydrodynamische Dingens da äh, verlinkt. Äh, die Yamato 1 in Kurve war der erste Prototyp. Ja, also das, das Ding ist echt. Vom Prinzip her. Mhm.
2: Ah, okay, die, die Nautilus von Captain Nemo wird auch so angetrieben.
0: Ja, äh, und Nautilus war ja auch der Name des allerersten Atomboots von, äh, von den USA auch.
4: Ah, 1900 vor
0: nee, 54, 55 oder so äh, wurde die fertig gemacht. Das, die hieß halt USS Nautilus.
4: Das war
3: aber nicht Captain Nemo, der das Ganze gestört hat. <lacht> So weit ich war es
0: noch nicht. Ich glaube nicht, nein. Ich habe gerade noch ein...
2: Ach genau, bei Rot Oktober heißt der Caterpillar Drive. hauptmann oh, hm.
1: Gerade noch ein Chat gepostet. Äh, irgendwie so eine ja, UFO-Meldung in London vor äh, ein paar Wochen. Wo auch irgendwie was runtergekracht ist und also so... Hm. Mushendies, die sieht irgendwie merkwürdig aus. <lacht> Und kam irgendwie nichts. Was nix, war das? War das der Blimp? Nix, war nix das nix der Blimp? Da? Also, ja.
2: Sieht aus wie was. Ja, Kacheln also vielleicht
1: ist es auch beim Runterfallen. Ja, wobei.
5: Was für Kachel, das war was von den, von den Vokolen. Ja, Du hattest doch ein Hausmeister heute Morgen schon im Interview. Äh. Ja. Da kennen aus mit der
1: und Raumschiffen. Sieht auf jeden Fall irgendwie aus, als wenn es noch, als wenn da noch irgendwas dran gehört, quasi oder von irgendwas abgefallen oder so. Wer weiß, ja. wer, welchem Behördenregierungsding da irgendwie was abgefallen ist. Die haben jetzt wieder ihren, ihren
2: Spionage-Zerplan okay. wiedergefunden. Nee. Habt ihr das mitbekommen? Die haben für sehr was? viel ja. Geld ein, Sp ein Spionage-Blimp mhm. gebaut, also so einen statischen Zeppelin und haben den nur mit einem Seil gesichert und der ist dann <lacht> weggeflogen. Und Heute haben sie es geschafft, ihn wieder, ja, ja. er ist wieder aufgetaucht und ja. sie konnten ihn wieder einfangen. Und das ist, ist einfach so, ein Seil, okay, das kann man machen, aber dann passieren halt solche Dinge. Mhm. Und Das war, das war das, besonders, weil es ein Spionage-Zeppelin war. <lacht>
4: Da genau. kein
5: Steuerfunk dran, irgendwie ein Antrieb?
2: Nee, das, das ist einfach weggeflogen. Also, so ein Blimp kann man ja nicht. Also, ist einfach nur ein, ein Starballon.
5: Okay. Mhm. Ja. So was war. baut man heutzutage noch? Offen ja, zur ja. Spionage
2: anscheinend schon.
3: Der ist so schön leise, fast der fast macht keine Geräusche.
5: Ja, aber zum
0: militärischen Speck, echt.
3: Ja, vor allem, wie viel hey, Spionage man die da ich möchte.
5: Ich das das, sind, die raus, einzigen, das äh, sind die
0: einzigen, die Geld dafür haben.
5: Mhm. Aber ist, eigentlich ist doch die gerade Strategie, eher den ganzen Tag Drohnenlärm äh, zu verursachen und Krach zu machen, dass man eigentlich äh, gar keine ruhige Minute mehr hat. Na gut, ja, es hier. gibt halt einfach mehrere Strategien.
2: The military okay. lost control of giant unmanned surveillance, surveillance blimp. Dann haben Nein. sie ein schönes Foto mit, äh, äh, mit, mit einer Amish-Pferdekarre äh, davor.
3: <lacht> ja, wieder Low-Tech. Das ist ja wieder ein Trend.
0: Ja, es, es, es bieten sich ja auch gewisse äh, fallische Vergleiche an.
2: Die Aussage des Militärs ist dann, we assume that an arrero start like this will eventually come back to Earth. Das natürlich klar. <lacht> Die kommt irgendwann wieder
3: runter. Die Frage ist nur, wann und wo. Immerhin, die grundsätzlichen äh, physikalischen Phänomene sind erkannt worden. Das ist, ist so absurd. What goes up, must come down.
2: Und äh, das ist bekannt geworden, weil Edward Snowden dazu gepostet hat, um, Remember the 2.7 Billion Giant Surveillance blimp, something went wrong and it's on the loose. <lacht>
3: ich sehe nur gerade dieses Bild, da hängt das Ding glaube ich irgendwie gerade in, in, in Strommasten. Oder ich schwebe drüber, aber auch so einem ganz merkwürdigen Winkel da drüber.
2: Also das Besondere ist anscheinend, dass der 2,7 Milliarden Dollar gekostet hat zu entwickeln.
3: Ja, wir haben oh, es mit Gunshot untergeholt, lese ich gerade. NBC Nightly News, Gunshot helps deflate runaway, milder blimp. Wir haben es genauso gemacht, wie <lacht> es haben. Vorstellt. ihn von seinem
2: Leiden erlöst.
3: Genau. Wir haben ihn, wir haben ihn, er ist nur leicht beschädigt. <lacht> die
2: Hexe ist tot, die Hexe ist tot.
0: Ding dong, the witch is
2: dead. People <lacht> killed this medicine fly witchcraft.
0: Das, das, war ja auch, das war ja auch der Witz, als äh, Margaret Thatcher gestorben ist und äh, Ding Dong Register ja, ja, genau genau. in, in den Charts ganz nach oben kam.
3: <lacht> ja, war auch fies. Aber es, ist, äh, es passt, glaube ich, zu dieser Frau. Die mag irgendwie keiner. Keiner will sie gewählt haben. Das ist ganz seltsam. Das kommt immer wieder vor. Hm.
2: Ich, es fällt mir jetzt gerade ein bei auf, auf, äh, auf Zeppelini schießen, wobei bei Independence Day im Fernsehen gesagt wird, bitte schießen Sie nicht auf die UFOs, Sie können einen interplanetaren Zwischenfall auslösen.
4: Ja, genau.
0: Das erinnert mich an, an dämliche, dämliche Filmzitate für 300. Äh, hier sind Hier gibt's Kühe, ich muss Schluss machen. Was war das? Twisters.
3: Ach Gott, ja, Ach so. und, ja, stimmt mhm.
2: <lacht> Oder ähm, ist das Ihre schwedische Penispompe? Nein, die habe ich noch nie gesehen Aber hier ist eine Rechnung mit ihrem Namen drauf
5: Ich war aus den Powers
2: Ja
0: Stimmt ja, oh ja, bei, bei Twisters war das halt da, da flogen halt die Kühe hier vor dem, vor dem Auto <lacht> lang Die sagt halt, Kühe, hier gibt es Kühe Ich muss Schluss machen Ach, so das war gesagt, ein Tornado Film. Ja,
5: ja. Ja, genau.
2: Von 94. You can't fight in here. It's the war room.
0: <lacht> that's The Strange Love.
2: Ja, mein die
0: Pixel. Gentlemen, so cool. you can't fight here. That's a war room. <lacht> Irgend sowas ja. Yeah. Ja.
3: Yeah. Um. aus aus was war's denn? Voyager gibt so ein schönes Zitat, fällt äh, mir gerade so ein können auf diesem Planeten nicht landen. Es ist gerade Nacht. ist auch schön. Oder? <lacht> Krass. Oder
2: There's Coffee in this Nebula.
3: Ja. Ah ja, genau. das ist natürlich klassisch. Ja.
2: <lacht> ähm, habt, ihr, habt ihr gesehen, was ich in den Snapchat gepostet hat? Äh, dieser Artikel. Äh, Wünsch, unsere Wünsche für den, für den neuen Star Trek.
1: Äh, um, ah, ja, sehen, aber noch ich weiter etwas weiter um. Um. Da, haben,
2: da haben sie mal äh, Schauspielerinnen gesammelt, die demnächst äh, vielleicht den Captain bei der neuen Star Trek-Serie spielen okay. könnten ich tendiere, äh, zu der Dame rechts. Hier.
1: <lacht> Wobei, also ja, ich weiß nicht, also links. Elizabeth Mitchell, ähm, es geht ja weiter. Es gibt ja uh, hier Robin
2: uh, Wright, Julia Louis-Dreyfus, Freeman yeah. Ageman, Julian Moore, Robin Wright. Um,
5: Die nehmen doch jetzt bestimmt wieder ein POC.
2: People of Color.
5: Ja, also ich denke, oh, oh. es ist, war immer, ich es auch immer den dass dann irgendwie nicht. in, in Farbig, aber ja, hier Cisco, Cisco, Cisco war
4: doch
0: schwarz, oder?
2: Oder ja. war doch Captain?
0: Ja, ja, ja. ja. Oh, Station Commander. Der Witz ist hier: Ashley uh, Judd, ja, die, hat die hatte mal in einer Folge mitgespielt, als äh, auf, der, auf der Enterprise die, die Computerspielsucht ausgebrochen ist. <lacht> äh, ihr euch
2: noch? Das wäre es natürlich. <lacht> stimmt. Lucy Lawless als Föderation. Sophie
1: Okunedo.
2: Hm. Ihr war bei, ähm, bei, äh, bei der ja. Dr. Who-Folge, ja, ja. die Queen.
1: D das fand ich eine schöne Folge. Ja. Oder, oder Julian. Aber, die,
2: die war die super. Die, Beast ja. Below. Ähm, Wenn ich gut finde, ist äh, auch noch Julian Anderson. Die wir ja, aber die macht
1: jetzt erstmal
2: Octa X. X-Files ist ja, ja auch nur 6 Feuer, das hast auch schon alles abgedreht. Aber, ne? Und Robin Wright wäre halt so ein zweiter Captain mm. Janeway. Xena, also
0: Xena als, als Captain, ja.
2: <lacht> ja, die, die geht da immer, die, ist, die, die, die schickt ja nicht die Ratchets vor, sondern kämpft yeah. all, eigenhändig wieder wie Captain Kirk gegen das, äh, gegen das Echsenwesen.
1: Was denn weh, ich mach das.
3: Es werden hier sehr viele Frauen gewünscht, ne? Es ist mehr Frauen?
2: Oder? Ja, ich glaube, die haben wir ja jetzt bewusst wirklich nur Frauen so, genommen. Frauen für den...
4: Frauen,
2: ja. es, gibt, es steht hier auch noch Teil 1, also wahrscheinlich wird es in Teil 2 mhm. geben, wo es dann Männer gibt. Mhm. Aber ich, ich fand es mal schön, dass man erstmal nur ja. Frauen in Betracht zieht. Mhm. Ähm, also ich finde Robin Wright eine, eine interessante Wahl, weil sie hat in, 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 in House of Cards ihre Führungskräfte unter Beweis gestellt. Um, ich aber wer sie, sie,
0: sie, hat eine, sie hat eine Rolle bekommen, die äh, dazu passte.
2: Ja. Ähm, und, ähm, aber sie wäre halt wieder ein zweiter Captain Jane, mm. das wäre wär auch langweilig. Ich finde es interessant, wenn sie Julia Louis Dreifuß nehmen, weil die macht ja bisher nur ja. Comedy. Und die mal in einer mehr oder weniger ernsten Rolle zu sehen, das wäre auch interessant.
5: Ja, Silverman, ja. <lacht> Als Captain...
2: Ja, Mann. als, als Vice-Captain, als genau, sie ist dein erster Offizier.
5: <lacht> Weiß hm. man eigentlich, wann die Serie angesiedelt sein soll, im Vergleich zu anderen Serien? Ist, also, ich glaube, darüber ich ist noch nicht gar nichts Moment. bekannt. Ne? Nee. Äh, nee. Wann, wann ja. soll die
2: kommen? 2017, oder? Also, 2017. Also bis dahin 2017, wird ja. wahrscheinlich. Also wir haben ja noch über ein Jahr Zeit, uns zu entscheiden, wann <lacht> die Serie angesiedelt sein soll. Ich glaube, ja. das wissen die selber noch nicht.
5: Im Zweifel geht es über einen temporalen Krieg. In
1: jedem
0: kommt Zweifel. noch irgendein Star-Trek-Film wieder demnächst? Ja. Ich, ich glaube, irgendwie... Ja, ja, ohne, es kommt ja neuer... Also, Star-Trek ohne, ohne Zeitreisen wäre auch irgendwie mal toll. Wenn sie einfach diesen, <lacht> diesen Zeitreise-Scheißer weglassen. Weil das, das Vielleicht machen sie ja eine ein ganze
2: Star-Trek-Serie nur in Cyber, nur in der fünften Dimension. Alles digital. Eine ganze Star-Trek-Serie, die nur auf dem Holodeck spielt das würde
0: funktionieren.
3: Ja, vor allem wäre es billig, weil man bräuchte keine, keine Raumschiffe basteln.
2: Oder eine Serie, die nur äh, den Kobayashi Maru-Test zeigt. <lacht> <lacht> immer und immer wieder. Ich Jede Folge
1: Neue Besetzung. <lacht> Komplett.
3: Die Zeitreise-Geschichte hat natürlich den Vorteil, dass man immer wieder die Handlungsstränge verändern kann und sagen kann, ah, oh, es hat ja. sich ja halt doch durch die Zeitreise alles wieder neu. Genau, Zeitreise ja.
2: macht alles scheiße.
3: Ja. Ihr wisst ja auch, warum, warum die Enterprise immer wieder zerstört worden ist, ne? Die Staffeln. Das hat einen ganz weil, einfachen weil... Grund, weil die, ähm, die haben die, nach jeder Staffel mehr oder weniger, die, also nach den ersten Staffeln haben sie die ganze ähm, Bühnenarchitektur zerstört weil man die nicht lange aufheben wollte und das, mhm. deswegen wurden die immer wieder neu gebaut und deswegen sahen die immer ein bisschen anders aus dann hat man das erklärt dadurch, dass das Ding irgendwann zerstört worden ist
2: Welche Enterprise war, hatte nur eine sehr kurze Lebensdauer die Enterprise D B äh, die C genau no.
0: die C ja, ich glaube, die ja die C, die war die war ganz schnell weg. Die, die ist dann in irgendeiner Folge aufgetaucht plötzlich mal äh, und musste, musste irgendwie kämpfen und wurde dann so in einer äh, Kamikaze-Aktion mehr oder weniger verheizt. Hat die
2: nicht Counselor äh, Troy irgendwo auf dem Planeten notgelandet? Ach, das halt, war das... Warte
0: eine, mal, das, das, das war irgend so ein... Nee, nee, das ist die Enterprise D gewesen. Äh, so, warte die mal, die, die C, die C, da wurde, da kam sogar Nat äh, Tasha ja wieder zurück und die ist dann oh. auf die ist dann wieder zurück, die ist dann auf die auf die Enterprise C wieder gegangen und hat dann zu Ende gekämpft, sozusagen, damit sie auch, damit ist es dann auch wieder aus der Zeitlinie verschwunden.
2: Mhm. Wie haben sie die denn wieder belebt?
0: Äh, Zeitreise. Irgend ja, so Paralleluniversum oder sowas.
3: Das überrascht. Das ist ja mal ein ganz neues Element.
4: Ja, das
0: ja. Heißt, <lacht> ja, aber die Schauspielerin von Natascha, ja, die, äh, die hat das ja auch dann irgendwann bereut, dass sie, ja, dass sie rausgegangen ist. Und deswegen ist sie oh, ja, auch immer wieder aufgetaucht. Ah. Deswegen ist die auch äh, immer wieder aufgetaucht. Äh, ah, einmal, ah. einmal so als sich selbst und äh, auch ein paar Mal als Romulanerin.
2: <lacht> aber dafür haben wir ja Worf bekommen, oder? War das nicht so? Äh,
0: nee, nee, da war auch, die, die waren auch schon zusammen da. Aber der, der ist danach, äh, danach ist die Rolle etwas größer geworden von Wurf. Sehr viel größer. Und, viel. und äh, muss man ja auch sagen, ist äh, sehr gut geworden, was sie aus, aus der ganzen klingons story gemacht haben.
2: Ja, mhm. die haben sie ja wirklich gerettet, also im Gegensatz zur Originalserie.
0: Ja. Wobei ich die Originale ähm, gar nicht so richtig gesehen habe. Das ja, ist halt Post ich also. die
2: Geschichte der, der, das war, sollen halt so die Kommunisten gewesen sein, oder die die bösen, die, hm. bö, die Bösen der 60er Jahre, was halt äh, im Grunde hm. Kommunisten waren. Hm. Und obwohl, ob, obwohl ja Tim äh, Roddenberry ja sein eigener, also der war ja sehr revolutionär mit, äh, mit Star Trek. Also ja. auch mit diesem Kommunismus, ja. der dann Zeit in der Föderation und hier der erste Kuss zwischen einem schwarzen Mann und äh, zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann. Ähm, das ja. war ja fast schon revolutionär.
3: Wobei es gar nicht der erste war. Ich habe neulich irgendwo gelesen, es gab doch noch einen davor. Aber äh, der natürlich öffentlichkeitswirksamer ja. war der bei Star Trek. Ne? Und er hat natürlich auch entsprechend da was ausgelöst in an Diskussionen. Zumal ich glaube, sie im Film gar nicht ja. wirklich geküsst haben, <lacht> also nicht wirklich, also nur, nur der, der Anschein erweckt wurde, damit nachher eigentlich irgendwelche Sittenwächter auf den Plan treten konnten. Die...
0: Ich frage mich ja, gerade, ob, ja. frag ob Raumschiff Enterprise die erste Folge war, wo es Sex zwischen Mensch und Roboter gab oder mindestens ja. angedeutet wurde. Vor? Äh, relativ, relativ am Anfang. Dator hat doch irgendwann mal gesagt, er beherrscht multiple Techniken. Und, und da gab es dann irgendwann so eine, irgendwie die dritte, die, die dritte, ja, 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 ja. Die, irgendwie die dritte oder nicht. vierte. Das war, ganz, das war ganz am Anfang. Als du meinst
2: TNG, oder? Ja, nicht ja, TNG. Die ja der Serie. TNG. Das war
4: also
0: oh. irgendwie die, die dritte oder vierte, die dritte oder vierte Folge, ja, wo alle irgendwie verrückt Sanken waren.
2: Wir müssen jetzt irgendwie uns ausdenken, warum Data verbluten kann und er sagt, ja, meine Hydraulikflüssigkeit und wenn ich <lacht> zu viel verliere, dann gehe ich kaputt und solche Sachen. Also den Data haben sie immer Wege gefunden, ihn menschlich zu machen, als er eigentlich ist.
3: Ja, gut, das ist ja bei ihm eigentlich das, das Spannende, ist ja dieser Versuch ähm, aus dem es gibt ja immer in jeder Folge, gibt in jeder Staffel, ihr wisst, was ich meine, gibt es ja immer eine Figur, die versucht, ähm, äh, das Menschliche zu lernen. Sei ja. es Bock, sei es äh, eben Beta, ja. sei es, äh, was ich Seven noch
4: äh, of der, Seven of Nine. Seven of Nine, genau. Der, der, nicht,
2: also, der holo arts Oder Odo. Oder
0: Odo. Oder genau. Odo,
4: Odo, ja.
2: Genau. Oder Odo. Odo. Odo, Odo. <lacht> Odo, Odo, ja. Nee, <lacht> was. Was um, ich meine... Äh, äh, was soll ich jetzt sagen? Äh, die Folge, ja, wem gehört Data? Witzigerweise wird
0: das... Warte mal, oder... oder Na naja, gut, Vlogs, nee, Vlogs, den hat das ja nie interessiert. Äh, in Enterprise gibt es ja gar
2: nicht. Ja, da war es auch scheiße, oder? Ja, war ja auch aber scheiße,
0: aber, aber ja. es, es, das, das fällt mir gerade auf. Äh, äh, weil Die einzigen Leute, die das hätten lernen können, wollten ja gar nicht. Obwohl, naja, die, 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 die Vulkanierin, wie auch immer sie hieß, äh, Tepol. Die, Tepol. ja. Die. Mhm. Naja gut, okay, die, die wollte schon, irgendwie so. Wieder will ich, aber dann doch.
5: Ah, das war aber schon toll, als die da in der erste Staffel, als sie da in diese Dekontaminationskammer gehen musste und sie mussten sich gegenseitig mit diesem Schleim einspielen. <lacht>
3: Interessant, <lacht> halt, welche, welche, welche Szenen einem im Gedächtnis bleiben, ne?
4: Ja, yeah, ja. Yeah.
5: Das war einfach eine gute Szene.
2: <lacht> nee, aber ihr kennt doch die Folge, wem gehört Data?
0: Ja. Ja, da gab es eine.
2: Wo verhandelt werden muss, ob Data ein, ein, ein Mitglied der Sternenföderation ist oder äh, Eigentum der Sternenföderation.
0: Ja. Ja, wie hieß das Ding auf Englisch? Hat den berühmten Namen, egal.
4: Ich Diese,
5: diese Scherzsynchronisationen aus dem, die waren nach VHS-Zeitalter, sinnlos im Weltraum, wo sie in der Generation irgendwie fünf Typen aus dem Siegerland eine gemacht haben. Inzwischen kennt man es ja zu zuhauf bei YouTube. Aber die waren recht früh. Das war, die haben das damals über VHS gemacht. Und das war... Next Generation, und die haben einfach die Charaktere so dermaßen verändert. Also Picard, der ja eigentlich absolut friedlich ist, die kamen dann immer so, oh, muss ich mal schauen, ob mein Stiefel zwischen deine Zähne passt, und solche Sprüche. <lacht> und Spryker <lacht> immer so, hm, also ich will auch mal Captain sein. Äh, das war eine echt klasse Synchronisation für die damalige Zeit. Findet man inzwischen bei YouTube, Sinnlos im ja. Weltraum. Mhm.
0: <lacht>
2: genau, ja, der, der englische Titel von Wem gehört Data ist The Measure of
0: a Man. Genau, ja. The Measure mhm. of a Man, ja. Das mhm. ist, äh, ja. Was, was ich ja auch toll fand, war äh, die Folge Peak Performance. Das ist, äh, das ist die Folge, wo, wo äh, die Enterprise zusammen mit einem veralteten Schiff irgendwie zusammenkommt und die wollen dort eine Übung abhalten. Und äh, ja, irgendwie ein Teil der Crew geht halt auf dieses andere Schiff rüber. Ah, und, und dann tauchen die Ferengi auf. Genau, genau.
2: Ah, die war super.
0: Die war geil.
2: Die, wo, dann, wo dann Riker irgendwie mit dem alten Schiff äh, so Tricks
0: machen musste und. Genau, und äh, <lacht> Wesley Crusher hat den, hat den Tag gerettet, weil er ja noch sein Antimaterie-Experiment hatte.
2: Ja, Wesley Crusher, wann rettet er nicht den Tag? Ja, ich glaub, ne? Wir ja, alle lieben
1: ihn. Tja.
3: Der Armer Kerl, der eigentlich könnte uh, ja
0: nicht das. Aber er hat,
2: aber hat, er hat, er ist, jetzt hat er sich schon gemacht, also Will Witten ist jetzt ja. äh, offiziell König ja. der Nerds von dem her.
0: Ja, ja. Der, der Witz ist halt, ich hatte mich damals äh, wirklich sehr mit dem identifiziert. Ne?
3: <lacht> ja, ich das ja, das so was Zweck des Ganzen Ja, genau.
0: Ja, ja.
5: Ich dachte schon, er hat weil also ich, ich mochte ihn auch immer. Für mich war er auch so tatsächlich so ein bisschen ein Vorbild. Äh, ja. Und dann die Arbeitskollegen, die älter sind, die sagen alle, nein, das war immer ganz schlimm. Und <lacht> die dann immer er war, für, auch, ja, ein,
2: er war auch ein alter Besserwisser. Also er war immer auch der, der ja. alles wusste. Und, ich, und ich, bin immer mir so cool auch, ich
0: bin mir auch sicher, dass genau solche Figuren einen furchtbar schlechten Einfluss auf mich gehabt hatten. <lacht>
3: <lacht> <lacht> so. Ah, da sieht man das kindliche Trauma.
4: Yeah. <lacht> also, besser krank, weiß. Krank. <lacht> <lacht> ja.
5: Manchmal weiß man sein Frau besser.
4: Ja, das stimmt. Ja, ich Ich glaube, das
3: ist ein bisschen die rauszunehmen.
0: Die verrengen
3: ja, die war glaube ich, eine der besten Erfindungen der, äh, der ganzen Serie, oder?
0: Eine, eine der schlechtesten am Anfang, aber am Ende, dann ich wurden wurde sie Voli immer besser.
2: Was, also was, die, ist die erste was ist die erste Ferengi-Erwerbsregel? Peak
0: Performance war die, so nein, die, die erste Folge, wo sie auftauchten, das war Peak Performance, glaube ich.
3: Ja. Ach, da tauchen die auf. ja, stimmt.
0: Und da waren die halt Völlig lächerlich, totale Witzfiguren und eigentlich wollten die die einführen, die hatten vorgehabt, die einzuführen, als jetzt die, den neuen großen Feind. Mhm. Und das das ist sowas von da hinten losgegangen, weil die halt die ganze Zeit bloß gekichert und gelacht haben, die waren halt totale Tölpel. Und äh, ja, das, das wurde ja dann wirklich erst bei, bei Deep Space Nine irgendwann gerettet äh, mit Quark halt. Und der war ja der erste richtig coole Ferengi. <lacht>
5: Ja, das stimmt. Ich habe mich nur immer gewundert, warum die eigentlich so schlechte Zähne haben müssen.
0: Ja.
3: Weil sie so große Ohren haben. Genau. Da sieht man, was steckt wieder dahinter? Wieder ein Monomythos, nämlich von Rotkäppchen. Warum hast du so große Ohren? Damit ich meine Zähne nicht
4: muss?
2: Verrenge Erwerbsregel Nummer 8. Zähle das Wechselgeld.
3: Hey, Nummer 1 Gold und Silber liebe ich sehr, ne? Oder so. Ja, ich Gold und, erst und anderen Silber, lieb. nicht mehr her.
2: Nee, Geld und Gold, das lieb ich sehr und so, hab ich's ja. erst von anderen, geb ich's nicht wieder her.
0: War, war das, das nicht irgendwie Sternchen? 35, war es nicht 35 und 36? Der eine war Krieg ist gut für das Geschäft, und die andere ist Frieden ist gut für das Geschäft.
3: Regel 34 Krieg
2: nee, ist ja für genau, Geschäft Krieg ist gut für den Profit.
0: <lacht> 34 und 35. Okay, ne, ich war nah dran. Ja.
3: Regel 45, wer nicht expandiert ist, tot.
2: Nee, Regel 45 ist Profit hat Grenzen, Verlust keine.
3: Ich ich da einfach das Wiki auf hier.
2: Ich habe hier das kernelweb.com Regel 67, genug ist niemals genug. Regel 78, jede Minute wird ein Kunde geboren.
3: Und da sieht man, wie, 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 weit, wie weit voraus äh, auch schon ähm, Star Trek war. Regel 31, mach niemals Witze über eine Ferengi-Mutter. Deine Mutter. <lacht> <lacht> da kommt der Mutterwitz her. Ja äh.
2: Kennt ihr diese Twitter-Accounts irgendwie Riker Google oder Warfen E-Mail to <lacht> nee, Riker?
0: Das lustig. Nee. Geht das nicht. Ich, ich kenne durch die, die uh, PK-Management oder was auch immer das waren, diese Tips da von PK. Die kenne ich. Warte kurz.
2: Um, hier. Riker Googling. kleiner Moment. Starship won't start. Castle Run. <lacht> <lacht> um, hm. Ist Holodeck Candy Crush dangerous? Um, Thaser das Pumpkin holo
0: Carving. Das Holodeck hat mich jetzt gerade an Professor Moriarty erinnert. Der war ja auch cool bei Star Trek.
3: Borg Assimilation Opt-Out. Das, ist, das ist bei Der, der, der äh, auf dem holo entstanden ist und dann ein, äh, eigenes Bewusstsein kriegt, ne? Ja, ja,
0: das ist Rauswort. ja der, das ist ja der, der Gegenspieler zu Sherlock Holmes in ja, dem ja, genau. Roman ja, hm. zumindest in einigen davon. Und ja, John der stand ja
3: am besten war doch Q, oder?
0: Q, Q auf jeden Fall. Fall. Ja, ja
2: ah, so gut. Der ist ja auch sehr gut in My Little Pony. Da spielt er ja
0: Discord. Der, der ist, ah, okay. der, der Witz ist ja, der, der ist ja gefühlt mindestens 50 Mal aufgetaucht, aber es waren irgendwie bloß fünf Folgen oder so. Genau. Aber mhm. der hat halt so einen Eindruck hinterlassen. Der war ja, geil. Ja.
3: Weil, er, weil er das komplette Konzept auch durcheinander geworfen hat. Das war immer sehr schön.
0: Ja. Und er war auch bei den gleichen Tipp right dabei. Du,
2: ich... du, Vulcans, Masturbate. <lacht> Oder hier, Betasoid Wedding HD Free. <lacht> Weil ihr wisst ja, die Betosoiden, die heiraten ja nackt. <lacht> nsfe holodex Ach Problem. ja, da war ja was. Ja, ja. Ich, ich erinnere mich. Ja, 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 ja. Zero Gravity Sex Harness.
0: Ja, ist, ist ja auch so ein Witz. Ne? Von Far
2: Hidden Cam. <lacht> 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 ja, nee.
0: ich, ich erinnere mich gerade bei, bei Encounter at PowerPoint, Das hatte ich damals als Hörspiel gehabt, als Hörspielkassette sogar. Äh, da konnte Riker noch die, noch die Gedanken von Diana Troy lesen. Warum? Aber, weil Was er das konnte. Die, der, der wurde, die wurde so vorgestellt. Ach, Ach, der, der, das der ist Allah die Folge, du... wo
2: er vorgestellt wird.
0: Nee, der hat ja noch keinen Bart, das beide. sah so weird aus. Ja, ja. ja nee, nee beide. beide wurden vorgestellt. Also, Diana Troy wurde <lacht> irgendwie so vorgestellt und äh, äh, ich glaube, die Worte waren: Erinnerst du dich noch im Sadi? Kannst du noch immer meine Gedanken lesen? Und im Sadi ist halt so Liebhaber oder sowas.
5: <lacht> ja, <lacht> das, aber, so, das ist, genau, ja, ist schon gar nicht klar, ob das jetzt wirklich. Die Eigenschaft gemeint ist oder dieses Übertragende? Kannst du mir mein, meine Wünsche von den Augen ablesen?
0: Nee, 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 das, das war doch richtig äh, Gedankenlesen, richtig echtes. Die, die, die Eigenschaften, also wurden ja auch immer, das, das wurde ja auch immer schlechter mit der, ne? Also am Anfang hat die ja noch ständig irgendwas gefühlt und so und irgendwann oh ja, das hat das eingesehen. Irgendwann hat man eingesehen, okay, äh, eigentlich sagt die immer bloß das ganz offensichtliche, was soll der Scheiß?
5: Ja, ist passt ich, aber ich, sehr ich, schön. Ich,
3: verängstigt. Das äh, ist aber genauso wie bei diesem Cold Reading, ne? Also ist ja ganz so, was die diese, diese angeblichen äh, Mentalisten auch alle können, nämlich das offensichtliche erkennen.
4: Ja. ja, ja aber, aber,
5: aber vergesst nicht, da ist eine Brücke voll Nerds und Nerds haben ja Probleme mit Körpersprache und so, also von dem her also das ist das eigentlich schon ein ganz gutes Konzept.
2: Das ich habe da ja. einen äh, PK-Management-Tipp für euch. If you have a psychic on the staff, think unsexy thoughts. <lacht>
4: <lacht> Outfit, ja. Oder bei dem PK. Outfit?
0: Ja, ja, weil <lacht> das, das, Outfit, das Outfit von Diana Troy war ja das Einzige, das keine das kein, also lange Zeit am Anfang war, das ist ja keine Uniform. Und äh, die, die meinte ja dann noch irgendwann: Oh, zum Glück habe ich dann irgendwann so eine Uniform gekriegt. Endlich konnte ich normale Unterwäsche tragen.
2: <lacht> PK Getting Things Done Tipp: Make it so.
3: Genau. Oh, kennt ihr dieses schöne Weihnachtslied, das ja, glaube ich, jedes Jahr auch wieder irgendwie bei Twitter hochgejubelt äh, wird: Make it so, make it so, make it so. <lacht> make it so nee, kurz. ah, das müssen wir dann mal die Show packen. War äh, so, das oder? ist großartig. Nee, äh, make, it make it so. Ich äh, glaube, um, unter unter Star Trek und Christmas äh, eingibt, dann kriegt er es sofort. Sehr großartig. Mit Versatzstücken aus den äh, aus, aus Dialogen. Und dann mit,
0: äh, Song Make It So.
3: Ja, off let, uh, let It Snow sozusagen. Ja, ah,
0: aus der mal, mit, mit der fräsianischen äh, Flöte.
4: Von ja, ja, genau. Du, 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 du,
5: du. Patrick Stewart war mal bei Sendung mit der Send Maus, nein. <lacht> äh. cool. Sesamstraße war das, glaube ich. Nicht mal Mermit-Show, hm. sondern Sesamstraße und hat auch mit, ah. mit, mit den Ziffern ja. gesagt, da war die Nummer 1 da, ja. make it die, so number one. Diese,
0: diese Flöte, die kam ja auch aus der Folge The Inner Light, was auch irgendwie öfters mal als eine der besten Folgen überhaupt äh, gewählt wurde. Als mhm. äh, so irgendeine so Raumsonde kommt halt zur, zur Enterprise und äh, wie das halt so ist: eine, pri eine primitive Raumsonde ist sofort in der Lage, äh, die Schilde die Hülle zu durchdringen und den, äh, den Captain irgendwie total lahmzulegen und ihm ein falsches äh, Erinnerungsstück äh, einzuimplantieren, nee, nee, ja. mhm. wo er dann äh, halt äh, das, das Leben auf dem Planeten, äh, von dem die Sonde kommt, nachlebt. So die letzten Jahre, wo der immer weiter austrocknet und so. Stimmt, stimmt. Äh, okay, der Hintergrund war bescheuert, aber die Geschichte an sich, so wie sie erzählt wird, die ist schon sehr genial.
3: Ja. Ich glaube, das taucht auch zwischendurch mal wieder auf. ne? War das nicht irgendwie so ein Versatzstück mal wieder, wieder drin in so späteren Folgen?
0: Die Flöte, die Flöte tauchte nochmal noch mal auf. Ja, zum Beispiel Flöte, die, genau, richtig. Ja, die, ja, ja, und äh, der, der hatte auch noch mal irgendeine so Liebelei gehabt mit einer, die, die kam auf die Enterprise und hat dort gespielt, so mit einem hm. ausrollbaren äh, Klavier.
3: Was man so hat.
0: Was man halt so hat. Ne? Äh, ja, ist ja, auch, ist ja auch typisch Star Trek, äh, die 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 Brückenmannschaft äh, verliebt sich ab und zu mal und äh, das funktioniert ja auch nie. <lacht> Darf ja auch nicht. Ich meine, Darf ja nicht, sind.
3: weil muss ja alles wieder an. Ja, genau. Am Ende der Folge muss ja alles so sein, wie, wie beim, <lacht> beim letzten Mal. Nicht? Damit man als Zuschauer genau. wieder reinkommt. Ja. ja. Das ändert sich ja bei Serien gerade. Ich habe das heute irgendwo mal gehört. Tatsächlich war es ja ursprünglich mal so, dass du jederzeit in jede, jede Serie reinschalten können müsstest, um ja. äh, nicht mhm. sehr viel von der Handlung äh, zu verpassen. Aber äh, das ändert sich ja gerade durch dieses Binge-Watching. Äh, ja, das, mit, äh, das, das hat sich schon in den 90ern Podcast
0: geändert. Also die erste richtig große war ja äh, Babylon 5 gewesen.
4: Mhm.
0: Das war Und ja mit wirklich Champions. angelegt. Ja?
3: Die Handlung, ja.
0: Das, das war halt wirklich komplett angelekt, angelegt als eine, eine epische Handlung mit Rahmen und alles Mögliche. Also, das war halt, ja, ja, mhm. ne? dieser, dieser Schattenkrieg, äh, den sie hatten und äh, mhm. die Rebellion auf der Erde und so. Und das musste halt irgendwie alles untergebracht werden. Mhm. Dummerweise war das auf. auf fünf Jahre angelegt und äh, irgendwie nach dem vierten hieß es, ja, wir werden es wahrscheinlich nicht weiter finanzieren können. Und dann mhm. mussten sie es dann so umschreiben, dass es alles, dass dann die vierte äh, die vierte Staffel halt völlig vollgepackt war. Und äh, dann hieß es, ach, wir finanzieren mhm. euch doch noch ein Jahr weiter. Und dann hatten sie für die fünfte nicht mehr so richtig und das war halt schlecht.
5: Ich <lacht> finde, das ist aber eigentlich tatsächlich auch spannend, bei, bei Serien zu sehen, wo sich das im Laufe der Zeit einfach verändert, also auch äh, bei South Park, also total, total andere Genre, ist mir das aufgefallen, die ersten Staffeln bis Staffel 10 oder so hatte immer ganz massiv dieses, ja am Anfang ist immer alles gleich, dann gut, kamen die irgendwer von der dritten in die vierte Klasse, das war ja dann schon so eine richtige Sensation und die, die letzten Simpsons beiden Staffeln, bei den da Simpsons jede ist Folge ja nie auf passiert. die andere auf.
0: Bei den Simpsons ist das ja nie passiert, ne?
5: Ja, ja da machen
3: sich zwischendurch immer mal Scherze drüber, ne? Dass sie irgendwie seit, seit fünf Jahren äh, zehn Jahre alt sind oder so, ne? <lacht> ist,
0: ja, ist ja auch ganz witzig. Ich meine, es gibt eine ganze Reihe von japanischen Animes und mhm. da, da, sieht, da sieht man dann wirklich, wie so eine Staffel für Staffel die Leute älter werden. Hm. Also das, da, da merkst du das richtig. Ganz am Anfang ist das noch totales Kindchenschema und dann so mit der Zeit werden die immer Erwachsener.
5: Stimmt, die ja, ja, wachsen ja. Die
3: wachsen ja, hm? ja die wahrscheinlich mit der, mit der Zielgruppe, ne? Also der, der, der Witz ist wahrscheinlich, dass du der Zielgruppe einfach dann folgst, weil vielleicht auch die Geschichten dann anders werden. Ja. Ich weiß es nicht, ob die Geschichten auch anders oder.
0: Ich glaube auch, ja.
3: Ja, gut passen, ne? Also.
4: Ja, das hat man ja im,
3: quasi beim, im Westen dann mit Harry Potter auch gehabt. Nicht? Also da wuchs ja dann quasi auch der Protagonist mit den, mit, den, mit den Lesern und den Zuschauern.
0: Ja, und die hatten ja auch keine andere Chance gehabt. Ne? Ich meine, so einen so so ein Film, ja. den kannst du halt immer bloß einen pro Jahr oder so machen. Ja. Der geht halt nicht.
3: Ja. ja gut, aber du hättest ja das kannst irgendwo in einem Schuljahr ansiedeln können, was ja irgendwie bei, bei früheren äh, so oder sowas immer ging. Da wurden die auch nicht älter, ne? Also wenn das immer wieder.
0: <lacht> da wurden immer 30-Jährige irgendwie in die, in, in die <lacht> Schulklassen <lacht> reingesteckt. Ja, du gehst doch als 18-Jähriger durch.
3: Seit Feuerzangenbude wissen wir ja, dass das immer.
0: Ja, das und geht. seit Feuerzangenbude darf ich mir meinen Namen auch immer wieder anhören, dass der mit 3F geschrieben wird.
3: Vor ja. dem Ei und hinter dem Ei, genau.
0: Ja. Tja, es ja. ist
4: um 5. <lacht> Wer hätte
0: es zwei noch Stunden.
3: Wir noch zwei noch Stunden. Wir ich schau mal rein
1: bei Xenem. Wir hatten einen ganz absurden Peak, äh, um <lacht> zwischen 12 und 13 Uhr. Und da, da lief halt die, die, okay, die vorproduzierte Mittags irgendwie, weiß nicht. Und danach so, ja. Also laut Xenem äh, sind immer noch Menschen am Zuhören, ja. <lacht> mhm.
3: Hallo da draußen, Schlafen hi hallo. Ja. Genau, ja. hallo Schön, dass ihr durchhaltet <lacht> Bei dem ganzen Unsinn, den wir erzählen Ich wäre schon längst eingeschlafen
1: <lacht> Also wir hatten letztes Jahr auch einen, nee, der zu. fast durchgehend zugehört hat Die ja knapp 15, 16 Stunden oh. ähm, Ja. Ja. ja noch. Ja aber das ist ja, also ich, bin schon, ich bin jetzt auch schon gestern um drei aufgestanden und oh in elf Minuten bin ich gestern hier angekommen äh, bei Kids FM.
3: Da habe ich zwei Fragen. Zum einen, was nimmst du? Zweitens, wo kriegt man das? Ja,
1: die, die Frage <lacht> würde ich mir auch gerne beantworten.
3: Du hast, du hast auch ins Skript noch reingeschrieben, wir können uns noch über, über genau unterhalten.
1: Ja, Ich hatte eigentlich den Plan die Woche äh, so, ja, ich schlafe ganz viel Es hm. ist nichts geworden Das bringt dir auch nichts ja, also, das halt, so Viel schlafen, schlafen halt nicht. normal so jeden Tag schön acht Stunden und also nicht mehr, nicht weniger das ist ja so das ja, gesunde Mittelmaß, ja. was man leben mhm. soll und ähm, ja, also ich habe halt äh, jetzt über den Verlauf des Day of the Podcast konsumiert, äh, irgend so ein 0815 Energy Drink aus dem, aus dem äh, Automaten, aus dem U-Bahnhof. Ähm, zwei äh, kleine 05 war Flaschen Mountain Dew, weil sie die bei Edeka hatten. Ähm, hm? Das Koffein drin. Und so jetzt, ja. Ja, ja. ja ein, zwei Flaschen Mate. Das erklärt vieles. Ja.
0: Ja. Ist ja. Ist ja auch interessant, ne? Koffeinhaltige Pflanzen, das ist ja ein totaler Import, ne? Für, für Europa ja. zumindest. Kam ja alles von außen. Ja, klar.
3: Teepflanzen. Vor, vor dem 17. Jahrhundert hast du gar nichts in der Art. Ne? Also Tee, Tee natürlich schon vorher, aber.
4: Mhm. Ja, aber nicht mehr.
3: Du ist von der Ziege entdeckt worden, ne? Kaffee, Trafee, okay, entdeckt. Kaffee, äh, Kaffee ja. Ja. Angeblich hat die Ziege ähm, dann an einem Kaffeebaum gefressen und das fiel dem Hirten auf, dass alle Ziegen sonst schliefen, nur die eine <lacht> sprang immer noch Mutter rum. Ja. Dann soll er das probiert haben und angewidert werden ins Feuer gespuckt und dann hat er das Rösten erfunden lassen. Ja, wie gesagt, alles wahrscheinlich Tegende, aber
4: schön. trotzdem ja. schön. Alles, schön. An schön. alles an einem Tag. <lacht> alles an einem Tag,
3: natürlich, ja.
4: ja.
0: Äh, ich, äh, das, es gab auch mal so eine, so eine Vorlesung von Geschichtsprofessor und äh, der, hat halt, der hat halt beschrieben, wie die Leute halt so äh, durch die Welt gegangen sind, nach Amerika gekommen sind und äh, ja, der Witz ist halt, wenn du was zu essen haben willst, dann gehst du erstmal nicht an die Pflanzen ran du jagst Tiere, weil du genau weißt, okay, so ein Tier, das hat Fleisch, das kann ich essen. No, das Fleisch ist fast immer essbar. Äh, bei Pflanzen äh, ist es etwas schwieriger. Da geht man vorsichtiger vor. Und äh, der Witz ist halt, okay, viele sind irgendwie bitter, irgendwie nicht genießbar, manche sind essbar. Und dann gibt es ein einige sind auch giftig, das ist auch blöd, das stellt man dann irgendwann fest und dann gibt es so einen kleinen Prozentsatz an Pflanzen, von denen man heil wird mhm. und er meinte, das ist wahrscheinlich der Grund gewesen, warum die Leute immer weiter <lacht> probiert haben.
3: Es <lacht> gibt auch eine schöne Folge, Kitty Robert Jackley? Äh, Science-Fiction-Autor? Ein bisschen länger her. Aber das, das ist großartig. Falls ihr mal irgendwie mehr, leider ist es, äh, ich glaube, Twitter ja auch gar nicht wieder neu aufgelegt. Aber falls ihr mal die in die Hände bekommt, ist großartige, lustige Science Fiction. Ähm, so eigentlich Vor, Vorläufer von Terry Pratchett, äh, eigentlich noch lustiger, noch lustiger. Und der hat schöne Geschichten unter anderem mit solchen, solchen grundlegenden Fragen. Äh, wie erkenne ich, äh, ob was ich essen, was ich essen kann? Und zwar ähm, er hat eigentlich so eine wieder immer wiederkehrende Konstellation von zwei, von zwei ähm, äh, ja, so, so Freibeutern, äh, Schrägstrich äh, Gelegenheitsarbeitern im Weltraum, die zum so einem eigenen Abschleppunternehmen unterwegs sind und immer welche ganz skurrile Aufträge kriegen, an denen sie eigentlich immer fast scheitern. Und dann werden sie versehentlich in einer Raumstation eingeschlossen und ähm, dummerweise eben eine Alien-Raumstation von einer, von einer Rasse, die keiner mehr kennt und stehen da so rum und haben jetzt auch keine Ahnung, was sie jetzt essen können, weil alles, was sie da sehen, ist irgendwie ganz merkwürdig und sieht nicht so aus, wie man es essen kann. Wissen auch nicht, wie sie es ausprobieren sollen. Und dann stellen sie plötzlich fest, es gibt ein, ein, ein Tier, das da rumhüpft, das eigentlich mir ganz zusammen, was es da eigentlich macht. Ich glaube, es ist irgendwo in der Transportbox eingesperrt. Und dann stellen sie fest, ah ja, es muss essbar sein, denn es hat versucht, <lacht> uns anzuknabbern. <lacht> <lacht>
0: Ja, das, das ist.
3: Direkt, genau. Also, hm. ja.
0: Ja, aber, aber ist halt schon eine interessante Frage. Also, was, was hm. hat das mit uns gemacht, dass wir eines der wenigen Völker waren, die keinerlei Koffein hatten?
3: Mhm. Was hat es vor allem gemacht, dass wir jetzt wieder welches hatten? Irgendwann mal Ja. ja. Hm.
0: Also, ist also. Können wir nicht jetzt hier irgendwie eine, eine neue Weltgeschichte auf, äh, aufmachen ja, und sagen, ja, ja, ja Europa war ja so lange mhm. wirklich zurückgeblieben. ne Und genau. das hat sich erst geändert, als, als das Koffein wiederkam. Genau, nach dem Dreißigsten
3: ja. Krieg. Lustigerweise ist ja in Deutschland, äh, in, in, äh, ich glaube in Hamburg, ist das, ist, ist, ist das erste ähm, Kaffeehaus eröffnet worden, noch lange vor Wien. Man denkt ja immer an Wien sofort mit der Belagerung von Wien. Hm. Ja, äh, ist ja klar, weil in
2: Hamburg der Hafen war.
3: Ja, genau, eben. Da über über hm. Holland kommt da zum ersten Mal Kaffee her und es dauerte recht lange, bis es überhaupt in Österreich angekommen ist. Hm. War ja ganz oft auch verboten. Ne? Also Kaffee war auch nicht immer erlaubt, in, in, uh, galt immer ein bisschen als gefährlich. Es gibt das schöne Experiment vom, ähm, das passt eigentlich wieder zum Geheimkabinett, ähm, das schöne Experiment des, ich weiß es, Gustav der Dritte ähm, von Schweden, der ähm, auch dem Kaffee so etwas zwiespältig äh, gegenüberstand und glaubte, es sei gefährlich, das zu trinken. Und hat dann zwei Strafgefangene ähm, begnadigt, die eigentlich zu Tod verurteilt waren. Und der eine musste Tee trinken und der andere Kaffee. Und man wollte wissen, welcher von beiden äh, länger lebt. Das Erste, was passiert ist, ist irgendwann mal der Arzt gestorben, <lacht> die beiden bewachen soll. Okay. Und dann äh, ist Gustav der Dritte gestorben. Teetrinker <lacht> und Kaffeetrinker waren immer noch da und der Teetrinker soll 85 geworden sein. Und daraufhin hat man den Kaffeetrinker entlassen. Man weiß nicht, wie alt der geworden ist. Okay. <lacht> Interessant. Ja. Leider, mhm. wie gesagt, die Frage eigentlich nicht abschließend geklärt. <lacht> Ja. Ob es tatsächlich stattgefunden hat, ist wieder eine andere Frage. Aber es ist sehr schön, ja. Ja, und,
0: und dann gab es ja noch, äh, gibt es ja auch Mate. Mate ist ja eigentlich äh, so, ein, so ein südamerikanisches Gewächs. Und ja. äh, der Witz ist, äh, darum gab es, glaube ich, äh, ernsthaft Krieg. Also äh, in Paraguay der wurde halt... mate oder wie? Ja, mehr oder weniger. Also in, in Paraguay wurde halt Mate sehr viel angebaut. Und auch verkauft und so, also äh, hauptsächlich für, eigene, für eigenen Konsum, aber es wurde auch verkauft nach draußen. Und äh, die brachen dann halt irgendwann Krieg los, äh, wo es sehr viel darum ging, aber nicht nur. Also äh, die, die Paraguayaner, Paraguay, wenn man es so kennt, ist ja, ist ja ein Binnenland und die, die brauchten irgendwie dringend äh, Zugang zum Meer, meinten sie zumindest. Und äh, haben dann halt versucht, äh, durch einen gewagten Überfall auf äh, auf Uruguay erstmal äh, sich das halt zu erkämpfen, weil sie gehofft hatten, dass Argentinien an ihrer Seite stehen würde und Brasilien äh, erstmal nicht eingreifen würde und so. Naja, und äh, das hat so nicht geklappt. Und irgendwann äh, waren dann alle drei gegen Paraguay und äh, das hat Paraguay echt nicht gut getan. <lacht> ja. <lacht> Also, Kaffeekriege
3: äh, von Paraguay.
0: Ja, das also waren nicht nur wegen Mate, Also das war schon, das war schon mehr als das. Genau genau nicht Kaffee. Ja. Aber der, der Witz ist halt auch äh, irgendwie Leute aus, ich weiß nicht ob aus Paraguay, jedenfalls aus Südamerika äh, sind irgendwann Richtung äh, Syrien wieder zurückgegangen. Die, es kamen irgendwie Leute aus Libanon, aus Syrien in die Richtung und äh, die sind dann halt wieder zurückgekommen in ihre Heimatländer und haben die Mate mitgebracht. Und wenn du Mate kaufen willst in Berlin, dann äh, bist du gut beraten, einfach zu schauen, ob irgendwo ein libanesischer oder syrischer Händler irgendwo ist. Die verkaufen sowas meistens.
3: Ah, gut zu wissen, ja. <lacht> Machst du Mate dann selber oder hast du das also Mate-Tee ne? dann einfach? Äh, ja, ja, das ist auch ja, richtiger
0: ja. Mate. so. Also, den, den trinkst du halt eigentlich typischerweise aus einem Kürbis mit so einem äh, Strohhalm, wo vorne so ein, so ein Netz ist. Das Ding nennt sich Bombia. Mhm. Und ja, damit kann man dann halt den, den Tee raustrinken und sich furchtbar den Mund verbrennen.
3: <lacht> Spricht jemand aus Erfahrung.
0: <lacht> ja.
5: ehrlich gesagt, diesen ganzen Koffein, halb mich. ich trinke nicht gerne Kaffee. Äh, Mathe ist jetzt alles so meins. Gut Mountain Tours. Also wenn ich mal eine Nacht durchmachen will, ich gebe mir einfach Zucker, wie blöd.
4: Okay. Hm.
3: Das mache ich auch, aber das hätte komischweise nicht die Folge. <lacht> ich brauche das auch mit
0: Kaffee. Also ich, ich komme mit Kaffee, mit Kaffee überhaupt nicht klar. Äh, ist mir zu bitter. Ich bin Teetrinker.
3: Tee okay. und ja, Marte. Muss, ja. Ja, Martha habe ich auch sehr spät erst entdeckt. Das kenne ich auch ist seit, ähm, keine Ahnung, seit ich Postkasten glaube ich. Ich glaube, das kam tatsächlich durchs
1: Postkasten. <lacht> ich habe es Ich habe C-Base oder kennengelernt und habe auch den Anfänger empfiehlt, ich, ich hätte gerne eine Clubmate. <lacht> und der kam gleich so zurück, das heißt Clubmate hier. Ich <lacht> so, Ich so, okay. <lacht>
3: Clubmate ist das, was du auf der Disco aufreißt, oder? Äh, ja, genau.
1: <lacht> ja.
3: Sehr schön. Das Dumme ist, hier kriege ich, krieg ich keine Clubmate. Es ja, gibt ja, es, ja ähm,
1: noch die die, die, also ich bin hier äh, Mosten, die hier Power, nichts. die irgendwie noch nochmal mehr Koffein hat, ne, und ähm, oh, oh. Uh -huh. mehr oder weniger süß. Weiß ich gar nicht.
4: Mhm.
0: Ähm, ja. Der erinnert, mich, erinnert mich jetzt gerade an die Coca-Cola und zwar an das, weniger an die Cola als wie man <lacht> das Kokain.
3: Ja, 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 ja. Ich das, das sind ja Verbindungen, mhm. wenn man sieht es.
0: Ja, aber das, 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 das gibt es ja eigentlich auch als äh, eigentlich ja auch als Tee. Hm? Ja. Also, mhm. ja, vor allen Dingen gegen Höhenkrankheit und sowas soll das durchaus helfen.
3: Was ja da unten oh. eigentlich ganz so falsch ist, wo es herkommt. Ne? Also über die Coca-Blätter wegwachsen. Da hast du ja durchaus. Ja, nee, überhaupt nicht. Das, ja.
0: Ja. das erinnert mich jetzt wieder daran, dass das ja von den Inkas kam. Also die, die Inkas haben ja auch äh, Entfernungen gemessen, in äh, wie viel Mund voll Coca-Blätter man braucht, um den Weg zurückzulegen.
3: Äh. <lacht> ja, oh. gibt schlimmere, schlimmere Messmethoden.
0: <lacht> ja. <lacht> Äh, und äh, boah, das, das erinnerte mich nun wieder daran, dass ich vor kurzem äh, so eine äh, Vorlesungsreihe US-Geschichte, also amerikanische Geschichte gesehen habe und der, der fing an und hat so angegeben, ja und ich werde immer wieder auf die Indianer und auf die äh, wir sehen ja nicht nur USA hier amerikanische Geschichte und so und naja tatsächlich irgendwie ganz am Anfang wurde mal Inkas, wurden mal erwähnt und ansonsten äh, hörte Süden irgendwo eigentlich in der Karibik auf.
4: Mhm.
0: Und äh, das das einzige Mal, wo sonst noch mal Südamerika irgendwie eine Rolle spielt in der ganzen in dem ganzen Ding, äh, okay bis 1877, äh, war in der Monroe-Doktrin. Und ansonsten ansonsten wirklich brutal nur USA, obwohl er gesagt hat, ja, wir sind hier ja ganz toll. Okay, Mexiko kam, kam mit vor, okay. Das muss man sagen. Ja gut,
3: da, da passiert auch ein bisschen was mit, mit den USA und Mexiko, ne?
0: Ja. ja. Ja, aber südamerikanische Geschichte ist halt auch so ein Ding, was irgendwie komplett an allen Leuten vorbeigeht. Ja, Südamerikanische Geschichte
3: auch, ne? Ja. Afrikanische Geschichte wird ja auch nicht wahrgenommen. Merkt es bei den Archäologen, da, da wird natürlich auch sowas gerne ausgeblendet, obwohl das eigentlich ganz spannend ist, was da unten auch passiert. Nicht? Das, okay. Der Kontinent wird ja auch ganz spät erst richtig besiedelt. Nicht? Süda, Südafrika, 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 doch in Südafrika kommen da die, die sozusagen sowohl die, 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 die Eroberer aus, aus, aus dem Europa und die, die ersten eingeborenen Stämme auch zum ersten Mal überhaupt zusammen. Die sind quasi gleichzeitig da angekommen. Ne? Also sofern ist. Ja, weil sie, weil sie ja.
0: gerade erobert haben, ja, ja. ja also das, das ist, ist
3: irgendwie ja wird lange nicht besiedelt da unten.
5: Ja, das ist mir immer ein bisschen peinlich, aber gerade diese Art von Geschichte habe ich mir selber übers Computerspielen wieder erschlossen, hm. wenn man da so ein Simulation spielt wo man auch die ganze Erdgeschichte Erdgesch nachspielen muss oder kann.
0: Civilization letzten Endes,
5: ne? Ja, in meinem Fall eher Europa Universales, wo man dann wirklich auch am Anfang eben nur Europa sieht, seit man startet als jemand anders, man kann prinzipiell auch als, hm. andere, als jede Nation spielen, dann geht man erstmal um Afrika rum und dann kommen da äh, sind da Länder drauf, die man da gar nicht so richtig auf, de, auf der Rechnung hat? Das ist schon äh, interessant. Und Mali
0: war ja mal ein riesengroßes Ding.
5: Königreich Mali. Und der Mansa ja. Musa. Hm? Hm. Musa. Das war ein, ein, ein flächentechnisch ein extrem riesen Ding.
0: Ja, ich meine, Timbuktu kennen wir ja daher. <lacht> deswegen, deswegen ist Timbuktu überhaupt irgend so ein Begriff.
3: <lacht> und, und wegen des Limericks, aber den wiederhole ich jetzt nicht. <lacht>
0: Den kenne ich nicht. Kenne
3: ich? Okay. Was haben wir denn? 5.24 Uhr. Das wird alles ein, alles gegen mich verwendet. Ich weiß nicht. Äh, wie heißt das nochmal? Um, uh, Tim, Tim and me to Brisbane went. We met two ladies in a tent. She, she looked... She, they looked at us with eyes so blue, so I booked one and Tim booked two.
4: Okay.
0: okay. Ja, gut. Okay, äh, aber Timbuktu ist auch noch für anderes bekannt.
5: Ja, ja, durchaus. <lacht> 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 also ich kenne es aber Südamerika, Afrika, genauso äh, der asiatische Bereich. Man kennt es ein auch in China und so, aber ich, ich, ich kenne es erst seit einem Jahr im Grunde. das wusste ich, dass es sowas gibt wie Dai Viet wo, und das Königreich Dai Viet und dann die Nebel dran, ja. die ich aussprechen kann. Äh, wo jetzt heute Vietnam und alles litt ja. äh, und die ich meine ganz ehrlich auch die Geschichte mit der Hunde mehr also die, und, und die eigentlich noch sehr sehr aktuell eigentlich äh, das ist
0: ziemlich aktuell ja, war, ja. Äh, mhm.
5: ging an mir völlig vorbei wenn es denn nur mal einen Podcast
3: gäbe, der sich um diese Geschichten kümmern
0: würde. <lacht> ja, ja, wir, wir <lacht> müssten uns dringend mal wieder verabreden, dass wir da mal zu Potter kommen. Aber ich, ich hatte zu viel Stress gehabt die letzten paar Wochen. Ja, Aber das, das, das geht ist, jetzt. Das geht jetzt ist, wieder. Das, das,
3: äh, ja, mal gucken, wann es bei mir wieder geht. Wobei, Klingt Ist ja offensichtlich. <lacht> Von so welchen Podcast redet ihr jetzt? Ja, äh,
0: ja Den gibt es äh, noch, noch
3: nicht. Aber da kommt gleich was, ja. hm? Es existiert ein.
0: eine Pilotfolge, aber noch, noch, ja, kein, weil, noch ah, kein Inhalt. Ach, das ja, heißt, ja,
5: nichts. eine Folge äh, heißt nicht, dass das so ein <lacht> fließender Podcast draußen steht. Das, ja,
3: <lacht> soll es gehen.
5: Aber, aber meine Folge 2 kommt, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich noch, dass ich. Tatsächlich, ja. Ja, ja. Manche ich sag mal um, wie,
3: wie dein Podcast heißt, damit die, die Hörer auch äh, vielleicht dann mal die erste Folge anhören. Ich habe genau, gehört, du hast
5: ganz spannende Studiogäste gehabt. <lacht> ich, genau, ich bin jetzt hier so reingeschlichen. Ich habe tatsächlich auch mal, was mir schon vor langer, langer Zeit überlegt, was könnte man machen, äh, um die Arbeit aus dem historischen Verein, also Heimatgeschichte ein bisschen, zu, zu pushen dass das mehr Popularität, äh, Popularität nicht, aber mehr Bekanntheit bekommt. Und dann hatte ich verschiedenste Ideen und dann habe ich da mal irgendwann die Idee gehabt, einen Podcast zu machen, habe ich irgendwie zwei Jahre gebraucht und habe ich tatsächlich den Mirko eingeladen. Er <lacht> hat mir geholfen als, als Startup. Äh, eigentlich könnte ich jetzt auch ein bisschen mit dem Mirko schimpfen, weil es so richtig gut ist, dass es das nicht funktioniert als podcast Partner. Äh, <lacht> Sorry. <lacht>
3: Nein, ich glaube, es liegt auch daran, dass es keine, keine weiteren Folgen kam.
5: Das Problem bei mir war tatsächlich, äh, die, ich hatte zwei hm. Wunschkandidaten für Folge 2 und 3. und Die haben mir beide abgesagt, da war ich etwas geknickt. Hm. Und dann ging es los, dass ich äh, privat äh, so dermaßen beschäftigt war, weil ich ein Haus gebaut habe, dass ich ja, jetzt das, richtig, das ja. schlicht einfach zeitlich neben dem Beruf auch nicht nicht unter extremem Einsatz möglich gewesen wäre und diesen extremen Einsatz mhm. muss man danach gehen wollen geben es da. macht nämlich schon ganz schön Arbeit mhm. und wenn ich jetzt überlege, dass Michael jetzt dann 24 Stunden Podcast schneiden muss Oh Gott, oh Gott das ist der <lacht> Arme, ja
4: ja
3: rein mechanisch machen, einfach so eine halbe Stunde mal kappen und dann die Folge <lacht> raushauen.
4: <lacht> ja,
5: Mitten im egal, Board. E, in kleine Teile schneiden und dann zu Alphonic hochladen. Ja,
1: guck mal, also ich habe ja auch inzwischen ja, den, den Desktop-Leveler mir gekauft, weil dann kannst du halt auch rumspielen ja. und hm. verbrätst kein Geld sozusagen. Beziehungsweise, man, also man kann zwar hm. Georg anschreiben, hier, äh, pass auf, ich Experimentiere da ein bisschen rum und so dann kriegst du irgendwie kannst auch Credits wieder zurückkriegen
3: mhm. ja stimmt die sind ganz großzügig also ich hatte auch mal irgendwie da hat irgendwas nicht geklappt aus ja. meinem eigenen Blödsinn heraus dann waren die ganz großzügig und sagten nee mach's einfach ja. normal wir schreiben das gut letztes Jahr habe ich ja äh, von
1: TJ äh, ja. den ich durch den Potler Workshop kenne äh, relativ viel Honigzeit geschenkt bekommen von ihm ja, oh, und das hat ja irgendwie nett, komplett ja. für, mhm. genau, für Postproduktion von der of the Podcast gereicht und danach war noch was übrig, irgendwie zwei Stunden oder so. Weil ich halt die ganze Musik rausgelassen habe. Mhm. Äh, mhm. Ich habe einfach nur die mhm. ganzen einzelnen Wortbeiträge halt äh, in Multitrack immer ähm, hochgeschoben und dann äh, in Reaper wieder zusammengebastelt.
3: Mhm. Ich glaube, wir müssen noch mal öfter, noch auf in dieser Folge sagen. <lacht>
5: Das ist, das war auch ja, also wir
1: können auch nochmal... Äh, ja, wobei, ähm,
5: ich, ich bin gar nicht so überzeugt gewesen vom Ergebnis, also ich fand, ich habe das eh vorher <lacht> mal selbst abgemischt <lacht> und das war ähnlich gut, fand ich. Ich habe nur noch gesagt, wo man mich findet, das ist ganz wichtige Geschichte und Gespräche.de, genau, äh, ja, Folge 1 mit Mirko Gutja, das ist so ein Archäologe, der hat kennt, mir kennt dann keine über kennt Archäologie mehr. was erzählt. Und ich wollte also ich war von mal...
2: Rico nicht so überzeugt. Das habe ich selber <lacht> besser hinbekommen. <lacht>
5: <lacht> ja, ich, ja. Ich, also die, die Idee war einfach mal rauszufinden, <lacht> was überhaupt Archäologie ist in Abgrenzung zu äh, den Dinosauriermenschen und zu den richtigen Historikern.
0: Zu den Paläontologen. Ach, die
5: Dinosauriermenschen. Ich dachte gerade... <lacht> <kann, irgendwie> <lacht> ähm, ich werde mich
0: jetzt
2: verabschieden. Ich falle hier gleich vom Stuhl, aber ich werde ja. weiter zuhören, aber okay. sprechen ist nicht mehr. Ich also okay. dann.
4: Na dann. Wir haben ja, dann oh. auch nicht mehr. Also ich glaube, eine halbe
3: Stunde lang halte ich auch noch durch und dann geht es ja irgendwie in die, die, äh, in ja. die finale Phase. Ne? Jo. Es sei denn, ihr hattet irgendwie noch was anderes
5: vor. Ich glaube, irgendwie steht aber nichts nee, im Programm.
1: Ich, ja, Freestyle. Okay, mal gucken. <lacht> Freestyle. Ich hatte schon
5: zwei Stunden Schlaf, also ich bin... <lacht>
3: Ja, ich auch. Das war gar nicht so falsch, glaube ich.
1: Hallo. Ähm, ja, also... Themen. Wir haben noch Themen. Ja. Also ich kann noch über mein spontan gekauftes iPhone-Case äh, berichten. Ich war, also ich habe mal am äh, Mittwoch, also ich bin ja nicht nur, also zum einen hier in der Location äh, bei Keats FM im Pangea-Haus, äh, sondern ja quasi Büro so ein bisschen äh, äh, Radio-Podcast-Studio-mäßig eingerichtet. Also dass hier so ein paar Dämmwände rumstehen und äh, an der Wand ein bisschen was hängt. Ähm, und äh, ja, hier waren letztes Mal immer die Podcasts mit ab. Dann habe ich mal den äh, Organisator gefragt, ähm, ob ich hier einen Devs podcast machen kann. Und so. Ja. Und ähm, das ist zum einen und zum anderen äh, die Headsets äh, und der Zoom H6, an dem die Headsets hängen, äh, sind auch Leihgabe äh, aus der, aus dem Berliner Podcast-Cluster, ähm, nämlich von äh, Claudia Krell und Ralf Stockmann, äh, die ehemaligen Wikigeeks-Macher. Äh, und ähm, da war ich irgendwie Donnerstag noch, äh, genau Nachmittag habe ich das abgeholt. Und wollte dann äh, danach noch ins Kino und hab dann erstmal so, was mache ich jetzt mit dem Zeug, okay, äh, <lacht> mhm. zum Bahnhof Alex gegangen, da gibt's äh, Schließfächer in verschiedenen Größen und dann wirfst du einmal irgendwie Geld ein, dann kannst du dafür 24 Stunden äh, Dinge irgendwie ey, wegschließen und nach 24 Stunden musst du halt nochmal Geld einwerfen, um, es äh, wieder aufgeht und da dann halt rein und dann dachte ich auch, guck, guckst du mal noch beim Saturn, nach so iPhone-Cases. <lacht> Und äh, fand dann das Ding irgendwie so aus. Das sieht aber nicht aus. Und äh, ich mag es ja, wenn dann die Verpackungen schon so gemacht sind, dass man die ja ausprobieren kann oder ja schon von irgendjemand anders aufgefummelt wurden. <lacht> Und in dem Fall, wie war denn das? Ich glaube, hier in dem Fall äh, war das schon so gemacht, dass man das hier äh, normal aufklappt irgendwie die Verpackung und dann halt äh, altes Case vom einfach runter neues rauf und hab mir jetzt äh, ja auch so ein, so ein, erstmal mal so grob so im Rahmen rum ähm, so auch so hart äh, gummiertes Case geholt und äh, die Rückseite dann ähm, aus äh, Holz bestehend
4: Oh, das ist Ja, so und das mhm. auch
1: ganz gut an. Und ähm, hinten noch so eine mhm. kleine Gravur drin. Und das für 30 Euro finde ich das gar nicht äh, mal so schlecht. Mhm. Ja.
3: Nicht schlecht, ja. Ich, ja, ich bin ja so ein Fan von Buchoptik. Mhm. Also man, man gibt ja diese schönen Hüllen, die im Lederimitat ja. sind. Ich habe ja auch nur ein Android. Ähm. So, mal gucken, was man kriegt. Ähm, ich glaube, der Markt für iPhone-Hüllen ist so Ja, vor allem ist, glaub, beim
1: 6er, ne? äh, äh, iPhone 6 ist jetzt auch das Telefon, wo ich, ähm, oder das iPhone, äh, wo ich jetzt dauerhaft auch einen Case dran habe, weil ähm, das durch die ja, mhm. runden Ecken <lacht> äh, ohne, oh, oh, ohne Case ähm, <lacht> zu unsicher in der Hand liegt. Oder wenn du irgendwie das beide Hände nimmst und da irgendwie am Tippen bist, dann liegt es mhm. irgendwie nicht mehr sicher an deinen Fingern und hast irgendwie das leichte Gefühl, gleich rutscht es mir irgendwie runter oder so und dann, mh, na gut, mhm. dann nehme ich mir doch mal irgendwie so ein Case irgendwie, also was so ein bisschen mehr Griffigkeit quasi herstellt und äh, mhm. ja, hat jetzt, hat jetzt Schatz, so, ein, so ein schlichtes Hals und so schwarzes irgendwie, so ein mattes. Und dachte mir auch, eigentlich will ich irgendwie was Schönes haben. Das Schönste
3: dabei ist nicht das Display, also es, oder? Das
1: schließt äh, ja. relativ mit dem Display quasi ab. Ähm, ja, ja. Ist aber so dick, dass die Kameralinse nicht mehr hervorsteht.
5: Also mein Problem unter Android ist tatsächlich, dass ich es das immer schaffe, in der Hosentasche äh, die Notrufnummern zu wählen, deshalb brauche ich auf jeden Fall eine Hülle. Die das Display mhm. äh, vor Touch-Eingabe, vor freiwilliger Touch-Eingabe. Das, das war mit,
1: wann haben wir das eingeführt, mhm. iOS 7 oder so? Ja, iOS 7 äh, war das ganz schlimm. Ganz du anfangen, ähm, da hatten sie das eingeführt, dass du dann nicht mehr nur diesen, diesen Schieberegler hast, sondern auf dem ganzen Display irgendwie äh, diese wisch und Sperr machen kannst. Was halt dazu führte, dass äh, irgendwie zu Anfang immer das den Telefon rausgenommen, so, oh, ist ja entsperrt, warum das denn? <lacht> <lacht> Und äh, ja,
5: ich habe ich habe ich habe so eine ICE-Nummer, so eine in case of emergency-Nummer ja. eingetragen und da kann man auch im gesperrten Bildschirm eben äh, bei Android diese Nummer anrufen. Und, und irgendwann okay. hat sie meine Mutter gesperrt warum ich eigentlich immer anrufe und nicht sagen. Das <lacht> 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 Ich habe so im Moment, hä? <lacht> ja, okay. Und seitdem habe ich so eine Handy-Suche, so eine klassische ja. aus Kort.
0: Ah ja, ich habe keine Probleme mit einem iPhone, weil ich keinen habe
3: ja, das ist geschickt hier. Ja. das ruft dann auch nicht in der Hosentasche an, das ist praktisch
0: ja, ne nee, ich, ich hätte ja gerne äh, es gab ja früher diese Psion MX5 Dinger so mit richtiger echter Tastatur und irgendwie, ich hätte gerne so ein Ding irgendwas mit dem man unterwegs ernsthaft tippen kann
5: BlackBerry.
0: Naja, nee, das, das BlackBerry ist halt, auch, ist halt auch Plus für Daumen. Ich meine schon so richtig. Das war halt so eine richtig echte Tastatur.
3: Ich habe noch so eine Rolltastatur rumliegen, die kann man auch anschließen.
0: Ja, ach, ich, ich, ich bin irgendwie... mit der Gesamtsituation unzufrieden. <lacht>
3: Ja, es wird Zeit, dass die, die immer schon wieder gezeigten Konzeptstudien, dass du irgendwo dann das Handy dann ein Keyboard auf, auf beliebige ja, Oberflächen ja. projiziert. Und dass du kannst das, ja. äh, darauf warten wir ja alle noch.
0: Naja, aber das, da hast du auch kein Feedback, kein haptisches Feedback. Das ist halt immer das Problem. Wenn du, wenn du so zehn Fingertippen tust, dann, äh, dann ja. brauchst du das. Also du brauchst irgendwie ein Feedback, hm. wo eine Taste ist und wo nicht. Ja,
3: ja. Ja, vielleicht, ja.
0: Ich meine, ich komme jetzt so auf meine, naja, so 70 BPM. Äh, also ein BPM sind fünf Anschläge pro Sekunde, äh, pro Minute.
4: Okay. Äh, das also, ist aber,
0: gemacht, aber, ja. naja, aber aber Moment, äh, äh, da kommt dann halt immer noch raus, äh, warte mal, sieben mal 5 sind 350. Äh, das ist nicht, nee, Blödsinn. Na? Doch, sieben mal fünf sind 350, müsste hinkommen. Also ist jedenfalls nicht wenig. Es mhm. also sind, sind so knapp sechs, knapp sechs pro Sekunde. Ja.
3: Fehler von Autokorrektur noch mit eingezogen oder nicht?
0: Äh, nee, da ist keine Autokorrektur dabei. Ich, ja. ich habe immer noch meine Tippfehler aus diesem Original drin. <lacht> Wobei ich habe witzigerweise festgestellt, wenn man zehn Fingertippen tut, dann... Äh, mhm. dann, dann übernimmt irgendwann der auditive Teil des Gehirns das Tippen. Also ich, ich, ich mache teilweise echt so, so Anfängerfehler, die man eher einem Erstklässler zurechnen würde, so, so F statt V ja. und so. Aha. Also ich schreibe echt teilweise so, wie man sprechen würde. <lacht> Interessant. Und das das machen ja. meine Finger von alleine. Ne? Hm.
3: Nee, das passiert mir noch nicht. Also ich habe zwar dieses ähm, bei normalen Tastaturen dieses Adler-System, nicht Kreisen und mhm. Zustoßen, aber ja. äh, das glaub, passiert mir noch nicht, dass ich da irgendwie äh, wahrscheinlich beim Tippen für mich immer noch, äh, immer noch ein, ein aktiver Prozess ist, wo ich drüber nachdenke,
4: yeah. was ich da tippe.
0: Ja, ich, ich habe halt äh, irgendwann, äh, wollte ich einfach mal lernen, zehn Finger zu schreiben und ich habe das mhm. mit der QWERTY-Tastatur nicht hingekriegt, weil ich habe ständig drauf geguckt. Mhm dann habe ich angefangen, eine, eine Dvorak-Tastatur zu nehmen, mhm. was ein völlig anderes Layout ist. Also das, das mhm. A ist noch beim A und das M ist noch beim M und alles andere ist anderswo. Und äh, ja, da bleibt einem nichts anderes übrig und das hat funktioniert.
4: Mhm.
0: Mhm. Und ja, also da, da brauchte man so dieses Hindernis, äh, dass man halt nicht mehr auf die, auf die Tastatur guckt beim, beim Schreiben. Mhm. Und dann klappte das mit dem Lernen und äh, ja, das ist halt sehr gut geworden und relativ schnell und, äh, aber wie gesagt, man hat dann halt plötzlich so komisch merkwürdige Dinge. <lacht> mhm. Wie, dass die Finger von alleine tippen, mhm. dass man halt äh, so richtig so die volle Kontrolle hat, von der man eigentlich denken würde, dass man sie hätte. Aber sonst kriegst du die Geschwindigkeit halt auch nicht hin. Da.
4: Ja.
0: <lacht>
3: Ja, Unsere so Querti-Tastatur ist ja auch keine äh, sinnvolle Tastatur eigentlich. Ne? Also mhm. die, da gäbe es natürlich viel bessere und äh, 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 bessere Methoden als das. Aber die hat sich mal irgendwann eingebürgert.
0: Ähm. Ja, im 19. Jahrhundert.
3: Genau, genau. Das bin ich gerade wieder Typis. Ähm,
0: oh, frag mich nicht. Ich weiß bloß noch, dass einer eine der, wichtig, einer der wichtigsten Kriterien war, dass man in der obersten Zeile Typewriter schreiben konnte.
4: Ja, <lacht> ja
3: vor allem Wissen das und äh,
5: sich nicht verhakt, ne? Äh, ja, genau. ja. Und bei Wissen macht A war das so genau gerade letzte Woche das Thema, wo das die Tastatur, die tastatur jetzt herkommen, war das Argument, hm. dass die Vokale die, äh, möglichst weit mechanisch auseinanderlagen, damit es sich eben nicht so schnell verhakt ist, wenn man zwei Typen gleichzeitig angeschlagen hat.
4: Ja. Hm.
0: Was dann natürlich spätestens, als man diese, diese Schreibmaschinen mit dem Ball hatte, war das natürlich totaler Unsinn. Ja. Weil der, der Ball konnte sich nicht mehr verhaken.
5: Ja, wir haben noch so eine alte Schreibmaschine, wo man so ein, auch, ein, auch schon so einen Kugelkopf hat, so einen Ball. Hm. Und dann so einen Zeiger, mit dem man auf den Buchstaben äh, auswählen konnte.
0: Ja, ja, das geht. Also eine
5: Tastatur, das so, nur mit drei Tasten oder so. Vorschub. Hm und zurück oder so irgendwas und dann mit so einem Zeigergerät, wo man auf dem aufgemalten Buchstaben zeigen konnte und dann hat man dort drauf gezeigt, die, die Taste gedrückt, dann wurde die ganze Kugel einmal gegen das Farbband und das Papier gedrückt und dann ging es weiter.
4: Ja.
0: Ja, schon interessant, was die Leute alles gemacht haben.
5: Was ich interessant finde als Softwareentwickler, äh, geht es mir inzwischen so, dass ich, ich, wir haben inzwischen so diese IDEs, diese Programmierumgebungen, die haben die Texteditoren fast alle Codevervollständigungen. Äh, und jetzt auf iOS und, und Android, wenn man vom Tablet irgendwas tippt, hat man ja auch gleich, ich tippe fünf Buchstaben, dann kommt das komplette Wort vorgeschlagen. Gerade bei, lang, bei längeren Wörtern. Ich, bin es nur noch gewohnt, die ersten fünf, vier, fünf Zeichen einzutippen und dann habe ich das lange Wort hängen direkt schon da. Und es ist ganz komisch, wenn man mal wieder lange Wörter ausschreiben muss. Also in, mhm. beim, beim Software-Schreiben ist es halt eine Tastenkombination äh, Steuerung Space oder irgendwas oder Steuerung Shift, je nachdem, was man nimmt. Ich kenne es
0: halt nur von der Linux-Konsole mit Tab.
5: Ja, genau, so in die Richtung geht es. Ja.
3: Es wird aber längerfristig dazu führen, dass wir bald keine, äh, keine Rechtschreibung mehr beherrschen, weil dann die Computer vorgeben, wie wir zu schreiben haben.
0: Ja, es ist bei den Chinesen ja schon so. Also äh, ja. Da ist es halt auch so, die, die müssen halt teilweise auch ernsthaft überlegen, äh, wie wird dieses Zeichen jetzt nochmal geschrieben. Also mhm. lesen können sie es, aber äh, und, und Schreiben auf der Tastatur geht halt auch, weil äh, das geht halt nach, nach, äh, nach Aussprache sozusagen und mhm. dann auswählen. Äh, aber so selber schreiben, das ist halt schwierig. Mhm. Weil Also, kann ich auch gut nachvollziehen, weil also ich, ich habe halt so Anfängerkurse ein bisschen gemacht, chinesisch, und äh, ich hatte jetzt auch äh, zwei Jahre lang einen chinesischen Mitbewohner. Und ja, von daher kenne ich das halt.
3: <lacht> gut, wir haben ein bisschen mehr Buchstaben als, als wir, <lacht> beziehungsweise...
0: Ja, so, äh, so furchtbar schlimm ist es nicht. Das sind so ja. 200, 200 Radikale oder so, und aus denen sind halt alle, Bo alle Zeichen aufgebaut. Mhm.
3: Radikale, Ja, verstehe. Ja, also die so Wurzeln. Problem ne? mit Radikalen. Ja, nee, ich verstehe. Ja, ja.
0: <lacht> ja, naja gut, okay. Die, die aktuelle Schreibweise, die hat sich auch erst herausgebildet, so in den, in den 50er Jahren. Ne? Weil mhm. Die, mhm. Die, die Maoisten haben ja gesagt, ja, wir müssen die, wir müssen das alles vereinfachen. Mhm. Und zu der Zeit hat sich auch die, dieses Pinyin, also die Umschrift, die wir heutzutage benutzen, die neue, hat sich da auch herausgebildet und witzigerweise waren da auch ein paar Deutsche dabei, aus der DDR, weil die, äh, naja, ja, kommunistisches, ja. kommunistisches Bruderland. Und deswegen ist Pinyin eigentlich für Deutsche ziemlich gut zu hören. Ah, also okay. es, es, hat ein, es hat ein paar Eigenheiten, so dieses ZH, die ganzen, die ganzen Zischlaute sind irgendwie komisch und äh, Q ist komisch und sowas. Mhm. Äh, aber, aber so im Großen und Ganzen ist es doch für Deutsche relativ gut auszusprechen wenn man es so vor sich hat und ein bisschen gelernt mhm. hat.
3: Achso, auch die Aussprache ist auch anders dann.
0: Also,
3: hier, hm. Ja, Pinjin ist dieses Pidgin, wenn du Englisch Pigeon wird, ne? Oder? Ja, ja,
0: nee, 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 nee. ist was ganz anderes, aber okay, dachte, ist
3: es, ja irgendwie zu zusammen. Ja.
0: Es, es, es erinnert sich an das Wort, ja. Ja, mhm. <lacht> um, ja aber äh, daher ist halt gekommen, dass man heutzutage gerne mal Beijing schreibt und nicht Peking. Uh -huh. was die Aussprache wiedergibt. Also äh, früher uh -huh. haben die das durchaus Peking ausgesprochen, aber uh -huh. äh, naja, du hast halt eine, eine Sprache, die wird nicht schriftlich festgehalten, zumindest nicht die Aussprache, sondern nur die Zeichen. Uh -huh. und äh, Also die, die Idee des Wortes sozusagen, nicht die Aussprache. Und äh, ja, dadurch, dadurch gibt es halt mehr Veränderungen als hierzulande. Und da, da hat es halt einen gewissen Drift gegeben seit, dem, seit der ersten Umschrift. Und äh, früher, hieß, früher haben die Leute das alles noch, noch Peking ausgesprochen, also sehr hart. das mhm. ist halt weicher geworden, jetzt heißt es halt Beijing.
3: Das hast du ja ganz oft, ne? also wenn die, wenn die, äh, dass die Schrift oder die Kodifizierung von Sprache über Schrift. Äh, weit genug verbreitet ist, dass sich das dann auch auf die Allgemeinsprache auswirkt. Das hast du ja im Deutschen auch mit, mit der Bibelübersetzung Luthers, das hast du mit ja. äh, Shakespeare im Englischen, hm. äh, wo aus den lokalen Dialekten dann plötzlich die Hochsprache wird.
0: Ja, wenn, wenn irgendwie eine große Menge Leute irgendwie eine Hochsprache haben muss, dann muss das irgendwo hm. mal ein, ein lokaler Dialekt gewesen sein. Oder ja. es bildet sich halt eine eine Handelssprache heraus. Genau. Oh, mhm. Und das, das Persische soll sowas gewesen sein. Ne? Das mhm. Englische auch, ist es ja auch mehr oder weniger. Also diese, diese ganzen Sprachen und Chinesisch auch. Also die ganzen Sprachen, mhm. die irgendwie total einfach geworden sind. Ja. Wo halt die ich ganzen, kann. die ganzen grammatischen Dinge dann halt weggefallen sind.
3: Ich frage mich, wie es im Russischen eigentlich ist. Weißt das jemand? Äh, weil das müsste ja ähnlich sein, Die ja auch so ein Großreich und eigentlich äh, müsste es ja wirklich sehr, sehr, sehr äh, divergente Dialekte dort geben.
0: Da bin ich überfragt. Ja. Ich glaube, also nach nach Osten hin, das sind ja sowieso, das sind die Kosaken einfach hingegangen haben dann irgendwas gesagt, äh, lieber König, oder besser gesagt, lieber Zar, äh, wir sind jetzt hier hinten irgendwo und, äh, ach, im Übrigen, äh, wenn ihr wollt, ihr könnt hier Teil das kann Teil von Russland sein. <lacht> ihr habt jetzt ein riesengroßes Reich. Irgendwie so oder so ähnlich muss das abgelaufen sein. Ist mit Sicherheit auch ein bisschen falsch, aber äh, ja. <lacht> ne?
3: Irgendwie die Leute die haben nichts besonders vorkommen, lasst uns doch mal. Uns mal <lacht> <das
0: Reich.
4: lacht>
0: ja, naja, das ist, die sind halt immer, immer weiter gegangen ne? haben halt mhm. so sicherlich auch Leute ausgeblendet und sonst was, ne? was, was man halt so macht als Gesacke, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie sie mhm. sind halt immer weiter nach Osten vorgedrungen und irgendwann hatten sie halt die ganze Steppe dann halt so mhm. mehr oder weniger kontrolliert mit diversen Posten. Und mhm. dann hat sie halt plötzlich ihr großes Reich gehabt. <lacht> ja, durchaus ganz witzig.
5: Oh, wie ist das da denn da passiert? Da Goldene Horde, oder wir warten da vorher in den Gebieten. Das waren die, ja, die
0: die Goldene Horde, das waren die, das waren die Mongolen. Die Mongolen haben ja ganz Asien erobert. Also, die sind bis Polen gekommen. Also die letzte große Schlacht, die die mhm. Mongolen gewonnen haben, das war hier drüben in Polen. Das ist noch nicht mal weit weg von hier. Und, meine, äh, das, die, und die Russen ich,
5: sind ja auch aus der Handelsrepublik Moskau irgendwie nach Osten, alle nach
0: ja.
5: Osten dann migriert.
0: Ja, also ursprünglich ursprünglich war ja äh, kam Russland ja aus der Kiewer Russ, also Kiew war eigentlich so der Ursprung und äh, nur Moskau konnte sich etwas besser halten, weil es irgendwie weiter in äh, weiter in den Wäldern oben war, weiter im Norden und die konnten sich irgendwie etwas besser den äh, den Mongolen ja teilweise abwehren, teilweise wurden sie auch unterworfen, haben sich dann mit denen irgendwie etwas besser arrangiert jedenfalls und äh, ja, irgendwie so langfristig haben die sich halt, äh, die Moskauer Leute haben sich halt irgendwie etwas besser gehalten und besser entwickelt im Anschluss. Äh, müsste ich nochmal angucken.
4: Mhm.
0: Aber, äh, also die, die, die Kiewer Seite, was jetzt die Ukraine ist, die haben sich halt schon als, als dann irgendwann später als was anderes wahrgenommen und äh, die, die Russen irgendwie so als die, ja, die mehr von mongolischen, von Mongolen beeinflussten und so. Weil sie sich halt mehr arrangiert haben mit denen, ne? Und äh, ja, also äh, die, die Nationalgeschichte von der Ukraine, da gibt es irgendwie eine, auch so eine epische Verfilmung und so, äh, das ist halt schon äh, sehr stark nationalistisch. Also, das ist äh, ja. <lacht> Teilweise schon
4: unangenehm.
5: Ja, das ist auch so ein Punkt. Ich, ich habe eben gesehen, äh, durchaus auch historisch einigermaßen fundiert, wie sich die Gebietsgrenzen da entwickelt haben, vom Mittelalter bis 1820. Äh, mhm. Und wie aus es gab eigentlich noch gar kein Russland und sondern also noch irgendwie. Handelsrepublik Moskau und neben uns Robert Oberthran als eigenes ständiges. Ja, Nation. Gab's ja und, da gab
4: es ja auch und noch Trebizond, das Königreich Trebizond. Irgendwann,
5: <lacht> irgendwann haben, was sind da zwei, drei Dinge verschwunden und es war auf einmal der gleiche Name auf der Karte und dann ging es rasend nach Osten und irgendwann hm. war dieses Großrussland, was man heute kennt, ja. äh, da oben in, in, auf, der, auf der Weltkarte und wie das aber wirklich entstanden ist da habe ich noch Fragezeichen.
0: Ja, das ist mir auch alles noch nicht klar. Das sind halt so Dinge, dass, das liest man immer mal wieder nach und so langsam setzt sich dann irgendwann das Bild zusammen. Wir sind oh, ja auch zum Glück alle keine Historiker, wir dürfen das.
3: <lacht> Na, red mal für dich. Ich bin ja eigentlich einer. Aber so passiert hm. das tatsächlich. Ne? Man kann sich auch nicht auf alles konzentrieren. Das ist ja das gemeine, dass man also nicht mehr, äh, dass es mittlerweile so viel äh, Schrifttum, so viel, so viel äh, auch äh, detaillierte äh, Regionalgeschichten gibt, dass man den großen Überblick ganz schwer noch gewinnen kann. Ja, Ost
5: ist so weit weg.
3: Und der Ost ja, der, ja genau, das ist natürlich dann meistens andere Sprachen publiziert, weil sich dann natürlich hier ja. zu kaum jemand um diese besonderen äh, Regionalgeschichten kümmert. Also natürlich gibt es... Ich glaube ja eher, der, ich glaub ja
0: eher der, der ja. große Überblick, das ist die Illusion gewesen, der das man sowieso, sich hingegeben das hat.
3: Sowieso. Natürlich, das, das geht sowieso nicht, aber man möchte ja trotzdem möglichst nah rankommen. Ne? Ja. Aber das, das geht natürlich nicht, das ist klar.
0: Zumal man man, man, kann, man ja. kann halt echt nur diesen großen Überblick gewinnen, indem man halt wirklich sehr brutal simplifiziert und äh, ja. teilweise auch Dinge einfach falsch hat. Das ist halt so.
3: Das ist das, also. das, ist das der Krug, die Krux beim Simplifizieren sowieso. Du hast, da kannst hm. natürlich äh, manche Wahrheiten nicht auf einfache, auf einfache Sätze zusammenstreichen, sondern man muss natürlich da schon so etwas Deta Detaillierte in die einzelnen Dinge reinschauen. Nicht? Hm. Und das schafft man einfach nicht mehr. Also das äh, wird vielleicht mal gegangen sein, als man noch meinte... Den Überblick, äh, was ich keine Ahnung, 19. Jahrhundert oder so, wo die großen, großen Standardwerke entstanden sind, äh, die dann suggeriert haben, man hat den Überblick über alles. Aber das hat natürlich jetzt nach heutigem Wissenstand geht das gar nicht mehr. Deswegen geben wir auch schon diese großen äh, lexikalischen Werke, die haben wir auch der Reihe, nach, der Reihe nach aufgegeben. Nicht nur deswegen, weil sie eben auch online verfügbar sind oder weil das Internet mittlerweile besser kann, aber weil das Wissen sich auch viel, viel schneller ähm, ver verbreitert und vergrößert. Das kriegst du einfach nicht mehr ja, in, in so ein Lexikon unter.
0: Ja, aber der, der Witz ist halt äh, gleichzeitig, äh, Gibt es halt auch, ist, ist, also die, die Gegenbewegung ist ja fast schon notwendig. Ne? Ja, also, äh, um es halt überhaupt irgendwie noch verständlich zu machen, braucht es dann halt Leute, die es dann doch irgendwie wieder vereinfachen und zusammenfassen, damit, ja. damit überhaupt da irgendwie wieder eine Struktur, äh, also, weil ohne, ohne Struktur kann man ja kann man ja überhaupt nichts lernen. Also, braucht man jetzt dann doch ja. wieder.
3: Ja, ja, Wir sind halt <lacht> darauf geeicht, dass wir in Schubladen denken und dass wir in äh, hm, Strukturen nee, wir, wir nicht auch Nein,
0: nee, wir, wir sind nicht darauf geeicht, Es ist einfach eine Notwendigkeit. Das auch, <lacht> ansonsten, aber ich, ich glaube, ansonsten wir verstehen kriegst das du es nicht
3: unter.
4: Ja, ja. Ja, ja.
3: Ja. Aber das liegt ja quasi auch schon in uns, dass wir, dass wir versuchen, in allen Strukturen zu sehen und äh, sonst würden wir die Dinge auch nicht begreifen. Also wir meinen dasselbe, glaube ich.
4: Ja. Hm. Ah.
3: Begreifen, ähm, weiß jemand, wo uns unsere Gastgeber sind? Sind die überhaupt noch da? Schlafen die schon längst auf der Couch? oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Sind die ich überhaupt noch ja.
3: <lacht> ja, da schon, aber die Frage ist auch, ob wir hier im luftleeren Raum Nee, nee, also, ob der Stream, der Stream läuft noch?
5: Wir ist immer noch beim Thema iphone höhle
0: Ja, wie, wieso? Wir sind, wir sind kurz vor um sechs, also die ersten sind definitiv <lacht> schon wieder aufgestanden. Aber, also und und wenn es nur irgendwie
3: ist, um ja. mal
0: auf die Rette zu gehen oder so. <lacht>
3: Ob sie dann gleich einen Podcast anmachen, das ist ja ein anderer Fall. Wobei,
0: wenn sie es wissen, dann ja. ja.
3: Gib uns nochmal mal ein Zeichen,
1: ob er es hört. <lacht>
4: <lacht> <lacht>
0: ah,
1: der der. Ja. Äh, Just Me hat vor ein, einer halben Stunde geschrieben. Er muss in die Halle, kann nicht mehr.
0: Ja, und aber jetzt hat ihr noch Zeit, wann habt ihr Periscope äh, abgeschaltet? Okay. Vorhin. Tolle
1: Seele, ja. Schon ein bisschen länger her. Weil jetzt sitzt nur noch ich hier und ja. Das
0: <lacht> macht ja, jetzt genau. nicht so richtig viel Sinn.
1: Ja. So.
3: Dann können wir alles Zeit souverän nachhören auf die Theater.
0: Genau. Äh, ja, ja zurück, zurück zur Geschichte. Also, äh, eine wichtige Sache ist ja auch immer so diese, diese markanten und ikonischen Geschichten. Also also in, in eine Geschichte von einem Land, okay, aber meistens gibt es dann in dieser Geschichte von einem Land nochmal irgendwie eine ikonische Geschichte, die halt, die sich zugetragen hat, wie äh, Unabhängigkeitserklärung der USA und vielleicht noch Bürgerkrieg oder so, mhm. aber so, so richtig, ne, es sind so ein paar Kerngeschichten und äh, dadurch wird es erstmal interessant, dadurch äh, erscheint es halt überall in der Geschichte und ja, äh, äh, also jetzt, ich, ich hatte jetzt hier im, im Blog, mein neuestes Blogpost äh, ist ja über den äh, koreanischen Admiral Yi und äh, das ist ein äh, ist halt praktisch der Volksheld dort. Also so mit Statue in, in Seoul und so weiter. Äh, so einfach nur äh, also, äh, ja, weil es halt, halt ein ganz großer Admiral, der 23 Seeschlachten geschlagen hat, teilweise arg unterlegen, gegen die japanischen Invasoren und äh, er hat, er war immer erfolgreich. Mhm. <lacht> und äh, ja, war halt in einem Krieg, den Imjin-Krieg, äh, als, die, als die Japaner halt meinten, okay, wir haben hier gerade unseren Bürgerkrieg veranstaltet und äh, wir Wäre es, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter erobern? Und äh, ja, haben dann gesagt, ja, da drüben ist noch China. Gehen wir mal nach China. Aber nach China kommt man von Japan aus eigentlich nur, wenn man äh, erstmal über Korea geht. Und dann man sind sie halt nach Korea. Nach China. Genau. Wenn das dann
3: und China. China, genau.
0: <lacht> ja. Dann geht man, ja, und dann haben sie halt äh, Korea erobert. Und äh, zu Lande mhm. haben sie halt meistens gewonnen, und aber äh, zur See hatten sie halt bloß einfache Transportschiffe letzten Endes und die Koreaner waren da etwas erfahren. Ne? Und der Admiral Yi hat dort halt äh, eine Flotte nach der anderen zurückgeschlagen und äh, ist dadurch zum Held geworden. Also er hat wohl äh, sehr viel dazu beigetragen, dass die, dass die Japaner sich nicht in Korea letzten Endes festbeißen konnten.
3: Mhm.
4: Ja. Es gibt ja immer mhm. so diese,
3: diese Gründungssagen oder Mythen, diese diese Mythen, die immer am Anfang stehen. Nicht? Die, äh, ja. das, das ist ganz lustig, wenn man das so verfolgt. Ist, äh, dass selbst ja. äh, wir hatten es ja vorhin über diesen erfundenen ähm, erfunden Dynastien. Äh, das findest du ja. überall, nicht? Also die. Äh, die Merowinger, die sich angeblich auf, entweder, je nachdem wie man es liest, auf dem einem mythischen Gott, äh, obwohl es eigentlich alle Christen sind, auf einem Gott, Gott zurückrufen, äh, äh, einem Meeresgott ja. <lacht> äh, oder eben äh, sogar von den Trojanern abstammen. Was aber auch ganz beliebt ist, also irgendwie sehr, sehr viele ja. mittelalterliche europäischen Völker meinen, sie sind irgendwie aus Troja mal ausgewandert. <lacht>
0: Ja, in, in Nordkorea hat man ja auch aufgehört äh, zu sagen, wir sind ein kommunistisches Land ja. und daraufhin setzt natürlich sofort eine gewisse Sinnsuche ein. Irgendwo hier muss ja das Land jetzt kommen. Und genau. äh, da ist man dann halt auf die, auf die alten Dinge, halt, auf, die, ja, auf diese komischen neokonfuzianistischen äh, Kreuzungen der alten Sagen von Korea und dem, was dann die Chinesen dazu beigetragen haben, zurückgegangen. Ja, und deswegen äh, ist halt äh, Kim Jong-un äh, von den, äh, von der Spitze des äh, do vulkans heruntergekommen, wie ja. eh und je, ne? Also das ist halt, ja. äh, geht halt dann ein bisschen darauf zurück. <lacht> und ja,
3: wenn man schon ein hat. da hat.
0: <lacht> ja. und der Witz ist ja auch, dass sowohl die koreanische Geschichte als auch die japanische Geschichte sehr eng verbunden sind mit der chinesischen, weil die, mhm. die Tang-Dynastie der Chinesen war ja die, die ganz große, also kulturell zumindest so, die ganz große und berühmte, worauf die Chinesen auch selber nur noch sehr stolz sind. Und die hat halt mhm. die, die Kultur sehr, sehr verbreitet. Also Uh, nach Korea, nach Japan, auch runter nach, uh, nach Vietnam, uh, was nicht nur die Kultur war, sondern die haben das auch erobert. <lacht> uh, ja, und uh, der, der Witz ist ja, uh, die Tang-Dynastie hat den Konfuzianismus nach Korea gebracht und uh, als die Tang-Dynastie dann untergegangen ist, uh, kam dann irgendwann die, der Konfuzianismus von Korea wieder zurück nach China. Das wurde dann der Neokonfuzianismus. Da, da wurden die, die Werke noch mal neu zusammengestellt. Ich glaube, es kam auch noch mal ein bisschen was Neues dazu und so. Und ja, also Korea hat es äh, ist, ist durchaus wichtig für die, für die chinesische Geschichte. Auch wenn die Sache mit dem Neokonfuzianismus irgendwie nicht allzu toll endete, weil kurz danach wurde China von den, von den Mongolen erobert.
4: <lacht> ja.
0: Ja, und die, die Mongolen wiederum waren verantwortlich für die... Äh, für den Gründungsmythos oder so, für den nationalen Mythos von Japan. Weil mhm. äh, die haben versucht, Japan zu erobern. Ne? Weil, ja, was blieb den Mongolen noch anderes übrig? Wir ne? hatten ja schon ganz Asien, bis auf Indien. Und, äh, und dann war da, dann war da halt noch diese komische Insel vor der Küste und naja, muss man doch mal probieren wenigstens. Haben sie mhm. auch zweimal gemacht. Und beide Male, die, die haben in, in also überhastet letzten Endes diese, eine Flotte zusammengebaut aus Schiffen, die so gerade mal eben seetüchtig waren. Und dann kamen sie in einen Sturm und sind halt zum großen Teil gleich gesunken. Das ist zweimal passiert und äh, ja... Das, das, da haben halt die, die Japaner haben dann halt ihren äh, Göttern gedankt oder haben darin den Geistergötter gesehen, also des, des Windes. Also die haben ja so einen ja. Geisterglauben gehabt, die Kamis. Ne? Ja. Also, diese, also alles Mögliche hat dann halt sein eigenes Kami. Dazu auch der Wind. Wind heißt auf Japanisch Kase. Und jetzt kommen wir drauf, Kami, Kase. Daher kommt es.
3: Ah, ja, ja, göttlicher habe ich ja schon mal gehört, ja. Ja.
0: <lacht> ja daher, daher kommt und äh, äh, die, also der, der witz ist halt auch äh, die ganze kultur war halt chinesisch geprägt und jetzt haben die jetzt kamen die mongolen da rein nach china und ja Barbaren haben haben den kulturstifter erobert letzten endes ne? mhm. und äh, da kam es dann halt auch zu einer echten abgrenzung davon und
5: eigentlich 13
0: 13 also die mehr. Also Temujin, den wir alle als äh, Genghis Khan kennen, äh, der wurde zum, der hat ja halt diese die, die, die diversen Völker da vereinigt. Ich glaube so 1221 oder so. Und äh, China wurde komplett erobert so um 1260 herum. Das war dann aber Kublai Khan.
4: Das
5: heißt aber auch, das heißt aber auch, die Ming Dynastie war später, die war doch erst. Die Ming Dynastie 14, fing.
0: Die waren direkt um danach. Ja, ja die, die Ming-Dynastie war die erste, die nach den Mongolen kam. Die Mongolen wurden hinterher noch äh, kanonisiert als Yuan-Dynastie und äh, ich glaube 1368 wurde die halt dann, wurden sie halt vertrieben. Ja, und da hat sie dann plötzlich die neue Ming-Dynastie. Und ja, also wie gesagt, für die Japaner, die haben sich halt davon abgegrenzt und haben sich dann, äh, haben sich damit irgendwie eine, eine eigene Identität irgendwie zugelegt. Äh, haben auch die ganze Zeit Angst davor gehabt, dass die Mongolen zurückkommen. <lacht> haben eine Armee, eine große Armee aufgestellt. Hm. Und irgendwann waren die Mongolen halt weg. Aber die Armee, die Armee war noch da. <lacht> so ausmachen.
5: Die hat, war das dann der, der Grund, warum sie sich dann untereinander sozusagen in Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich ja.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Also da kam es dann halt dann irgendwann zu einem großen Bürgerkrieg in Japan. Mhm. Und der ging dann halt wirklich bis ja, 1592, so, also, also wirklich in die, in die 1580er, 90er Jahre rein. Hm. Und äh, ja, dann war ich, dann war Japan wieder vereinigt und dann sind sie so nach Korea rein. <lacht> dann
3: braucht man den hm? ja noch so wieder.
5: Ja, aber die hatten doch dann, war die, die dann nicht dann zu dem Zeitpunkt dann schon ihr Kaiserreich gegründet, weil sie gesagt haben, ich habe hier, ich bestehe aus 13 Königreichen oder so irgendwas.
0: Äh, ja, ne, den, den Kaiser, den gab es ja davor schon. Aber das ist halt immer so eine Sache mit den Kaisern in Asien besonders. Die, die Kaiserhäuser waren halt irgendwo auch so, so ähnlich wie der deutsche Kaiser. Den gab es halt, aber die, die Fürsten haben dann so ihr eigenes Ding gemacht. Das, das ist ja auch der, der Gründungsmythos von China gewesen. Also der erste Kaiser, Qin Shuangdi, hat ja, habe ich jetzt falsch ausgesprochen, Qin Shuangdi, ach, Falsche Uhrzeit. Ich habe <lacht> beide glaub, Male jeweils eine andere Silbe. Also es ist Qin Shi Huangdi. So. Nee, ich habe eine jeweils verschluckt. Achso. Das war der, der erste Kaiser von, äh, von China gewesen.
3: Man äh, gibt sich auch der Name ableitet, ne? Mehr.
0: Ja, genau, Jin A. Und äh, ja, der hat halt die, die Zhou-Dynastie eigentlich erobert. Und die Zhou-Dynastie bestand halt aus einem gewissen Kernterritorium, was so äh, grob gesagt das Äquivalent zum Vatikan ist, <lacht> wo halt die Zhou-Familie äh, ernsthaft noch drüber geherrscht hat. Aber ringsrum sind halt halt alle Leute irgendwann nur noch auf der Nase rumgetanzt. Und äh, haben halt gegeneinander Krieg geführt und äh, die Qin waren halt am Ende die Stärksten, die dann alle erobert haben und dann auch die Zhou abgelöst haben. Die Zhou wiederum äh, haben halt ihren Herrschaftsanspruch damit begründet, dass sie die Shang abgelöst haben. Und äh, die Shang haben halt gesagt, äh, ja, wir regieren, weil wir das Mandat des Himmels haben. Äh. Mandat des Himmels ist jetzt eine, eine fast schon demokratische Sache, weil woran erkennt man, dass man das Mandat des Himmels verloren hat? Äh, naja, die Leute äh, proben irgendwann den Aufstand. Ich meine, gut, es gibt dann so immer so, so himmlische Dinge, ne, so Dürren und Kometen und Sonnenfinsternisse und sowas, ne? Halt so, so die bösen Omen, die halt so kommen, ne, wenn der Herrscher böse ist. Und äh, ja, ja irgendwann kommt es dann zu Aufständen und das ist halt das Zeichen dafür, dass der Herrscher irgendwie nicht mehr das Mandat des Himmels hat, weil es ja völlig gleich: China kann nur beherrscht werden von Leuten, die von den Göttern im Himmel unterstützt werden.
3: Ne? Ja gut, das, das gibt es ja überall, nicht? also der ja. himmlische Einfluss muss immer deutlich sein. Dass, genau. Das dass man von Gott irgendwie eingesetzt ist, legitimiert worden ist in grauer Vorzeit oder eben
4: ja,
0: nur sichtbar dem, dann in durch dem halt, in dem Fall ist es halt so ein, äh, ja. also hinter dem Himmel, da sind halt irgendwie so Götter und so, aber äh, viele, ne? und, und mhm. das ist halt so, ne? So ja, letzten Endes, einer hat halt die Unterstützung so von dem, von diesem Parlament da oben sozusagen. <lacht> <lacht> Ja, also und dann ist halt die Frage, okay, wenn der Herrscher jetzt das äh, Mandat verloren hat, wer hat es denn jetzt? Hm. Und äh, ja, das stellt sich dann heraus, weil die kämpfen ja alle gegeneinander und der, der gewonnen hat am Ende, ja, das muss halt der gewesen sein, der das Mandat des Himmels gehabt hat, weil ansonsten hätte er ja nicht gewinnen können. Ist ja. ja völlig klar, ne? Das klingt logisch, ja. <lacht> Ja, aber dadurch, durch, durch diese Denke kam es halt immer wieder zu unglaublichen, riesigen und blutigen Bürgerkriegen in China.
3: Und hm. Nicht nur dort wahrscheinlich.
0: Nicht <lacht> nur dort, ja.
3: Ja. ja. Jetzt die Frage, wollen die Betreiber dieses Podcasts eigentlich immer irgendwann ihre Sendung zurück?
0: Äh, der Betreiber dieses Podcasts ist gerade auf Toilette gegangen.
3: Ah, verstehe, gut. Äh, das wollte er wahrscheinlich gar nicht jetzt der, der, ähm, der weiten Welt mitteilen.
0: Ja, aber äh, wenn es soweit ist, dann sollte man doch, doch die, die Erklärung einfach liefern, nicht dass noch genau. mehr Verschwörungstheorien hier kommen.
3: Ist das ja eine Verschwörungstheorie? Ja, ja wer
5: weiß. Verschwörungstheorie, der Geschichtspodcast war oder was?
3: <lacht> Schießverschwörung, <lacht> könnte man auch mal eine schöne Sendung zu machen
5: Ich meine war ja schon noch heute relativ viel Geschichtspodcast also Staatsbürgerkunde-Special heute Abend noch Ja, ja. Der
3: Exponiert-Podcast war ja auch da und die macht ja auch ein bisschen was mit, mit Museum und Geschichte und.
0: Wo ähm hm. ja. Museum, da haben wir ja auch noch was, das wir mal zusammenschneiden müssen Ja, ja, oh
3: Gott, ja stimmt, die, die Folge die Oh die mein Gott. Ja, ich es noch nicht
5: geschafft, um zu laden. Ich
3: bin irgendwie klein in meine Dropbox. Naja.
0: Also, hm.
5: mein, mein Podcatcher kennt im, in der Kategorie, in der, meiner Smartlist Geschichtspodcast, habe ich irgendwie tatsächlich ich grad, im Moment gerade 500 ungehörte Dinger noch drin.
3: Achso, ich dachte 500 verschiedene Podcasts, das hätte halt, wie kann, sagen, äh, Episoden, Episoden. Das geht noch, ja. Also, geht doch. Ja, hm. aber
5: habe aber inzwischen auch das heißt, relativ vor, vor relativ kurzer Zeit ist doch viele. Äh, Englischsprachige noch hinzugefügt, wo ich mhm. mich früher ein bisschen, ein bisschen gescheut habe. Und ich muss sagen, mit den Amerikanischen komme ich nach wie vor nicht so richtig klar, aber die britischen finde ich ganz okay.
0: Hardcore History ist ziemlich gut. Den mhm. Ja. ja
5: bei den tue ich mir schwer.
0: <lacht> okay. Äh, welche hast du genommen?
5: Äh, alles, was rumfahrt. Also, hier, ich, ich bin ja, ich, ich subscribe ja immer komplett von Folge 1.
0: Achso, äh, welche, welche Folge hast du denn angehört?
5: Achso, oh, äh. Uh. Moment, ich guck mal nach, ob ich das finde.
0: Irgendwas am Anfang oder eher am Ende oder eher in der Mitte oder so?
5: Das war irgendwas mittendrin.
0: Irgendwas mittendrin, Rom? Ja,
5: aber da hat so, die Art und Weise, wie er redet, so. so so mit, mit so viel Pathos irgendwie, das strengt mich streng nicht an. Also das,
0: das, das, das wird weniger. Das wird weniger mit ja, der Zeit. Halt. Also geh, versuch mal so, okay, also Pathos hat er immer noch, aber es ist deutlich äh, reduziert worden. Äh, hört dir mal die, die Erste Weltkriegs Weltkriegs-Dingens an. Hm. Oder hört er mal rein. <lacht>
5: <lacht> also nächstes Mal das sind jetzt die die ich noch hören muss die, Un die, Hürden, die, du, nee, die Verband,
0: Kretel,
3: und die die finde ich hat dir ein Verbot geklatscht fragt hm.
0: also Blueprint for gerne oh, das ist schon das ist schon ziemlich gut
3: ja das ist relativ neu ne er hat, ja. er hat er glaube ich gerade beendet wenn
0: ich er, er hat es beendet ja, er, ja. Es, ist, es ist jetzt auch was neues dabei Ah, ja, ja. Mhm. Ähm, und, zwar, und zwar über den Mittleren Osten Babylon und so äh, das scheint ist. auch wieder ja, ist egal
5: mhm. 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 was ich noch viel, <lacht> viel habe ungehört ist. ich habe immer noch diese diese zwölf Byzantin Rulers da äh, vor mir, weil ich da irgendwie noch beim Jung noch beim Konstantinas bin. Äh, also kennt er wahrscheinlich diesen, das war vor irgendwie so ein relativ bekannter Podcast, der immer noch rumschwirrt. Okay. In, ich weiß gar nicht, hm. in, uh, 12 Byzantin Rulers, wo in 14. Episode oh. oder so geht es da über, über, hm. na, über Byzanz halt.
0: Justinian hm. Jahn am Anfang. Ich nenne Nein. den, der das einzige ist. Diocletian
5: ist Folge 8.
0: Echt? Ja.
5: Oui. Das ist interessant. Di Diocletian, Konstantin, Julian, Zeno, Justizian, Herhalikus, Irene, Basil, 1, 2, hm. Alexios, äh, Isaac und Konstantin, der 11.
0: Das heißt, Basil erinnert mich an, an Russland. Da gab es Basil und Basel den zweiten. Und äh, beide mhm. haben sich dann irgendwie die. Der eine hat dem anderen die Augen ausgestochen und der andere hat dem anderen die Augen ausstechen lassen. Ja, die haben sich Die, 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 <lacht> die haben trotzdem noch regiert.
5: <lacht> Waren das schon so blenden und kastrieren, war irgendwie den, den ja prophetisch.
3: Das stimmt, ja. Das macht die gerne. Das ist natürlich auch ein schönes Zeichen, ne? nach außen hin. Man kann, kann das machen, heißt, äh, mhm. da hat man offensichtlich nicht die göttliche Unterstützung. Ja.
0: Äh, die Sache mit den Eunuchen ist ja auch sowas, über das nicht allzu viel gesprochen wird. Ne?
3: Gibt es der eine oder andere Podcast, der etwas dazu macht? Ähm. <lacht> <lacht> okay.
0: ja. ja, aber ich meine, so. Aber ich so jetzt so
3: nicht zu so den chinesischen Eunuchen, da könnte man ja auch mal was machen, das ist, glaube ich, auch spannend.
0: Ja, also ich meine, die, die hatten ja sehr großen Einfluss. Ich, es, gab, ja, es, soll ja, ja. Mal, es soll irgendwann mal auch, dass äh, dann irgendwann eine, äh, ein Gesetz erlassen worden sein, dass die Leute doch gefälligst ihre Leute nicht ihre Jungen nicht mehr kastrieren sollen, weil es zu viele Anwärter für die Beamtenposten gab.
3: <lacht> auch schön, ja. ja Bezanz ist das ja auch so. Ist aber das, auch, das, kann ähm, sein, das kann sein, ja. dass
0: das irgendwie so falsch ist. Aber es ja. ist so eine Geschichte, die ich jetzt so im Kopf habe.
3: Ja. Es nee, ist, ist natürlich irgendwie erklärbar, dass ähm, man hat natürlich den, den Vorteil, die kriegen, die haben keinen Nachkommen. Nicht? Und haben dadurch äh, können die sie, ja. sie nicht äh, in der Versuchung, das, ähm, das Amt für ihren Nachfolger zu, zu, ähm, zu sichern. Theoretisch.
0: Ja, theoretisch. Irgendwie in der Praxis haben Und die das nicht gehört. so gehört.
5: Ja. Mir war das ja nämlich gar nicht so bewusst bis vor bis vor einem Jahr. Ähm, ich habe mich immer gefragt, wo Byzanz herkommt, aber das kommt, äh, ich habe natürlich, ich bin jetzt kein Apidurient, wo hm. die das im Geschichtsunterricht so richtig detailliert reingehen, sondern mit mittlerer Reife.
0: Haben wir, äh, glaube ich, auch nicht Von gemacht. den Römern
5: irgendwie direkt zur Völkerwanderungszeit und äh, Byzanz ja, ja. war irgendwie für mich immer noch so ein Fragezeichen und dass Byzanz eigentlich die, die Fortführung von Rom war äh, und ja. der Römer Kaiser Konstantin, das ist damals, Konstantin dass das es damals.
0: Dass das alles Griechen waren. Das ja, waren die Griechen, waren die, die sich Römern nannten.
5: Die, das wissen das <lacht> wir ja, aber. <lacht> ja, stimmt. So,
0: so, und dann gab es Russen, die, äh, die, Griechische, die das Griechische weiterführten unter der Bezeichnung Cäsaren.
3: Mhm. <lacht> das sind Schlüssel zu Zaren wurden, ne? mhm dann gab es plötzlich ähm, wieder zwei Kaiser. Ne? Also man hat ja immer diese Dualität zwischen dem weströmischen und oströmischen Kaiser.
4: Mhm.
3: Äh, und das setzt sich dann ja lustigerweise in Russland wieder fort. Ne? Also die, ja. Was ja irgendwie ja. merkwürdig ist, weil es ja eigentlich immer nur einen Kaiser geben kann für, für die Christenheiten. Ne? Theoretisch.
0: Theoretisch, ja. Obwohl, also ich, ich weiß gar nicht, das Amt des Kaisers die Christenheit, ich habe keine Ahnung.
3: <lacht> er ist der Verteidiger der Christenheit theoretisch, nicht? Also das ist ah, das okay. daher, äh, der Kaiser soll quasi, das sehe ich wahrscheinlich auch Blödsinn, aber der Kaiser soll quasi ja ähm, die, die höchste weltliche Instanz sein und die Christenheit verteidigen. Mhm. Und was wird aber natürlich schwierig als ähm, als dann äh, Karl der Große das Ganze übernehmen sollte, äh, wollte, er wollte ja auch äh, dann den Titel Kaiser führen und das musste er mhm. erst mit den Byzantinern abstimmen. Äh, und das war nicht ganz einfach, aber es ging dadurch, dass gerade in Byzanz in der Zeit 800 ohnehin äh, gerade äh, äh, große Machtkämpfe äh, passierten und die sich nicht um dieses, diese, diese kleinen Germanen da äh, kümmern wollten, die wahrscheinlich ohnehin nichts Wichtiges darstellten.
5: Ja, aber also das macht, macht total, mal. Das ist doch aber eigentlich total faszinierend, dass das Kaisertum die Verteidigung des Christentums war, wobei der christliche Kaiser eben genau dieser Ole Konstanz war, äh, Konstantin war.
3: Naja, wo war auch das nicht so ganz klar war, ob der wirklich Christ war. Ähm er hat zwar die äh, das Christentum als als Religion anerkannt aber ähm, ob er das wirklich ob er wirklich am, am Schluss äh, zum Christentum übergetreten ist weiß keiner so genau also die diese diese angebliche auf dem Sterbebett empfangende ähm, äh, Eucharistie äh, mag rein erfunden sein dann spielt er wahrscheinlich diese Paulus-Saulus-Geschichte noch ein bisschen mit äh, dass man da gerne gerne auf ihn gemünzt hat und auch auch dieser späte Übertritt wird ja immer gerne wieder als Mythos sozusagen ja, gehalten, wenn man dann ähm, andere Herrscher danach gesehen hat, die dann auch ähnlich, ähnlich vom Ruhm abhaben wollten. Und daher äh, muss man das ein bisschen mit Vorsicht genießen. Wahrscheinlich war er einfach schlau genug, das nicht zu tun, äh, um sich eben nicht mit, an, mit, mit anderen zu verkratzen, indem er äh, so quasi so neutral geblieben ist, seine Haltung.
5: Als, als Kaiser kann man natürlich auch sagen, ich stehe über diesen Dingen irgendwo ein Stück weit, ne?
3: Nicht in der Zeit. Da kannst du, glaube ich, nicht über Religion stehen. Das ist Religion ein fester Bestandteil des Alltags und man kann sich gar nicht vorstellen, dass man nicht religiös ist in der Zeit. Also das ist, das hm. ist, geht nicht. Du kannst da nicht, also, du kannst auch nicht sagen, ich, als, als ja, Kaiser stehe hast... ich über dem Essen und Trinken. Ja. Das ist ungefähr genauso wichtig für die damalige Zeit als, äh, ja.
4: Ja,
0: der, der Papst stand ja eigentlich immer noch über allen.
3: Ne? Ja, je, nach, je nachdem. Je nachdem, wie gerade die Mächtig-Konstellation ne?
0: Ja, und, 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 wie Kurs, viele, und wie viele Päpste es gerade gab.
3: Ja, es ist ja lustig, dass wir das jetzt wieder haben. Ne? Also, wann, wann hatten wir das letzte Mal einen Gegenpapst? Das ist auch schon weit hier näher. <lacht> Ja, gut, diesmal
0: darüber. haben wir ja, es ist ja kein Gegenpapst, der hat sich ja, der hat sich ja zur Ruhe gesetzt, von daher passt das ja das noch. Das geht ja, nicht. Er hat, ja, er, hat ja keine, er hat ja keine Ansprüche mehr.
3: Ja. ja es es wurde ja schon gemunkelt, äh, dass, dass der jetzige, also der, der jetzige Papst dem, dem alten Papst gar nicht so gut nicht so liegt und dass er am liebsten sich auch zu Wort melden würde. Aus den Kreisen des Vatikans verlautbart. Äh, das Lustige ist, ja, ich war ja vor einem halben Jahr in Rom und da habe ich tatsächlich mit solchen Kreisen gesprochen. Und die haben tatsächlich gesagt, ja, am liebsten wird er ja wieder quasi nach äh, den, den alten Papst, äh, den neuen Papst, wieder vom, vom Thron stoßen und sie immer wieder drauf sitzen. Ähm.
0: Aber ist vernünftig genug zu wissen, dass ist, das.
3: Ja, äh, ist ja durchaus, äh, erstmal ist er wirklich krank und zum anderen ist er äh, äh, also. Hat er aus, aus gut, aus, wahrscheinlich hat er sich aus Gesundheitsgründen ähm, auch aufgehört, nachdem er gemerkt hat, dass er, dass er das nicht verkraften würde, da jetzt auch nochmal Reformen durchzuboxen. Ja. Selbst, selbst äh, Ratzinger als, als notwendig erscheinen würden. Aber das scheint so alles etwas verkrustet zu sein.
4: Ja.
3: Seit mehreren Jahren. <lacht> 2000 Jahren.
5: Ich <lacht> wollte cool, da auch noch eine Podcast-Folge machen mit einem Vatikan-Experte, aber der ja. hm. Vereinsmitglied ist inzwischen das letztes Jahr leider verstorben. Der, der war halt auch schon, der okay. und hatte, glaube ich, Krebs. Okay. Aber der war, der war jahrelang Korrespondent für DPA in Rom. Oh,
3: nicht schlecht, ja. Hm. Vielleicht muss man bei Eduard von Habsburg befragen, der ist doch jetzt, jetzt doch. Vielleicht
5: ähm... Podcaster für ihn. Ja, ja. Erstens ein er
3: Podcast-Affine und zweitens ist er jetzt ähm, äh, ein, äh, ungarischer Botschafter beim Vatikan ne? geworden. Also der sitzt wirklich mittendrin. Und Ja, ja, brauche äh, äh, ich nicht, wie diese Konstellation zusammenkommt, aber äh, irgendwie über seine Mutter, die ist Ungarin oder sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Naja, Österreich-Ungarn da dabei war es. Ne? Ja, ja, Das war ja alles was, gleich hinterher. Ja. Ne? <lacht> <lacht>
5: Und da heißt, er hat ja sogar ja. Habsburg noch im Namen, also.
0: Aber ich, der, ich muss ja... Kornschaft, ist
5: das hier ja. mit den, den Habsburgern?
3: Ja, natürlich, genau das wär, es, äh, ich weiß nicht, welche, wie welcher Stelle der Thronfolge er wäre, ähm, aber er hätte theoretisch, äh, wenn es die Monarchie noch geben würde, würde wäre er irgendwo äh, sehr nah am Thron, ja. Ach, okay.
4: okay. Ja. Ja,
3: aber ist äh, völlig, völlig äh, auf dem Boden gebliebener, sehr sympathischer äh, ähm, ja. Podcaster.
0: <lacht> ja, der, der Witz ist ja, ich habe ja die, also ich meine gerade, du sagst verkrustet, äh, aber ich habe irgendwie einen gewissen Respekt einfach für für, eine Re für so alte Traditionen gewonnen, äh, als ich äh, äh, Anathem gelesen habe von Neil Stevenson. Mhm. wo er halt so eine, ja, also letzten Endes schildert er halt so eine Welt äh, von äh, äh, Klöstern, die halt seit, äh, ich glaube, 4000 Jahren dort existierte und mhm. ist halt komplett äh, auf Wissenschaft gegründet und nicht auf Religion. Also die mhm. die Religion ist halt da komplett rausgelassen. Also er hat das halt so komplett säkulär letzten Endes gemacht, äh, aber auch schon... Äh, äh, halt auch mit Verehrung durchaus, äh, allerdings von Wissenschaftlern, nicht von Göttern oder so und auch nicht von Aposteln. Ne? Äh, mhm. Aber irgendwie irgendwie trotzdem, ich habe da irgendwie so ein bisschen das Gefühl, irgendwie habe ich das Gefühl dafür bekommen, was es heißt, mhm. dass man irgendwie so in einer, in einer langen Reihe von Traditionen irgendwie stehen kann. Ja. Irgendwie 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 ja. Und irgendwie hat sich das dann auch übertragen auf halt äh, schon auf katholische Kirche, dass ich dann sagen kann: Okay, ich, ich kapiere irgendwie, dass das denen wirklich was bedeutet und dass das durchaus ernst gemeint ist und nicht nur irgendwie Theater gespielt.
3: Nee, die Ernst ist, dass, äh, ist das natürlich schon. Das ist äh, Todeanz zum Teil. <lacht> ja. Das merkt man da schon, nicht?
0: Ja, aber weißt du, da, ist, es gibt immer so dieses. Äh, äh, sich dessen irgendwie bewusst sein, dass das so ist und ja, dieses mh. echt verinnerlicht haben, dass etwas so mhm, ist. Ja, ich ich erzähle da immer wieder ganz gerne die Geschichte, äh, dass ich mal in der Vulkaneifel war ne? und ja, Vulkaneifel heißt schon so und das wusste ich auch davor schon, dass das vulkanisch ist und so und da sind wir halt dann im Urlaub äh, von letztens, von einem Vulkan gerade zum nächsten gegangen und riesengroße Dinger halt und äh, irgendwann kurz vor Ende des Urlaubs sind wir zu einem Hügel gegangen und äh, auf diesem Hügel war halt nochmal so ein See und halt auch vulkanisch. Und da sind wir halt den Hügel hochgegangen und ich gucke mir, guck mir dort den See so an, gucke ringsrum, denke mir, ja, wo, wo wir hier drauf laufen, das ist halt, ja, das ist halt etwas höher als der Rest, deswegen läuft der See halt nicht aus. Und in dem Moment kam es mir so, irgendwie in, in dem Moment kam dieses Bild bei mir im Kopf. Ja, ich bin hier oben auf dem Ringwall eines Vulkankegels. Verdammte mhm. Scheiße, das ist ein Vulkan. Das ist echt. <lacht> <lacht> irgendwie so, also so, ja. so irgendwie hat's, es ge hat's, hat's Klick gemacht, weißt ja, du? Ja. Dieses, dieses einfach, äh, es war mir davor bewusst, aber in dem Moment habe ich es wirklich so verinnerlicht gehabt, mhm, dass das weiß, echt ernsthaft ja, Vulkan ja. ist.
3: Man hat manchmal solche Momente im Leben, ne? das war das ist ein klassischer Moment. Das ist also, weil
0: jetzt, jetzt nicht ganz ja. so dramatisch, aber einfach ja. so, irgendwie, der Moment ist mir halt wirklich bewusst geworden, ja. okay, das ist das, ist das, echte, das ist das echte Zeug. <lacht> auch wenn es in Deutschland ist. Das, ist, das sind ja. keine Hosentaschenvulkane oder so, das sind so richtige Dinge.
3: <lacht> Na gut, da tut sich jetzt auch nicht mehr so viel.
0: Uh, Würde ich so ja. nicht sagen. Also die werden also in, zuletzt sind so ungefähr alle 10.000 Jahre aktiv geworden und das ist jetzt noch vor 10.000 Jahren.
3: Das ist, das ist geologisch nicht so lange her. Das stimmt, ja <lacht> Und das
0: kann, das, kann, das kann wieder passieren, muss aber auch nicht. Also es gab ja. auch zwischendurch durchaus sehr viel längere Pausen. Und ja. es kann sein, dass jetzt so eine neue Pause anfängt. Aber ja. das weiß man halt nicht.
3: Na ja. ja, gut, da gibt es ja andere Stellen, die uns mehr Sorgen machen müssten, nicht? Die, ja, genau. hast die Dinger, die, wie heißt das, die in Italien, die so und so
0: Felder, die?
3: Ach, äh, was, äh Campi,
0: Campi Flegri.
3: Ja, genau, die Flegrische äh, felder äh, Das ist ja auch etwas aktiver. <lacht> und das rumst ja auch alle paar Jahre mal, äh, wenn es dann mhm. wieder.
4: Das hebt äh, sich an und es
3: gibt, genau, ja, ja. Mhm. Und dann natürlich so Yosemite Park und sowas, nicht? Äh, nee,
0: Yosemite da? Park ist nicht. Das wird sehr, sehr lange brauchen noch.
3: Ja, ja, das, da gab es ja dann immer, immer mal so Meldungen, wo dann hieß, ja, jetzt bewegt sich wieder was und stellt sich raus, so, das, das hat überhaupt nichts mit vulkanischen Aktivitäten zu tun.
0: Mhm.
5: In dem Fall, nee, nee, du, du brauchst auch.
0: einfach du brauchst einen gewissen Anteil von flüssiger Lava und der ist einfach noch nicht da wieder.
5: Nee. Hm. So ich einfach. War doch aber auch wieder, dieses Jahr ihren Ausbruch mit Flugverbotszone, weil zu so viel Rauch war.
0: Ja, in also, Bali, wo jetzt vor ein paar Tagen.
5: Ja. Nicht der Eier für Jöckel?
3: Dem hat's mich ja, dem ja, es ja,
4: Jöckel.
5: So war ich in England im Urlaub und dann kam der blöde Vulkan. Saß da war ich länger. Ich ja? mhm. oh, habe
4: es aber
5: geschafft, ein Ticket zu kriegen über, über äh, Eurotunnel in Paris.
4: Aha.
5: Und dann. Äh, wieder nach Deutschland.
0: Ja, das war etwas verrückt.
5: Das, war, das war,
0: war, auch, war, auch über, war auch übertrieben. Hat man ja dann hinterher, hinterher hat man ja dann Grenzwerte endlich mal festgelegt, weil davor hm. hat man keine. Ja, klar, wenn keine hast,
4: dann.
0: Die lagen dann irgendwo bei 2000 Mikrogramm pro Kubikmeter und äh, teilweise waren es so 200 oder 50 oder so, wo man noch, äh, wo man noch Flugverbot gegeben hatte. Also mhm. teilweise, es gab eine Wolke, die einmal kurz drüber ging, die tatsächlich relativ hohe Konzentrationen hatte, wo man, ich glaube, nach den heutigen Grenzwerten auch noch hätte durchfliegen können. Aber naja, ja, war so an der oberen Grenze halt. Aber alles in allem, was sie da gemacht haben, das sind das den gesamten Luftraum bis runter zum Schwarzen Meer an der Ukraine. Das ist <lacht> übertrieben. Ein Hauch Und. übertrieben. Ja. Ich habe ja die gleiche ja. Flugangst, ich
5: fand das ganz okay, dass ich da mit dem Zug zurück müsste. Das war durchaus interessant, so King's Cross in London, also das große Hauptbahnhof, wo die Fern Fernzüge wegfahren, da war ein Chaos und ein Durcheinander. Ja,
3: das ist aber häufiger. Das ist nicht, nicht nur am, am Ausbruch von Vulkan. Nee, ähm, wahrscheinlich noch, noch eine Spur drauf, denke ich mal.
0: Aber auch, aber auch zu der Zeit in Berlin am Hauptbahnhof so.
5: Ja, aber ich habe noch nie erlebt, dass, dass dann Polizei kam und gesagt hat, okay, die Schlange darf maximal diese Länge haben. Ihr, ihr 50 Leute, ab hier, ihr halt seid schon zu lang, ihr müsst jetzt alle Haut noch äh, weggehen. Die Schlange schließt hier. Und dann haben sie tatsächlich auch Leute, die in der Schlange schon standen, äh, auch wieder weggeschickt. Ne gut, das habe ich noch nicht erlebt, das stimmt. <lacht> und die äh, wenn man, da kam ständig Durchsagen, wenn man innerländische Tickets will, soll man doch bitte an die Automaten gehen und... Also es war, war ein Durcheinander. Also Es waren tatsächlich genau die, die zwei großen Schlangen, eine Riesenschlange von Leuten, die aus dem Bier England verlassen wollten und dann aber auch eine riesen Menge von Leuten, die irgendwie geschafft haben, nach London zu kommen und jetzt von London wieder in die Präferie verteilt werden mussten.
0: Mhm. ja, Wobei der Witz bei den, bei den Vulkanusbrüchen ist ja auch, äh, dass da in letzter Zeit nicht mehr allzu viel passiert ist. Zumindest nichts Großes. Pinatubo war noch, ja, der war halbwegs ordentlich. Aber davor war ja lange nichts. Mhm. Und auch jetzt irgendwie sieht es noch nicht so richtig wieder danach aus. Äh, der Witz war ja so um die, um die letzte Jahrhundertwende, also äh, 19. des 20. Jahrhundert hin. Mhm. Da waren ja drei in kurzer Folge, also der kakatau Genau. Dann äh, 1902 was? Santa Maria, der war genauso groß wie der Pinatubo jetzt. Der jetzt, haben
3: alle, jetzt haben wir alle noch einen Urwurm, äh, ne?
0: <lacht> <lacht> ja. ich Namen Und, dann, Mal. Und dann kam ja äh, was in Mexiko oder Guatemala irgendwo so Zentralamerika, ne? Und mhm. äh, dann noch einer in Alaska. Der mhm. Novarupta, also nannte sich dann Novarupta, äh, gehörte zum Katmai-Vulkan. Das war halt auch so ein riesengroßes Ding. Das war halt ja, drei riesengroße Ausbrüche in 30 Jahren. Mhm. Äh, von denen es normalerweise, naja, die gibt es normalerweise nur so alle, alle 50 Jahre oder so. 50 bis 100 Jahre oder so, mhm. was in der Größenordnung. Und dann halt drei davon in 30 Jahren, das war schon ziemlich heftig.
5: Und wo waren die alle in Amerika oder?
0: Namen nö, Zentralamerika, also äh, Alaska oben und äh, das andere Krakatau ist, ist Asien, ne? äh, äh, Krakatau, das ist äh, Indonesien, zwischen Indonesien genau, und Malaysia. Genau.
3: Und dem haben wir ja äh, äh, Frankenstein zu verdanken, ne?
0: Nee, 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 nee. das war der Richtig Tambora. Ah, Tambora? Nee, war das. Okay, nee. ja, Tambora stimmt, war 19... äh, 1815.
3: Ja, ja, hast recht.
5: Frankenstein, Mary Shelley?
3: Naja,
0: ja. die äh, ja, ist auch die, eine
3: schöne Auxilla-Folge
0: übrigens. Die saßen, die saßen in der Schweiz irgendwie fest äh, und äh, war halt richtig beschissenes Wetter und die äh, waren in irgendeinem Schloss oder so oder eine Villa oder was weiß ich, ja, jedenfalls in einem Gebäude und hatten nichts zu tun, und ja. hm. zu tun so, gehabt und haben dann halt gesagt, äh, ja, schreiben wir doch eine Geschichte, äh, schreiben wir doch Geschichten und äh, wer die beste hat, gewinnt. Irgend sowas. Und da ist, da ist halt Frankenstein äh, entstanden.
5: Ja. Achso, ich dachte jetzt,
3: ja, okay. Ich, <lacht> Nein, Frankenstein ist nicht schuld am Ausbruch.
0: Ja. <lacht> <lacht>
3: Obwohl,
4: was
0: ist <lacht> es?
3: Das ist ja nur die offizielle Seite der Geschichte. Wobei man
0: sagen muss, Tambora ist halt, ey, das war ein richtig, richtig böses Ding. Mhm. Also, äh, muss man sich so vorstellen, irgendwie, ich weiß nicht, 160 Kubikkilometer. <lacht> <Ui>. <lacht> Ja, also also so so Pinatubo liegt so um die 10. Das ist schon ziemlich groß. Uh, uh, Vesuv-Ausbruch, der so Pompeji rum, das war ein Kubikkilometer, einer.
3: Ja, der, der war vergleichsweise klein, ja.
0: Ja, das der ist hat ja auch so
3: Regional-Auswirkungen. Also natürlich... Äh
0: ja, ziemlich üble halt. <lacht>
3: ja, schon. Pompeji,
0: naja, 8 Kilometer weg, ne, Und Pompeji. Vom Vulkan. Ja, wobei
3: er lag hat in der falschen Seite. Ne? Also, es hätte ja auch quasi in eine andere Richtung gehen können. was ja. es ja in den früheren Zeiten auch gegangen ist. Ja. Lola zum Beispiel ist eine steinzeitliche, ähm, steinzeitliche? ich glaube, oder steinzeitliche ähm, Siedlung, die da auch verschüttet, ich glaube, steinzeitlich verschüttet worden ist. Hm. Und ähm, der Pompeji ist ja nicht nur einmal getroffen worden. Ne? Das haben wir auch. Äh, 1632, oder 16, ich 1631 ist es vom, äh, ist es nochmal verschüttet worden. Und natürlich auch im, hm. im 20. Jahrhundert 1944, glaube ich, äh, gab es auch noch so einen kleinen Ausbruch, der hat dafür gesorgt, dass die, äh, die Amerikaner dann eine riesen Flotte von, von geparkten Flugzeugen verloren hat.
0: Ja, das, das hatte ich gesehen. Ja. Da, da gibt es dann auch Schwarz-Weiß-Aufnahmen von, von dem genau. äh, Lavastrom, der sich, ja. äh, der dann in die in die in irgendwelche Städte reingekommen ist mhm.
3: Ja. Mhm. Weil das Blut des Heiligen Genaro sich nicht verflüchtigt hat. In <lacht> der, 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 der Appel glauben Sie ja, dass das Heilige Genaro sich gerettet hat, insbesondere natürlich jetzt bei dem bei dem 1631er Ausbruch.
4: Mhm.
3: Und seitdem hat sich dann immer äh, vorher spielt eigentlich keine große Rolle. Und da haben sie eins von diesen Blutwohnern äh, aus dem Mittelalter wieder entdeckt, das wahrscheinlich nur aus Gips und ein bisschen äh, was weiß ich, was alles drin ist, als ein Oxid,
4: ja.
3: äh, das sich dann verflüssigt, wenn man es lange genug schüttelt und wenn es warm wird. Ja. Und äh, immer wenn große Ereignisse passieren, äh, wenn zum Beispiel äh, der, der lokale Fußballclub verliert, dann äh, sieht man das durchaus angeblich an den an der Nichtverflüssigung der, der des Blutwunders.
0: Ja, ich, ich erwarte ja sowas ähnliches am, äh, am Sakurajima in, äh, in Japan. Mhm. Äh, also die, die südliche Insel davon, äh, Poakyushu, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Äh, also hat, im Süden von dieser Insel ist halt die, die Provinz Kagoshima und mhm. deren Hauptstadt nennt sich auch Kagoshima. Und die ist halt Hat's an einfach? so einer... Ja, ne? <lacht> und die ist halt an so, so einer Meeresbucht und die ist fast verschlossen von einem Vulkan, dem oh. Sakurajima mhm. Und äh, ja, die, also von dem Vulkan, also die, die Meeresenge dort, das sind zwei Kilometer bis zum Stadtzentrum. Oh. <lacht> Und der, der ja. Vulkan kommt, der schließt sich dann halt direkt danach an. Also die, die vom, vom Schlot bis zum Stadtzentrum sind es vielleicht so zehn Kilometer oder so. Mhm. Und das ist halt in der, das ist halt Stadt mit, also deutlich jenseits einer halben Million äh, Einwohner oder so. Also es ist eine ziemlich große Stadt, ganz ordentlich.
4: Mhm.
0: Und naja, der, der Sakurajima ist halt schon ein paar Mal ausgebrochen, aber bis jetzt, äh, weil die sind halt so weiße Westwindzone und so. ne mhm. äh, Also meistens zieht der Wind gerade weg, weil die Stadt mhm. ist im Osten von dem Vulkan. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, naja, früher oder später wird das Ganze schief gehen. Mhm. Weil es halt, halt echt sehr nah dran ist.
3: Das ist etwas ungewöhnlich. Vor allem, wenn es so nah dran ist, wenn die Pech mhm. haben, dann merken sie noch nicht mal, dass er ausbricht. Ähm,
0: naja, halt doch, das werden, sie. das werden sie mitkriegen. Merken
3: schon, aber dann vielleicht zu spät, ist. sie kommen, also nicht mehr weg, meine ich.
0: Ja, das, das könnte ein Problem werden. Und mhm. Vor allen Dingen, weil die, weil die Japaner ja doch äh, ja, bei Dingen, die irgendwie zu groß werden, wenn die Katastrophe zu groß ist, dann sagen die halt, ja, brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Oh, Habe ich so ein bisschen das Gefühl zumindest. Mhm. Oh, bei dem aber Tsunami war es ja, ja so.
3: <lacht> Wobei, da hat man ja gesehen, wie gut die trainiert sind. Das wäre, glaube ich, in anderen Ländern. Nein, Eigentlich nicht. Also, ich meine, wieso ja.
0: hat es 20.000 Tote gegeben?
3: Ja, aber es hätte wahrscheinlich noch mehr gegeben, wenn es nicht... Mehr...
0: Äh, naja. Ich meine, guck dir an, wie die Leute reagiert haben auf den Videos.
4: Ja gut, ja. Ich auch, aber <lacht> <lacht>
0: Also, Keine weißt du, da haben, die, da haben die noch ihre Einkaufswägen äh, munter vor sich hergeschoben, als, der, als das Wasser draußen schon sehr schnell und sehr rapide und sehr bedrohlich anstieg. Und dann, äh, ja, um, um doch die Einkäufe zum Auto zu bringen. Ne? Und dann so, so sind sie halt wirklich immer bloß dem, dem Wasser so gerade so weggelaufen und äh, äh, sonderlich ernst genommen haben die das nicht irgendwie. <lacht> <lacht> Es ja. war, das, das war ja sehr unschön irgendwie.
3: Ja, leider, ja. Mit den Folgen werden sie ja noch Jahrhunderte zu kämpfen haben.
0: Ja, Jahrhunderte
3: Verstrahlung. nicht. Ja, Verstrahlung. Ja, die, die Decke um Fukushima rum ist doch jetzt. Äh ja,
0: nicht gespart, aber oder? nicht, also nicht Jahrhunderte. Das auf keinen Fall. Also, das, das ist so ein Ding, das wird sich jetzt über das 21. Jahrhundert erstrecken, aber dann ist es dann ist auch mal gut. Äh, ja, also es zerfällt halt doch relativ schnell. Äh, ein großer Teil von dem ist halt äh, Cäsium 134 gewesen, hm? ja, was eine Halbwertszeit von zwei Jahren weggehen. hat. Ja, warte mal, hat so Halbwertszeit von zwei Jahren und äh, der Rest hat halt Halbwertszeit von 30 Jahren. Und äh, es ist halt auch von der Menge her relativ, also sehr viel weniger als in Tschernobyl. Ja. Einfach, weil es halt, ich meine in, 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 äh, ein Containment mit einem Leck zu haben, ist äh, immer noch besser als gar keins zu haben. Ja. <lacht> ist halt so, ne? Und äh, ja, äh, ist halt ein Problem. Du musst dich ernsthaft drum kümmern und äh, wenn du, dich, wenn du dich nicht drum kümmerst, dann dauert es halt bis ins Jahr 2090, so 2100 so um die Drehe, mhm. wenn man gar nichts macht, aber die machen halt schon viel. Also äh, wenn du die obersten Erdschichten ähm, abträgst so und machen. so. Ja. Äh, wenn, du einfach, wenn du es schaffst, die Hälfte wegzubringen, dann geht es halt 30 Jahre schneller. Mhm. Und die Hälfte schaffen es halt locker. Ne? Und dann kannst du dir halt so vorstellen, so Irgendwann so ums Jahr 2050 rum oder so, äh, wird überall die werden die Grenzwerte dann wohl so langsam, aber sicher äh, überall unter dem Normalen sein.
4: Mhm. Naja, du sagst, das, ist einfach, das,
5: macht, das schaffen sie locker, aber das sind schon finanzielle Aufbau äh, natürlich, ja. ja. Pro, pro Ressourcen, die man aufbringen muss. Und das fehlt ihnen dann schon in, in anderen Wirtschaftsbereichen.
0: Ja, natürlich. klar. Äh, aber das hätten sie sich halt überlegen müssen, äh, als sie Uh, als halt zum Beispiel 1988 uh, ihre Delegation nach Paris geschickt haben, als man über Filter für solche Containments debattiert hat, wo man die gesetzlich in Europa auch in Deutschland, in Frankreich und so eingeführt hat und in Japan halt nicht ne? die hat man dann 2013 eingeführt <lacht> da war was dazwischen ne? <lacht>
3: Vielleicht auch die Sonne nicht schlau, in einem Erdbebengebiet äh, äh, so ein Ding direkt an die Küste zu setzen.
0: Ne? Hätte naja, man auch
3: drauf kommen können, dass das vielleicht automatisch werden könnte.
0: Man hätte drauf kommen können, dass man es äh, höher über dem Meer machen sollte. Und ja, ja, das hat man Beispiel. ja bei anderen gemacht, ne? Also mhm. äh, es gab bei der Nördlich eins äh, Onagawa. Mhm. Ist das? Und äh, da hat sich halt äh, einer der einer der Verantwortlichen hat sich dann halt so lange dafür eingesetzt, dass das Ding äh, 14 oder 15 Meter über Meeresspiegel gebaut wird, bis er es halt durchgesetzt hat. Mhm. Und äh, der ist inzwischen gut, der ist inzwischen tot, irgendwie Altersschwäche oder so. Äh, aber die Leute sind halt zu seinem Grab gegangen und haben dann die Grenze und so weiter niedergelegt, weil er halt äh, sich dafür eingesetzt hat. Mhm. Da gab es dann auch ein Dorf irgendwo, das nennt sich Budai, Also Dorf, so tausend Einwohner, reichlich tausend Einwohner. Und die haben sich halt, ja. da gab es halt auch einen Bürgermeister, der hat sich dafür eingesetzt, dass man dort äh, eine richtig große Mauer hinstellt, um äh, sich vor Tsunamis halt zu schützen. <lacht> Und äh, die Leute haben ja. sich darüber lächerlich gemacht, weil pff, was soll diese Riesenmauer da, ne? Mhm. Und äh, ja, die hat halt dafür gesorgt, dass es am Ende ein einziges Todesopfer gab. Das war jemand, der vor die Mauer gegangen ist, um zu gucken, wie es in seinem Boot geht. Sein Fischerboot. Ja. Das war der Einzige. <lacht> Während anderswo halt ganze Städte verschwunden sind.
3: Ne? Ja, ja. Eben, ne.
0: Übrigens auch nicht zum ersten Mal. Also äh, Es gibt halt so Städte wie Osochi oder so oder äh, Rikosentakata. Die sind halt äh, mehrfach, also die sind 1896 schon äh, praktisch weggespült worden. Dann äh, 1933 gab es nochmal einen starken, einen großen Tsunami, wo halt auch schwere Schäden waren. Dann äh, dann 1960. 1960 gab es das ganz große Erdbeben von Chile, das mhm. größte Erdbeben ja. der Aufzeichnungen. Und da ist halt ein fünf Meter, 4-5 Meter Tsunami in Japan angelangt. Oh, Einmal, quer ja. Einmal quer über den Pazifik. Einmal quer über den Pazifik.
3: Was ja ordentlich ist. Wir haben ja gesehen beim Tsunami dann wiederum äh, äh, 2000, was, 2006, ne Vier? Äh, vier, fünf? Das ist vier, fünf. Vier, genau. Ja, ja, ja. Stimmt, Weihnachtenraum, ne? Ja, äh,
0: 26. Dezember.
3: Dass so die Dinger dann durch, die, durch die, die weiten Strecken dann doch sich irgendwann totlaufen, Gott sei Dank. Wo es dann irgendwo dann, ich glaube an, an der afrikanischen Küste gerade mal so irgendwie 10 Zentimeter nochmal hochgeschwappt ist.
0: Nee, 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 das war mehr. Das war, mehr. Das, das, war mehr? Ja. Ein, zwei, das waren ein, zwei Meter. Das in, doch, in, so. Somali, in Somalia hat es ein paar Tote gegeben, deswegen. Ach, das ist okay. Ach, doch, doch. No. Ja.
5: Das,
3: das, das hatte ich anders irgendwie in Erinnerung.
5: Das ist physikalisch auch ganz spannend. Das sind solitone Wellen, die da sich ausbreiten.
0: Mmh, mhm. Ich glaube das... glaub gar nicht mal. Das ist einfach bloß äh, einfach eine, eine Frage von Fernfeld und Nahfeld. Äh, Nahfeld bei der Weit. Bei der Wellenausbreitung ist äh, letzten Endes alles, was höchstens zehnmal so weit weg ist, wie die Größe des Dings, das die Welle erzeugt hat. Und die Größe des Dings, was die Welle erzeugt hat, war halt 1000 Kilometer. <lacht> 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 und äh, im Nahfeld, da, da schwächt sich die Welle halt nicht so schnell ab. Also, das ist dann halt nur linear mit der Entfernung und nicht quadratisch. Ja, aber und dadurch du hast einen, du halt so also eine
5: in dem Bereich, wo die Erregung stattfindet, äh, kriegst du dann tatsächlich halt nur eine solitone Welle, weshalb der mhm. sich nicht sich blöd verhält. Also Es wird ja. halt wirklich relativ schnell groß.
0: Ja. Ach deswegen, Genau deswegen äh, kann es halt auch passieren, dass du irgendwie in Kanaren oder so halt äh, riesengroße Tsunamis hast, ne? wenn so ein mhm. Ding abrutscht. Hat man ja jetzt vor kurzem gehabt, ne? dass du irgendwie, ich weiß nicht, 100 oder 200 Meter hohe Welle oder so es ist dann halt wirklich nur im absolut direkten Umfeld. Und äh, weil die, die Größe des auslösenden Dings halt nicht allzu groß war. Hm. Und äh, in größerer Entfernung schwächt sich das dann halt ganz schnell ab.
3: Hm. Gibt es eigentlich eine, eine, eine Extremhöhe, die man erreichen kann mit einer Welle? Müsste, irgendwann muss doch Schluss sein,
0: ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, äh
3: das müssen wir mal methodisch inkorrekt fragen. Hm? Genau, ja. Vielleicht hören die auch zu. Hallo, <lacht> können wir mal klären. <lacht> ja. Spätestens wenn wir irgendwo an die an die Ozonschicht stoßen
0: wahrscheinlich. Ja, ja wahrscheinlich auch noch drüber. Also es, es kommt halt auf den Auslöser. Es kommt halt auf den Auslöser an. Ich meine, wenn ja. du ein, ein Meteorit irgendwo reinhaut, ja, dann kommst du sonst wo hin.
5: Das ich weiß ich nicht, ob die wirklich so Wie viel Wasser sind. haben wir dann in den sieben Ozeane? Ja. Reicht das wirklich bis zur zu Schicht?
0: Der, na, na klar doch. Also, ja, also das ist heißt, nicht. es ist dann halt eine Frage, wie du, wie du definierst, wie du den Tsunami definierst. Ne? Also, mhm. du kannst auf jeden Fall wissen, bisschen die Höhe auf jeden Fall irgendwie Wasser bringen. So ist nicht. Also, wenn du einfach reinhaust, ich meine, so ein richtig großer Meteorit, der hat ja ein paar Millionen Megatonnen Spre äh, Energie und. Äh, das, da, da geht schon einiges, du.
3: Ja, spritzt es aber dann nach oben, oder spritzt es halt zur Seite? Ne? Das ist die Frage.
0: Beides, beides. Ja, ja das schon, automatisch. Aber eben, ob Zwar es automatisch.
3: quasi eine Extremhöhe gibt oder nicht, ich könnte mir schon
0: vorstellen. Das, 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 geht, geht. das geht bis weit über die Stratosphäre hinaus. Ja. Ganz ohne Probleme, ja. Allein schon wegen der Hitze.
3: Ja, ja, ich schon, meine, ist du, du hast es ja auch bei, bei, bei Einschlägen auf Land, wo ähm, der Staub ähm, und die Brocken nach oben getrieben ne? Auf ja. die Weise kriegen wir ja immer wieder Besuch mit von 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 anderen. Von äh,
4: und, ja hm? ja
3: genau richtig. Ja, ja. ja. Hm, wir haben fast schon sieben. Mein
0: Gott. Ja, dann äh, würde ich vorschlagen, dass wir dem, dem Uh, unserem Schneider rein hier. <lacht> der tapferste ja.
3: Schneider, das müssen wir hier mal, hier <lacht> mal, mal betonen. Ja. 24 Stunden durchgehalten, ja. mein Gott.
0: Ja.
1: Prost,
3: da ist nochmal Applaus so. fällig.
0: Ach nein, 8.07 ach, ach, ja, ja, Uhr hat 7, so
3: so habt ihr angefangen. Dann
1: okay. Dann passt irgendwie 7.07 Uhr, 7 Uhr als Anfang sowieso.
0: Äh. Okay, na, dann, okay, dann, dann bleibe ich noch bis 7.07 Uhr 7 dabei. Okay, ja. Also keine, <lacht> überhaupt keine Frage dann. Genau, und dann... Das, äh, das ist gibt's? dann ja wohl eine Ehrensache. Ich wollte schon sagen, ich beende das hier weil Ich dachte, es geht nur so einen um neuen oder so.
1: Ja, gibt es dann als Rausschmeißer den äh, Zarathustra, Zarathustra wieder. Äh, genau. sprach Zarathustra?
3: Von... Äh, äh, ja. Staus, Richard Strauss.
0: Hm. Und ansonsten von Nietzsche. Auf aber
5: ich glaube, Nietzsche hat relativ wenig vertont.
0: Das kann schon sein.
5: <lacht> aber ich verstehe gerade nur Bahnhof, aber ich finde es ganz spannend. Ich habe in der Zeit relativ viel über die Zurashana Spreisen, die so
0: äh, äh, gelesen. Ja. ja.
5: ja. Und äh, ich finde auch.
0: Alles Persien, ne?
5: Ja, und die gibt es immer noch. Ja. Das ist, das ist, ja. Ja. Freddy Becker war einer.
0: Das kann und sein. Die,
5: die haben ja so einen interessanten Totenkult, nämlich diese Himmelsberg. Draufgekommen gekommen bin ich hier wegen methodisch Inkorrekt, weil sie da die, die vor irgendwann mal hatten, dass die, die, die Geier, die die eigentlich brauche für einen Totenkult, weil sie ja diese mhm. Himmelsbestattung haben, die Leute auf dem Berg und dann abnageln lassen.
0: Ja, äh, die, die haben halt gesagt, äh, wie,
5: kaputt, die, die haben halt irgendwie gesagt,
0: äh, wir können die Leichen nicht vergraben, weil dann entehren wir die, äh, die Erde. Ja, wir können sie auch nicht verbrennen, weil dann entehren wir das Feuer äh, und so weiter. Und dann sind es halt irgendwann drauf gekommen, ja, was können wir jetzt noch machen? Ne? Wir können <lacht> jetzt Noch den Geiern zum Fraß vorwerfen. <lacht> Soweit ich weiß, irgendwie sowas war das doch, ne? Die werden nicht Ja, die. habe
5: ich gesagt, also ich stehe irgendwie noch vorher und dann müsste man ja mit dem Bickel <lacht> hm. Und die in Wikipedia geht es da auch relativ grausig aussehen. Das Bild die sind da relativ. Ja, hm. äh, naja, man sieht halt Leichen.
3: Ja, so. Da sind die Leute natürlich immer sehr, erfinderisch äh, gewesen, wie man Leute quasi äh, entsorgt, nachdem sie nicht mehr da sind. <lacht> Da gibt es ja alles.
0: Äh, ja.
3: Auch vielleicht gerade ein Thema für 651.
0: Ja, ich, ich erinnere man mich... Würde uns Sitz sorgen. Ja, ich, ich erinnere mich bloß gerade irgendwie an Mongolen und wie die damit umgegangen sind, dass sie äh, nachweisen mussten, wie viele Leute sie gerade getötet hatten. Oh, ja. hm? Was dann darin endete, dass man säckeweise Ohren hatte. Ja. Ah. Ja.
3: Also auch andere Körperteile sein können, gut zu sagen. Das ist die Ohren.
0: Ja, es waren die Ohren. Leid mir euer Fall. Ohr.
1: Genau.
4: Ich
0: glaube, das kriegt man nicht wieder ja. zurück.
3: Ich habe die Augen meines Vaters und die Ohren.
0: <lacht> oh, Ja, das erinnert mich dann natürlich auch wieder an die Ach, an die äußerst unschöne Geschichte vom Kongo.
3: Ich dachte jetzt automatisch an den ganz Uhr podcast aber <lacht> das ist auf die Weise entstanden. Oh. Schlechte Witze und kurz vor sieben. Hm.
0: Ja, äh, ja, wie gesagt, nee, ich, ich dachte eher jetzt gerade an Belgisch-Kongo. Äh, hm. Wegen fehlender Gliedmaßen und so. Ja. ja, das ist, äh, das ist irgendwie, wir, wir brauchen irgendwie was Appetitlicheres.
3: Mm -hmm. <lacht> Frühstück. <Ja. lacht>
0: Frühstück, Juro. Ja, es, es gab mal, ein, es gibt ein Buch, äh, eine Suppe für den Kahn. Es ist mhm. ein Kochbuch, ein, ein mongolisches Kochbuch und ah, das war halt so aus der Zeit, als man gerade dieses riesengroße Weltreich halt hatte. Mhm. Da wurde dann halt beschrieben, äh, wie man äh, alle, also welche Speisen irgendwie zusammenpassen und da kam da gab's dann so merkwürdigstes Zeugs, irgendwie Fisch mit Orang-Utan und so und wie man Orang-Utan, mit welchen Speisen Orang-Utan irgendwie zusammenpasst.
4: Das alles irgendwie
0: dann auch irgendwie keinen Sinn machte, außer halt in dem Kontext, äh, ja man hat halt gerade ein Weltreich erobert. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Das, äh, ich gucke mal gerade, ich habe hier gerade ein Pass, das Buch. Äh, In the Devil's Garden, Sinful History of Forbidden Food. <lacht> ähm, da sehe ich gerade, ist das äh, 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 da Guck ich mal gerade, was drin steht.
5: <lacht> hm, nee. Das ist bestimmt auch Kannibalismus. Ja, ja, es geht
3: um Kannibalismus. Es fängt natürlich an mit, der, mit dem verboten Frucht im Garten Eden und äh, äh, über alles Mögliche. So, wie mir gerade erst äh, Licht habe.
0: Auch irgendwas mit dem Leib Christi, <lacht> der ja regelmäßig verschweißt wird.
3: Sehr schön, es die, die, äh, ist unterteilt in, ähm, in die sieben Todsünden: ne? Lust, <lacht> Glotony, Pride, Sloth, Greed, Blasphemy und Anger. Also, gute Blasphemie ist jetzt keine der sieben Todsünden, aber. Bitte.
4: Mhm. Ja, ja so langsam
1: ne? <lacht> reicht es dann auch. Vor allem, ich muss halt das hier auch noch das ganze Zeug äh, zusammen äh, raffeln und äh, wieder alles so wie hinstellen, <lacht> wie es war und so. Und dann muss ich Gott, ja noch nach Hause äh, und her. <lacht>
0: Und hoffen, dass das, und hoffen, dass das Auto noch da steht, wo es äh, stand.
1: Ja, habe nee, das nicht. Ich so äh, fühle mich auch äh, zu spät doof, muss ich hier ja vom Bahnhof laufen. Äh, ja, gut.
3: <lacht> das war nicht von der AfD ab, von irgendwelchen Demonstranten abgefackelt
1: ja. worden.
3: <lacht> ja. Die Sorge habe ich ja, wir hatten eine NPD-Demo und ich befürchte, mein Auto stand so ein bisschen im äh zu großer Nähe. Ich muss mir nachher mal gucken, ob es wirklich ja. noch da steht. So.
0: Jo. Jo, schön.
3: Hm? Was jetzt? Also, wir
0: müssen dann halt noch, äh, ja, also wir, wir müssen uns dann irgendwann zu äh, zivileren <lacht> Zeiten äh, beziehungsweise ausgeschlafeneren <lacht> Zeiten mal hinsetzen und äh, ausbaldobern, wann wir dann diesen Podcast dann endlich mal richtig starten.
3: Ja, genau. Aber ich habe mir quasi ja schon die Geburtsanzeige aufgegeben. Wir wissen noch nicht wie der Kleine heißt und ähm, ja. ob es du oder Mädchen wird. Nee, ähm, aber immerhin. Auch, äh,
5: auch die Aufnahmezeitraum kann zeitsouverän gestaltet werden beim Podcast. Nicht nur das Anhören, auch das Aufnehmen.
0: Ja, Ach, die, die ersten Aufnahmen sich... sind ja schon da. So.
5: Die also noch neuen Geschichtspodcast, den ich kein... schreiben muss. Ich muss gerade mal podcasten. Es gibt schon so viele. Sehr yes. gut. Es nimmt erfreulicherweise
3: nimmt es zu, ne? Es ist, äh, Geschichtspodcasts werden in letzter Zeit auch häufiger. Mhm. Das ist äh, sehr erfreulich.
0: Ja, es sind halt Themen, die die Leute interessieren. Ne? Ja, ich glaube schon.
3: Gut, ich befürchte allerdings, jetzt ist der 24-Stunden-Podcast in wenigen Minuten auch Geschichte. Ja,
1: zehn Minuten sind es noch. Ja.
5: Machen wir 25 Stunden das Podcast raus nächstes Mal. Genau. Ja. Komm, wir durch. Wir
0: Gucken. Ne? zum <lacht> ja. nächsten Mal,
5: noch steigern können
0: Das erinnert dann langsam ans Pfeilsitzen. Ja.
3: Ich denke, dachte immer diese Douglas Adams Geschichte mit, ähm, mit der ewig währenden Party. Ah, die ja dann irgendwann äh, dann geht das ganze Haus irgendwie, ich glaube ich auf, ich weiß, ich weiß äh, sie fliegen dann marodierend irgendwie rum und müssen dann äh, äh, Zeug, Zeug irgendwo erobern, dass sie äh, wieder versorgt werden nächste, 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 nächste Nacht.
5: Ja, das kommt dahinter, das als die Kriegert Kriege schon erzählt werden, ne? Das bleibt bis dahinter, nicht im ersten Buch.
3: Ach Gott, frag mich nicht. Man ja, muss man wieder lesen, fällt mir gerade auf.
0: Hm. Das okay. erinnert dann mal wieder an die Römer und an die Azteken vor allen Dingen, die dann immer auf der Suche nach neuen Opfern waren. Ja, genau. Wobei, ich, ich habe ja auch die, die Diskussion gehört, naja, man, man könnte ja die, die Gladiatoren in Rom durch auch, durchaus auch als, äh, als so eine Art ja, Blutopfer, als Opfergabe an die Götter so sehen.
3: So ist es ja entstanden. Also die, die Gladiatoren-Spiele sind ja wohl, also jetzt sehe ich es auch keinen Unsinn, ähm, sind ursprünglich immer im, 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 ähm, bei den Totenritualen entstanden. Also man hat äh, zu Ehren der Toten hat man so also Spiele abgehalten, also mhm. gegeneinander gekämpft und da kann tatsächlich so ein bisschen diese Blutopfer- äh, Idee hinterstecken. Dann wurde es quasi auch von, den, von diesen Totenfeiern abgelöst und äh, war dann eigenständig, als eigenständiges ja, Unterhaltungsprogramm. Aber es war auch schon immer religiös motiviert, tatsächlich. Hm.
0: Ja, das erinnert mich jetzt wieder daran, dass äh, das Problem ja war: äh, früher, was, was macht man, wie, wie beerdigt man so einen Kaiser? Weil. Hm. Du, du kannst ihn ja nicht einfach so beerdigen, du musst ihm ja noch, noch mitgeben, so Zeugs mitgeben für die Reise. Und ja, vor allen Dingen Leute. Ne? Und teilweise war ja dann die, das Begräbnis von so einem Kaiser oder einem König äh, erstmal ein Massenmord. Ich bin noch mal der kurz. Also, der, der brauchte hm. ja irgendwie sein, ganz dringend sein Gefolge. Und ja, dann, dann, dann brauchte man dann halt erstmal ein paar hundert Leute, die dann eben ins, ins Jenseits folgen, damit der, damit der hm. König dann halt gut versorgt ist.
3: Hm. Was wir zum Teil auch frei, auch frei, auch frei war, weil das ja quasi auch eine äh, nette Alternative im Jenseits darstellte, weil äh, da war man immerhin auf äh, sozusagen äh, gut weiterhin versorgt und äh, hatte vielleicht ein besseres Jenseits zu erwarten, als äh, wenn man es eben nicht machte.
4: Ja, mm, nicht so möglich. Ja, nicht
5: was von Kultu ja. Kultur sprechen wir jetzt hier, weil es ist total bekloppt? Ist
0: total bekloppt ja. <lacht> sind wir überall. Nach <lacht> äh, China. China gibt ja, es.
5: Ägypten so. gibt es das. Es gibt bei den
3: Wikingern gibt das diese Totenfolge. Ähm, äh, es gibt sogar noch im frühen Mittelalter, vermutlich, ähm, dass du, dass du eben Totenfolgen hast, also das Witwe irgendwie hinterher mitkommt, sozusagen. Mhm. Nee, Frühmittelalter, Quatsch, äh, aber ähm, von Eisenzeiten nimmt man das zumindest an, dass Das ist noch passiert. Also, ja.
0: Wobei man da ja, äh, also, äh, China ist jetzt nicht das dynastische China gemeint, also äh, sondern ja. das, 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 das Kaiser, also, das beim Kaiserlichen war es da nicht mehr. Mhm. Also, Qin Shi Huangdi, Di, der erste Kaiser, äh, der wurde ja mit der mit dieser Tonkrieger-Armee ja, genau, äh, begraben. Genau, der Ersatz schon dafür, ja. Genau, das, heißt, das äh, ist schon Ägypten der Ersatz
4: gewesen. Ja,
3: In Ägypten hast du das auch, da werden die dann durch die Ushaptis ersetzt, ähm, sprich also quasi so Diener-Figürchen. Mhm. die diese Aufgaben dann übernehmen sollen. Unter anderem natürlich auch um dem Toten sozusagen ein besseres Jenseits zu geben, weil dann auch diejenigen, die sonst täglich Arbeit verrichten mussten, die konnten sich dann auf diese Figurchen abwälzen.
0: Kommt daher irgendwie diese ich habe es bloß mal kurz erwähnt gehört oder gelesen, besser gesagt, bei Aristoteles die Statuen des Daedalus. Sagt ihr das irgendwas? Oh, die, von, von alleine, ja, die von alleine ja. die arbeiten können.
3: Ja, ja. ich glaube, das, das kann durchaus sein, weil man hat ja durchaus äh, Verbindungen von Griechenland nach Ägypten zurück gehabt, hm. könnte sich davon ableiten, aber da bin ich jetzt überfragt, muss ich gestehen.
0: Ja, äh, fällt mir bloß gerade ein, weil Aristoteles hat ja damals die, ähm, die Politeia hat ja angefangen äh, mit Letzten Endes, äh, ja, eine Apologie der Sklaverei. Ne? <lacht> Hat ja erstmal erst mal begründet, warum es äh, Sklaven geben muss. <lacht> und äh, es, es, gab, es gibt da halt so einen Abschnitt, äh, der wirklich faszinierend ist, äh, wo es halt heißt: Ja, wenn das Schiffchen selber beben könnte <lacht> und wenn die Leier sich selbst spielen könnte, äh, mhm. wenn wenn es äh, irgendwie so so halt so Figuren wie diese äh, Statuen des mm -hmm. geben, gäbe, die halt äh, von alleine arbeiten könnten, mm -hmm. dann bräuchte kein Meister mehr einen Sklaven.
4: Und
3: die, die Situation haben wir jetzt gerade. Ne?
1: Die
0: Situation haben ja. wir, deswegen finde ich das ja so, so
4: fasziniert. Ja, ja. Ja, wir
1: <lacht> nähern uns der äh, magischen äh, 24-Stunden-Grenze, äh, also der
0: mit philosophischen, ja. hochphilosophischen Inhalt. Wir sind, wir also sind ich, immerhin äh, bei Aristoteles ja, gelandet. Ich habe mich genau, schon genau. Die letzten, so oh.
1: mindestens zwei Stunden oder eine Stunde schon alleine sitzen sehen, äh, beziehungsweise hören <lacht> in dem Fall. Ähm, und äh, war auch ganz erstaunt, als vorhin äh, auch äh, ein Hörer meiner Podcasts äh, noch gegen 23 Uhr hier aufschlug. Äh, Ui, und das hat im Chat mit, äh, ich komme nicht rein und das ist zu. <lacht> der äh, Leuchti <lacht> ähm, Ach, und ja, dann auch noch relativ lange geblieben ist und ähm, was ja relativ gut ankam war diese äh, Rateshow ähm, und ja, mal gucken, ob wir das irgendwie auf dem Workshop äh, wiederholen und auch irgendwie in Audioform äh, noch festhalten können ein äh, bisschen äh, Kleingeld wurde auch da gelassen äh, habe ich gesehen. Und ja, die ja. ganzen Getränke. Also, wir haben gestern Florian einmal Zixa Cola, im, einmal Wasser und einmal äh, Brause geholt, also Fanta. Äh, ich glaube, das lasse ich alles hier. Weil <lacht> das müsste ich halt nach Hause schleppen. Und äh, nee, habe ich keine Lust. Äh, mal gucken, ob wir morgen noch was mitnehmen. <lacht> Das kann ich gerade ja, nicht ich bin nachvollziehen. Ja, ich mal her, weil ich äh, heute, äh, heute, gestern, je nachdem, äh, quasi auch noch nochmal was angeschleppt habe. Also nochmal einen etwas größeren äh, Monitor, auf den wir vorhin äh, kurz eine Folge einer Serie geguckt haben. Ähm, und das kriege ich, glaube ich, nicht alles in meiner Sp großen Sporttasche weg. Nee, das wird schwierig. ja. <lacht> ja, dann äh, bedanke ich mich äh, für eure Anwesenheit. Für eure auch so lange Anwesenheit. <lacht> ja,
0: umgekehrt,
3: würde ich sagen. Ne? Vielen also, Dank für diesen also Dank mein, großartigen Podcast.
0: Ja, also mein Skype-Dings hier sagt gerade sechs Stunden, eine Minute und äh, 18 Sekunden.
1: <lacht> ja, genau, also wow. hängt jetzt noch das äh, ähm, Countdown-Pod-Ding noch dran, aber also, ja. <lacht>
3: nochmal auf die Heldenreise zurückkommen, das gibt ja auch noch einen Part, dass, dass die Beigruppen sich, sich in den Alltag wieder zurückzubegeben. Äh, <lacht> <lacht> den Punkt habe ich gerade erreicht.
4: Ja.
0: <lacht> den hatte ich erreicht, aber ich glaube, ich komme jetzt bald wieder in den Alltag zurück, indem ich mich ins Bett lege. Gut, dann,
1: äh, ja, ich bin müde, ich will gehen.
0: Beenden wir die, beenden wir die Heldenreise. Ich <lacht> möchte
1: schlafen. Ich will in mein Bettchen. Und, äh, okay. ja, ich hoffe, ich kriege das hier, äh, as soon as possible, äh, zum Download zur Verfügung gestellt.
0: Ja. Oh mein Gott, ich habe mit Audacity ah, okay, nee, brauche ich alles
1: nicht. Das klang alles äh, ausreichend <lacht> gut. Nee, dann müsste ich das ja auch irgendwie auseinanderklabustern und so. Und das
0: ist die, also, äh, es hat, es hat war kaum mitgehalten.
1: Ja. ja. <lacht> sechs Stunden. Na gut, dann, äh.
5: Na Marco, sechs Stunden raus. Ja,
1: geht. Äh, tschüss, <lacht> ihr drei. danke. <lacht> <lacht> ja, was
5: ist gut, ne? Jo.
4: ciao.
3: Ja,
5: tschau. tschüss. tschüss
3: Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich noch einen
4: angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der letzte macht jetzt das Licht aus.